0: Also, das Bild finde ich schon großartig, haben wir ja schon besprochen. Wie ist der Ton?
1: Outstanding.
0: Outsta- <lacht> Outstanding, es wird immer besser. Okay. Magnificent. Dann legen wir los. Herr Kaiser. von Mützebecher. Hallo. Freut mich. M- wir haben eigentlich schon irgendwie eine Viertelstunde geschwätzt, wir haben kaum Hallo gesagt. Es ist
2: alles alles <lacht> <lacht> schon. Aber
0: wir reden jetzt gleich noch. Und, und na- natürlich haben wir über Comedy geredet. Ja, logisch. Also, über was sonst? Was sonst? Willst du, ähm, will du äh, so eine Art, wie, wie nennt man das, ich weiß immer noch nicht, wie wir es nennen, Auftritt ohne Publikum, wo gefilmt wird, jetzt gerade gehabt hast? Aha. Ja, so, so, so ein sagt,
2: Auftritt wie vor 10 Jahren. <lacht> Ja. Bei dir
0: sind es schon zwei, bei mir sind es eher fünf.
2: Ja, also gut, ich habe es einfach mal zwei Jahre gesagt, damit <lacht> es besser tönt. Äh, wenn ich mir <lacht> überlege, wenn ich das letzte Mal so richtig, richtig, weißt du, so, man redet dann von wahrscheinlich so etwa fünf, sechs, wo kommen. <lacht> damit es die. Äh, das muss schon. Weil, als ich 2016 mit, äh, mit den Videos angefangen habe und dann das so ein bisschen angezogen hat, auch. Yeah. Ähm, Dort habe ich schon sozusagen Kleinkunst ein bisschen erreicht. Also nicht, mhm. nicht im Sinne von hinter mir, sondern einfach so, dass yeah. dort mittlerweile fahren können, Sozusagen Egal, wo die Kulturkommission ist, in welchem Dorf wo das macht, <lacht> hat man den Fuss dass ca. 30 Leute vielleicht kommen. Mhm. So. Mhm. Darum ist es doch schon einige Jahre her, dass es so richtig gar nichts ist. Ich glaube schon, dass es so der Sprung, den ich 2009 ich angefangen, also wirklich davon leben und von, mit, mit Soloprogramm auftreten. Dort war es sicher noch so. Also eben dann, das Lustige war ja dort, gewesen, dass dann, ich, habe, wie sehr oft, ich habe sehr viel Glück hatte in, in meinem Leben und auch so, was die Karriere anbelangt. Und ich hat zum Beispiel mit der Künstlerbörse zu tun, wo ja so mega wichtig ist. Oder wenn du dort einen guten Auftritt hast und alle Veranstalter sitzen yeah. dort, yeah. dann wirst du fest gebuchen. Nur ist das Problem, die meinen dann, oder Kleinkunst ist so, doch euer 50 Publikum, oder? Und die meinen dann, oh, wir haben jetzt Renato Kaiser, der macht Slam. Slam ist doch erfolgreich. Und jetzt kommen die Jungen zu uns in Restaurant Kulturochsen, (lacht) oder? Und das passiert halt nicht sofort. Das heisst, und das Problem ist, ich habe nie Mühe, wenn wenig Leute kommen. Also es hat, macht mir tatsächlich nicht aus, so weißt, irgendwie egomässig oder dass ich enttäuscht bin oder so. Und ich bin eh dort und finde so, ja, ich mache es jetzt halt, ist ja scheißegal. Mhm. Ich aber viel mehr haben eine schlechtes Gewissen gegenüber den Veranstaltenden. Absolut. Und das Lustige ist, sie haben ein schlechtes Gewissen gegenüber mir. D- das habe ich auch nicht festgestellt. wird bestellt. das so ein, so ein hyper höfliches, ein bisschen erbärmliches äh, äh, Smart-Talk-Problem. <lacht> äh, <so. lacht>
0: aber das ist im Fall... Ähm, bei der einen Location sage sag ich denen wirklich am Schluss so, weisst Ticketsplit und es sind vielleicht mhm. 40 Leute gekommen und ich habe schlecht Schlechtes gewissen gehabt, weil ich mhm. weiss, die Location, bei denen kannst du, wenn du vollpackst, 150 reintun. Mhm. Du denkst, ja, es ist weniger als ein Drittel. Mhm. Also, sage ich denen also, also, ist es okay für euch, weißt mhm. mit dem Ticketsplit, ist es okay, wenn wir das jetzt wirklich so aufteilen und so. Und dann sagt er mir so, ja, danke, weil sonst kommen irgendwie so Indie-Bands, wo noch nie irgendetwas davon gehört hat. Und die waren auf die Fixgage dreieinhalb Ach schon? Ja. Und das muss ich dann aufwerfen. Und dann ist mein Problem, wenn nur zehn Leute kommen. Und dann habe ich Verlust gemacht. Bei dir mache ich keinen Verlust, ich gewinne einfach nicht viel Geld. Ja. Aber wir haben bei null angefangen. Ja. Und ab, ab dem ersten Ticket, klar, rechne ich nicht Arbeit und mhm. so weiter und so fort, aber nach dem ersten Ticket hast du eigentlich schon ein bisschen Einnahmen. Ja. Abgesehen von Werbung etc. Und dann ist es das voll okay gesehen. Dann haben wir uns gegenüber so, ja, aber ist im Fall wirklich für dich okay? Ja, ja. so, nein, nein, ist
2: für dich okay? So, ja, danke. Weil ich habe das Glück, gerade weg der Künstlerbörse, weil dann eben die Veranstaltungen gekommen sind, dann ist natürlich durch die Art von Status, den man dann hat, oder? man ist ja der Künstlerbörse es ist ein Erfolg mhm, gewesen, etc., mhm. dann ist eigentlich so, redet man direkt ein bisschen über Fixgase. Die sind natürlich nicht bei 000, ja, ja, ja. Aber eigentlich ist es in meinem Kopf immer so ich habe mich immer sehr glücklich gefühlt, es war nicht überall mit fixen gegenüber eben gerade den Bands, weil ich gemeint habe, dass Bands so wenig äh, Stutz bekommen und dann sind mhm. es zu und jeder kommt noch in irgendein Essensband über.
0: Äh, schlussendlich, auf, auf den Kopf gerechnet, weil du hast ja dann noch ein Management, vielleicht hast du sogar noch irgendein Label und so weiter mhm. und so fort, auf den Kopf gerechnet wird es wahrscheinlich nicht viel ja. besser sein. Also Aber sch- für schön, den, den
2: Veranstalter ist es natürlich viel teurer. Schön, das war bei mir. Eben auch im Zug von diesen Buchungen, mal, von Wow, Künstlerbörse, es hat mega funktioniert, und eventuell kommen jetzt alle Jungen. Mhm, Dann mhm. bin ich jetzt äh, laufen laufe lander mhm. Und du, hast, hast du schon mal die, die Halle? Es gibt so eine Halle dort. So es heisst aber gleich äh, wie so ein so Sch- kultur Irgendwie
0: Schlachthof oder irgendetwas. Gell? Ja,
2: ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall es so eine mega moderne Halle. Gewesen.
0: Ich war, im Sommer wäre ich glaub, gesehen. Also ah, ich okay. Sommer. Und ja.
2: es war halt wirklich gross. G'si und, also, ich kann mich jetzt nur noch nicht so knapp erinnern, aber wenn du es sicher 400 oder so. Und also ja. äh, wirklich groß und hoch. Und vor mir war zum Beispiel äh, Müller der Woche vor mir dort g'si und, so. und nachher ja. Und bei mir sind halt so 15 Leute ja. i- in diesem Raum. Und, Weißt du, zum Beispiel, der Techniker, ist hinten so einer, der ist so gefahren zu seinem Ding, zu seiner Schiene. Weißt du, es ist wirklich so, von oben ab hat er mir dann über Lautsprecher gesagt, was ich denn will. Und ich will halt nicht. Also, ich habe einfach ja. gesagt, ich habe dort mal wenigstens sogar noch zwei Positionen gehabt, eine sitzen eine stehen. habe gesagt, da so ein Erzähllicht und dort so ein, ein Hologramm Und du hast so richtig gemerkt, wie er fast in seiner Berufs <lacht> eher beleidigt war. <lacht> dass er mich auslüchten und so nach 10 Minuten fertig ist ja. ja, ich,
0: ich kenne ich kenn so ein bisschen beide Seiten. Es gibt auch die, die es lieben, dass sie nichts zu tun haben. Weißt du, der Techniker, der schon ein bisschen zu lang im Haus ist. <lacht> ja, ja. Da ist ja wirklich, wenn du das sagst, also look, am Anfang das Lied äh, und am Schluss das Lied. Ja. Fertig. Nein, nein,
2: natürlich. Also eben, <lacht> ich, normalerweise ist es ein mega Vorteil, weil, also erstens mal, ich habe einmal mein, ich glaube, zweite ja, mein zweite Programm habe ich mit einem Musiker zusammen gemacht wir haben alles, also der hat der Schlagzeuger, Perkussionist, Alphornspieler, was auch immer, Hangspieler und alles. Ja. Und das heisst, ich habe auch noch Schlagzeug gespielt, den, äh, also durch ihn dann so gelernt, Schlagzeug gespielt, ich spiele Trompeten ursprünglich, also habe ich auch äh, Alphorn gespielt, die ganze Bühne voll mit Zeug, mhm. oder? Und äh, also das hat sich dann teilweise natürlich, das ist noch schlimmer, weil dann auch schon, dass es mega schwierig ist, den Leuten zu verkaufen. Also, weil du, erstens mal den Veranstaltenden yeah, yeah. mit zwei Schlagzeugen und so. Äh, und nachher denn, nachdem habe ich dann wieder gefunden, komm, ich mache allein. Also es war schön, ich habe so also gemerkt, das mache ich jetzt viel. Vor allem auch Textänderungen und so. Weißt du, wenn du mal auf etwas anderes Lust hast, müsste du ja direkt alles wieder äh, proben mit dem Musiker. Der Ablauf auch ändern. Ja, ja. und dann, jetzt kann ich einfach immer so an der Technik im Voraus schon sagen, also wir haben höchstens 10 Minuten. Wenn wir, wenn wir uns mega viel Mühe geben, 15. Ja. Yeah. Aber dann wird es wahrscheinlich bereits wieder schlechter. <lacht>
0: <lacht> dann ist eigentlich schon too much. Ja. Yeah. Ja, aber was, was du vorher gesagt hast mit dem, dem klassischen ähm, man bucht jemanden an der Künstlerbörse und es ist Slam und dann hat, kommen die Jungen etc. Ähm, das das ist, glaube ich, noch so ein grundsätzliches Problem, im, im, also wahrscheinlich weltweit, aber ich, ich merke es in der Schweiz immer sehr oft, dass es, sobald ein, ein bisschen einen Namen hat, hat man das Gefühl, wird einem die Bude hineingrennt und darum bucht man es.
2: Ja, und teilweise habe ich auch schon erlebt, also wirklich selten, aber ich habe schon auch schon erlebt, dass dann tatsächlich auch sogar ein bisschen weniger Werbung gemacht wird. Yeah, also yeah. Ist so ein bisschen, yeah, yeah. Und man meint, das ist jetzt ein sicherer Wert. Und ähm, eigentlich, finde ich, kannst du als Haus erst dann von einem sicheren Wert ausgehen, wenn er schon einmal die, also die Person schon einmal da war und die heute voll gemacht hat. Dann kannst du mhm. so ein bisschen davon ausgehen. Aber sonst äh, weiß ich es nicht. Und ich finde, in der Schweiz ist es natürlich noch wahrscheinlich noch ein bisschen anders wegen den Gräben, die es gibt. Also einerseits, einerseits der Gräber so ein Kabarett und Comedy mhm. und auch den Poetry Slam, wo irgendwo dazwischen gekommen ist mhm. und dass Kabarett und Kleinkunst so eine äh, eben so eine bereits etablierte, aber relativ alte Klientel hat, yeah. wo du musst das Neue, sogar egal woher das kommt, aber wenn das Neue auch noch jung ist und nicht aussieht wie Kabarett yeah. oder wenn du vielleicht nicht einen Job hast oder so äh, und ein Mab bist Nein, aber ähm, <lacht> d- dann wird es schon schwierig, oder? Für, auch für das Haus. Und dazu kommt dann noch das große Problem halt, dass praktisch alle immer noch oder viele immer noch überfordert waren von der, weißt du, wie machen wir Werbung? Oder? Mhm, noch vor, wir sagen, schon noch vor etwa 10 Jahren, vielleicht hat es nicht langsam aufgehört, hast du als Kabaretthaus oder so, hast du können okay, wenn wir einen Bericht in der Zeitung, in dem Dorf oder in dem Städtchen oder so, haben wir gute Chancen, oder? Yeah. Dort hat's, also natürlich hat Facebook-Werbung schon gegeben und alles und so, aber einfach, ähm, wie, wie macht man Werbung und wo für wer, mm-hmm. find, also eben, also der, sozusagen doch, ähm, also, weißt du, ich bin mega froh, dass ich kein Veranstalter bin. Also. Yeah.
0: Ja, es ist auch. Du machst du Werbung mit dem Namen? Wenn ja, bringt der Name wirklich etwas? Oder machst du lieber Werbung mit dem Inhalt? Mhm. Also das merke ich ja leider schon, wenn wir für eine unserer Comedy-Shows, wann Werbung machen, dann hole ich frag mich nicht den geilen Deutschen, mhm. wo zwar niemand kennt, aber ich habe mega Bock auf den, weil ich mhm. weiß, der ist super auf der Bühne. Mhm. Also wie mache ich denn Werbung mit dem? Mhm. Sag ich jetzt, er ist das große Star? Nein, stimmt, ich nicht wirklich. Also. Nimm irgendeinen Clip von ihm. Jetzt mhm. muss aber noch einen richtigen Clip finden, der in 30 Sekunden zeigt, dass das jetzt eine geile Comedy ist. Und so weiter und so fort. Also, mhm. weißt du, das ist dann. Leider, dort gibt es schon so eine riesige ähm, Schwierigkeit. Mhm. Aber was ich, was ich wirklich spannend finde, ist Menschen, die einfach mal aus dem Nichts finden, wir machen jetzt äh, keine Ahnung. Der Knack hat mir das mal erzählt vor irgendwie zehn Jahren, keine Ahnung, weißt wo so bei Joyce mhm. gerade so wirklich mega bekannt worden ist. Mhm. Also, Joyce ist äh, Gütscher und Knack, eigentlich, mhm. sind so die Leute, gewesen, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, ich habe jetzt ein Ding, jeder, jeder Mensch erkennt mich, und durch das findet irgendwie Veranstalter XY, ich buche jetzt in eine Mehrzweckhalle mhm. mit riesen Party und was weiß ich, und wenn man Knackenbull drauf schreiben, dann kommen 600 Leute. Mhm. Nein, mhm. wenn es so wäre, dann würdest du das ja selber schon lange machen. Ja. Also, weißt, das, ist, mhm. das ist irgendwie so das Absurde, wo du sagst, wenn ich das könnte, dann, ich bin schon Veranstalter, wo mir dann überall bringt für 600 Rühm.
2: Ja ist ja. ist nicht der Fall. Aber es, 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 es würde auch nicht etwas bringen, wenn man das einfach macht. <lacht> so. Nein. Weil eben, also eben, man kennt dann die negativen Beispiele. Aber es ist auch so, dass eben ähm, oder man belächelt zum auch den Umgang von zum Beispiel äh, gerade aus der Kli-Kunst äh, den Umgang mit dem Internet oder mit Facebook und so, weil es eben den auch meinet, hey, aber da hat doch so und so viel, da müsst doch. Aber das ist etwas, wo eben finde ich für alle äh, eine Überforderung ist. Also wir sind immer noch alle auch in der Kinderschuhen, was all die äh, digitale Werbung anbelangt. Yeah. Ich. Also, also zumindest. Ich kann natürlich nur von mir reden und das Lustige ist, ich habe, seit ich die Videos gemacht habe, so nach ein paar Jahren sind, da ist noch Leute zu mir gekommen, Kollegen und Kolleginnen aus der Szene und so, und haben gefragt, wie machst du das mhm. mit dem Internet? Und ich habe immer so gesagt, hey, bevor ich die Videos gemacht habe, bin ich der, der dachte, hey, wie machen die das mit dem Internet? Yeah. Oder? Und auch jetzt noch kann ich nicht sagen, weißt du, wie viele Leute, die mich von den Videos oder von, von meinem äh, einfach Social-Media-Auftritt her kennt, wie viel das dann wirklich zu den Shows kommt. Ich weiß, dass sie mehr waren. Ich weiß bei den Shows, gerade eben bei den Kabaretthäusern ist es lustig, dass dann wirklich so die Hälfte vom Raum ist so das klassische U50 äh, Kabarettpublikum, mhm. wo sich wo ich auch nicht genug Fisch abschreckt, Also ich bin jetzt nicht irgendwie super crazy oder super jung oder was auch immer. Oder super Hip-Hop oder keine Ahnung was, ich bin nicht gefährlich. <lacht> und dann kommen noch solche die Jüngeren, was in meinem Fall aber heisst, Jünger, äh, meine Generation. unser Alter, ja, Also, so, yeah, yeah. ich bin 35 und ich sage so, ab 25, wenn ich Glück habe. Mhm. Oder, und alles andere, was wirklich jünger ist, keine Ahnung. Mhm. Oder, mal äh, letztens hat mir auch einer irgendwie gesagt, so, äh, über Twitter, warum ich eigentlich noch nicht auf TikTok sehe. oder? Mhm. Das, ihr könnt sich das bei mir mega vorstellen. Und ich habe dann, also einerseits glaube ich, dass TikTok wahrscheinlich das erste App ist, wo ich tatsächlich vorher schon Nein sage. Einfach, <lacht> aus, weißt du so, ich, ich, ich habe keine Zeit erstens. Also mhm. ich bin völlig ausgelastet mit den anderen Kanälen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das kann. <lacht> <lacht> wenn ich das sehe, wie die Videos, Diskussion, die sind ja. so gut. Yeah. Und das, was ich vermutet habe, also ich bin immer eher, eher ein unterwürfiger Typ. Ich habe immer sofort das Gefühl, oh fuck, die sind super gut, ich kann das nie. Yeah. Aber wenn das irgendein so ein 14-jähriges Mädchen <lacht> ist, denke ich einfach so, nein, die ist gut, die ist gut, das kann ich nicht,
0: oder? Die ist zu gut. <lacht> die, kann, die kann das viel besser als ich. Ja, und, yeah.
2: aber es stimmt, weil ich habe dann, wenn ich ab und zu mal so Videos schaust, Making-offs von mhm. diesen richtig guten Videos, also die, die halt wirklich Erfolg haben. Ja. Yeah. Dann haben die halt auch einfach so manchmal ein bis zwei Tage Arbeit. Ja, yeah, yeah, ja. wie viel? 15 Sekunden? Mm. Oder wie lange? Ja,
0: ist, wie, wie lange auch immer. Aber es ja. ist, äh, ja, die Tutorial-Videos, die finde ich fast spannender als dann das effektive Endergebnis. Ja,
2: und es ist halt, weißt du, wie soll ich sagen, auf TikTok kommt das eben auch drum so neu und fresh über, weil genau das aus, aus, äh, wie soll man sagen? ausblendet wird. Und zwar so komplett, weil einfach, du machst es auf, du zack. Mm-hmm. Und aber eigentlich der Aufwand, vom Aufwand her und wie es produziert ist, ist es immer noch genau gleich, wie es immer schon ist. Nämlich, es ist immer mega, mega viel Aufwand für ja. etwas ganz Leises, wo dann mega geil ist und die Leute fragen, kann der davon leben? Mhm. <lacht> das mhm. ist ja wirklich. Und das wird sich nicht verändern. Also, ich meine, bei mir ist es auch jetzt immer noch so, obwohl natürlich sicher durch, durch Fernsehauftritte und Radio und so gibt es eine grundsätzliche Legitimierung, dass man denkt, der ist jetzt der lebt davor das ist professionell und so. Ja. Aber ich glaube immer noch, dass viele Leute, die die Videos schauen, also die meisten überlegen sich nicht, das ist ja auch das Ziel. Ähm, also nicht, dass sie nicht. einfach <lacht> so also, äh, He- Hirn aus und dann drücke ich ja. mal drauf. Das ist das Letzte, was ich noch kann
0: mit meinem Hirn, drauf naja <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, aber sie müssen sich nicht überlegen, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, die meisten meinen wahrscheinlich immer noch, oder viele meinen immer noch, wenn sie das Video von mir sehen, dass ich das einfach so mal irgendetwas geredet habe und dann alles zusammengeschnitten habe und nicht dass das eigentlich Nummern sind, oder? Ja. Yeah.
0: Es, es gibt aber solche, die es tatsächlich so machen,
2: <lacht> muss man dazu sagen. Ja, aber ich mein, das ist das Lustige dran. Ähm, also YouTuber machen das ja schon, schon seit Ewigkeiten, mhm. oder? Und ich habe aber auch das Glück, gehabt, als ich die Videos gemacht habe und angefangen habe, und die dann so mit Jump Cuts, oder? Mhm. Das Lustige war, ich habe das gemacht und ich einfach gedacht, es werden einfach alle genervt sein, aber ich wollte das Video machen. Ja. Ich meine, alle werden genervt sein von dem äh, äh, äh Gesicht, was auch immer. Mhm. Und dann haben das alle sozusagen aus, der, aus meiner Szene und so alle so, wow, das ist schon ja mega neu mhm. und so. Und die haben so gefunden, ich kann nicht sein, der Erste sein, wo so etwas macht. Also das ist mir auch schon klar gewesen. Aber noch habe ich erst gesehen, dass die auf YouTube schon lange immer Jump Cuts machen. Ich haben einfach nie einen YouTuber ähm, verfolgt. Yeah. Oder? Und das, der Unterschied ist eben dann nur noch, du kannst natürlich eine halbe Stunde reden und nachher die fünf bis zehn besten Minuten rausnehmen. Mhm. Es wird aber nie, habe ich das Gefühl, nie so gut und dicht, wie wenn es ein geschriebener Text ist. Ja. Beziehungsweise gut oder schlecht ist natürlich, sind natürlich Bürgerliche Kategorien. Ja. Nein, <lacht> <zu sagen. lacht> ähm, es ist schwierig zu sagen. Es ist einfach anders. Ihr zum Beispiel vor kurzem, so also ein Video gemacht, nur für sozusagen vom befreundeten Laden, wo noch nachher seine äh, E-Mail-Liste das äh, bekommen hat. Und die hat das erste Mal überhaupt, weil es es gerade gegeben hat, so beim Laufen, äh, mittlerweile, meine Hündin entscheidet, mittlerweile, wo wir durchlaufen, weil sie ist schon alt ist. Und mhm. äh, weiß du, irgendwie was soll ich hier jetzt noch weißt du, sagen? Nein, wir gehen links durch. Ich meinte, es könnte letztes Mal sein, dass sie hat will rechts durchlaufen so. rechts äh, und dann hat es auf den Gurten verlaufen äh, und ich wollte das Video machen und dann dachte ich, gedacht, okay, jetzt mache ich es einfach mal so, ohne Vorgeschrieben einfach mal. Yeah. Und dann habe ich einen Teil wirklich so geredet, am Stück und dann geschnitten und nachher ist mir noch etwas anderes in den Sinn gekommen, wo ich dann nachher nach meinem Stil mit einzelnen Sätzen sagen, schneiden, also ab, absetzen, nochmal sagen, absetzen. Mhm. Und es ist schon ein Video geworden, aber es sind zwei völlig, also meiner Meinung nach sieht es völlig anders aus. Wirklich? Ja, aber es ist natürlich die Frage, wie fest das natürlich nur, dass mir auffällt. Yeah, nicht. Klar. Ja, klar.
0: Für die ist ja in dem Moment etwas mega anders.
2: Ja, ja. Aber weißt du, der Unterschied ist nur schon, wenn ich meine Videos so oft mache beim Laufen, oder? Ja. Yeah. Und ich habe ab und zu schon mal gedacht, ist das blöd, weil der Hintergrund eigentlich immer gleich bleibt, oder? Sozusagen. Es gibt keine grosse Veränderungen. Aber, wenn ich ja immer... Also, ich habe das gemerkt, als ich es am Stück geredet habe und dann nachher dann zusammengeschnitten habe. Dort ist mir das aufgefallen. Weil ich bin natürlich nicht weit gekommen Aber wenn ich einen Satz sage, nachher laufe ich weiter und dann wieder einen Satz, dann gibt es einfach von selber sozusagen szenische Wechsel, yeah. was yeah. geiler ist,
0: eigentlich. Yeah. Und vorhin hast es ja noch im äh, ich mal Bürozimmer oder mhm. was das gesehen ist, äh, gemacht. Mhm. Und lustigerweise habe ich nicht mehr Jahr, letztes Jahr, 2020, wo wo alle die äh, Late-Night-Shows heimgeschickt worden sind, habe ich dann auf einmal an deine Videos gedacht. Und ein Jahr lang habe ich auch so Videos gemacht, Mhm. wo ich dachte, das ist schon krass. (lacht) Eigentlich im im, im vermeintlich modernsten Zeitalter macht man wieder so eine Regression, indem man sich einfach mit sich daheim filmt, wie man
2: irgendetwas in der Kamera labert. Ja... Es ist natürlich aber auch, teilweise, wie bei allem jetzt in dieser Zeit, weißt du, wenn man über Homeoffice, Home Homeschooling etc. und so äh, hat es aufgezeigt, dass gewisse Sachen schon auch so gehen. Mm. Also, weißt du, zum Beispiel, wie soll ich sagen, ich habe früher zum Beispiel auch viel mehr noch mit Bildeinspielern und Videospielern geschafft. So, vor allem zu Watson-Zeiten und so. Und ich habe eigentlich so ein mit dem aufgehört, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, um das so zu machen. <lacht> also es ist einfach mindestens nochmal einen Tag mehr, mhm. oder? Äh, und ich habe einfach so gemerkt, ja, für ein 3-minütiges oder vier minütiges Meinungsstück ist es auch nicht so wichtig. Also es ist so, mhm. manchmal… Also eben so, diese Phase hat auch gezeigt, dass gewisse Sachen brauchen auch nicht eine grosse brauchen. Natürlich, Late Night Shows ist nicht so ein gutes Beispiel, weil halt dort ist natürlich das Geile. Also es ist so eben im Ed Sullivan Theater, es ist voll und Stephen Colbert yeah, yeah. interagiert mit den Leuten. Und du hast so. eine Band. Und du hast eine Band und es gibt Lachen mhm. und das ist natürlich schon mega geil. Aber ich habe gefunden, aber gerade in dieser Veränderung hat man dann gemerkt, welche von denen sich wohler fühlen, mit dem Inhalt. Also mm. mit reinem Inhalt. So, mit dem reinen... Ja, ich will es sowieso erzählen. Und wenn jetzt halt auch noch drei Kameraleute und meine Ehefrau auf dem Bank nebendrasseit yeah. dann, dann habe ich genau gleich viel Spass. So.
0: Das, das habe ich krass gefunden beim, beim John Oliver. Ich glaube, mhm. John Oliver ist scheißegal, ein Publikum dort ist mhm. oder nicht. Er findet es sicher nice, aber ich glaube, das Ganze drumherum braucht er gar nicht. Ja, ich, Also ich glaub, inhaltlich habe ich die genau gleich gut gefunden. Ja, natürlich. Und, und du hast kein Qualitätsunterschied gesehen. So, Colbert hat sich dann irgendwann äh, einpendelt. Mhm. Aber bei vielen hast du wirklich wie gemerkt, äh, äh, wie, wenn ich jetzt einfach irgendwie ohne Publikum Stand-up machen Also, mhm. ich war komplett verloren und fand es so schlimm mhm. und, und würde wahrscheinlich dann oft heulend <lacht> Heiko Also, weißt du, so, nein.
2: Also, so wie es ist, haben wir eigentlich Eigentlich, auch. eigentlich, <lacht> eigentlich, wie
0: alle zwei Wochen <lacht> sonst. Ja. Nein,
2: ähm, ja, also ich finde aber. Ähm, und John oliver das finde ich auch, aber dort finde ich es weniger äh, überraschend, weil der Sprung nicht so groß ist. Oder? Ja. Seine Pace war immer schon so. War. Seine Pace war nicht viel anders, war, als der Pace von jemandem wie mir. <lacht> um jetzt einfach mal John oliver mich <lacht> in, einem, in einem Satz zeigen, weil wir wissen ja, wie, was für eine gute Idee das ist, sich mit solchen Leuten zu vergleichen. Nein, aber er hat die Pace und die ist auch mit den Lacher es ist ja nie so gewesen, hat Lacher nie komplett los sondern yeah. reden Lacher ha, weiter yeah, oder so. es, die, die Pace hat er schon immer gehabt und darum ist glaube ich, der Wechsel auch nicht so yeah, schlimm gewesen. Yeah. Und auch natürlich die, die thematische Linie. Es ist einfach so, also gerade vor allem bei diesen denen, 10-15 Minuten Pieces, mhm. oder ist natürlich einfach, das geht eh gerade Es gibt einen roten Faden, es ist eine Erzählung und mhm. das ist natürlich nicht so weit weg. Bei den anderen hat man das viel mehr gemerkt und ich finde eben dort, dass äh, dass der Stephen Colbert, ähm, ja auch so die ersten paar Mal habe ich so gefunden, oh, äh, oh jetzt wird es schwierig. Mhm. Und jetzt aber seit Wochen liebe ich es, wie der mit, wie noch mit nicht mehr, egal, inhaltlich, also inhaltlich finde ich ihn eh mega geil, aber wie er mit der Situation umgeht, yeah. wie er spielt auch eben so. Die, es gibt teilweise Lachen von irgendwelchen Leuten, die in dem Raum halt doch sind. Mhm. Äh,
0: Sein Sie Produzent, der auch schon immer, wenn es Publikum gehabt hat, gehört hast. Ah schon? Ja. Yeah. Ah, okay. Das grelle Lachen, das er hat, das ist eh immer durchgedrungen. Ah, das hilft wahrscheinlich, dir ist, ist, wahrscheinlich ist er auch noch irgendwann bei einem Ambimik immer gestanden <lacht> <und so. lacht>
2: Aber Wirklich, ja.
0: Aber es ist wirklich, es ist wirklich so ah, gewesen. Okay. Und da hörst du immer und manchmal ist es Frau ja noch. Ja. Mehr,
2: ja. Na, jetzt du jetzt gerade vor kurzem, wir haben gerade gestern auf YouTube seinen letzten Monolog, glaube ich, seinen letzten Monolog gesehen. Und am Schluss hat es mich schier verschellt, Und es ist gar nicht grosses, es ist ein super klassischer. Witz, habe ja, einen Performativen, Witz, so einfach gesagt hat. Äh, jetzt gibt es ein neues Segment nachher im nächsten, nach der Werbung, oder? Ähm, wo man drei Promis genau die gleiche Frage stellt. Aber mhm. ich sage nicht, wer zuerst kommt. Das, oder zum Wissen, wer zuerst kommt, stick around. Mhm. Und dann schaut er weg. It's Tom Hanks. Und, ja. ist einfach schnitt, und ich habe es so lustig gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach, ich weiß nicht, schon, wie man gerade emotional drauf ist und so. Aber einfach so, <lacht> Das Timing zu haben, ohne, ohne die Leute, mhm. so habe ich gefunden, ist, ist bei ihm passiert. Beim Jimmy Fallon zum Beispiel habe ich es nicht mehr beobachtet, weil ich es so cringy gefunden habe, als ich ihn mal gesehen habe. Das ist jetzt schon lange her, in dieser Zeit. Yeah. Und irgendwie so, also ich habe eh schon Jimmy Fallon, ich, ich muss ehrlich sagen, ich hasse Jimmy Fallon. Das, ist halt, das kommt ein bisschen dazu. Aber man kann also trotzdem <lacht> distanziert anschauen. Und äh, er het so, dort ist wirklich so gsi jede von seinen Shows, die ich dann auf YouTube gesehen habe, hat gewirkt wie so ein geschitterten Stand-up-Auftritt, aber auch, weil das Material bei ihm verhältnismäßig wirklich am schlechtesten ist
0: für yeah. hat mir auf einmal äh, Talks und so haben wir, haben wir sehr gefallen bei ihm sehr also gefallen und er hat, gemacht, also, er hat also Home-Zeugs gemacht, irgendwie ich habe abends mit seiner Frau spazieren, dann haben mhm. sie sich mit dem Selfie-Stick sie ein bisschen gelabert, So mhm. und, und dann habe ich so gefunden, ah, bei ihm hilft es mega, dass eben das Publikum nicht um ist, weil er nicht konstant muss schreien muss, äh, übertrieben lachen und sich selber inszenieren. Sondern also er, we- ist, er ist, viel mehr, er ist viel mehr einfach so gesehen, es nicht yeah. so blöd, aber er ist einfach so… Es, also ich meine, er so
2: läuft ja eh mega Gefahr, zum Fake rüberzukommen. Yeah. Im, man weiß ja nie, wer fake ist und wer nicht, aber eben so.
0: Und das, ich glaube, zum Teil tut man ihm bisschen Unrecht, weil du siehst, irgendwie, ich, ich habe zum Beispiel die Folge mit, mit dem äh, Jerry Seinfeld, wo sie äh, das ist sogar doppelt Comedians mm-hmm. in Cars Getting Coffee. Aha, ja. und, und, und du merkst, das ist schon grundsätzlich mega positive Dude.
2: Ah, ja, ja. Und ja. Mir geht es gar, gar nicht so fest um Positivität. Nein,
0: aber dir, wenn, wenn ja. du halt die noch ein bisschen drauf setzt, ja, ja, ist, dann wirkt es auf einmal so fake. Oder?
2: Ja, weil, also das hat mich bis in der, wo, wo noch alles live war, ich habe nicht zuschauen, wenn er Talks gemacht hat. Yeah, wir waren immer so: gewesen, Hey, du bist doch mega geil, oder? Yeah. Weil ich finde dich mega geil und dein Buch ist auch mega geil. Yeah. <lacht> Alles, was du das sagst, heißt, ist lustig, okay, und jetzt gehen wir mit Werbung. Genau. So. Yeah. Das habe ich immer vorgefahren. Nein, gemacht. und
0: vor allem, vor allem, was noch schlimmer war, ist, dass, äh, die, meine Freundin hat es irgendwann mal bemerkt, da hat sie von wenn er einen Gast hat und sie machen etwas Lustiges, tolle Studioaktion, mhm. ist eigentlich immer so gesehen, dass er noch fast noch einen hat drauf setzen als der Studiogast. Mhm. Und das, das, ist für mich, das ist für mich so, gut das irgendwie gegen so ein Grundprinzip, dass wenn du der Host bist, dass
2: du eigentlich schaust, dass andere glänzen. Ja, ja, und vor allem bei ihm ist aber so, ich glaube, es liegt daran, dass er auch während der Spiele immer, zumindest oberflächlich, sehr fest sagt: oh, Du hast eh gewonnen, yeah. du bist eh die Beste, oh, das war mhm. unglaublich. Mhm. Aber das, was du spürst an Drang von ihm ist das yeah, so. Yeah. Ja, aber ich bin schon auch mega geil. <lacht> so, oder ich will, jetzt, ich will ja. jetzt noch krasser sein und so. Und ich glaube, das ist so ein die Mischung. Aber eben, ich, ich habe das Gefühl, dass von den Late-Night-Hosts, äh, wo es jetzt zur Zeit gibt, finde ich eben, dass der Jimmy Fallon am wenigsten ein Late-Night-Host ist. Also, weißt du, Ich finde,
0: ich finde find Gordon aber Aha, weil, gut, da habe ich ja schon lange nicht mehr geschaut. Weil Charles und ich waren an der Aufzeichnung gesehen. Und, und also... Das ist dann wirklich oft so... Es, es, mehr Massenabfertigung kann es glaube nicht geben. Ach schon? So? Yeah. Also, ja. Also wie meinst und, du das? Ja, im Sinne von, das schreiben die Leute online, das ist so quasi, spart ihr... weißt du es ja gratis, aber spart, er, spart er <lacht> deine <lacht> Zeit. <lacht> Nein, spart deine Zeit vor allem. Ja. Weil du stehst schon überall lange an, damit du denen kannst dort hocken kannst und so weiter und so fort. Aber mhm. du willst ja gleich ein Erlebnis haben. Und der andere ist irgendwie, da es gar nicht. Mhm. Da ist so wirklich Kamera an, bumm! und sonst ist er nur am Handy am umetöckeln äh, und
2: er wirkt demotiviert, ist Aber weißt du, weißt du überhaupt, woher ist denn der, der James Corden eigentlich gekommen? Also ich meine, der so erfolgreich wurde, ist, ist er vorher mit den Carpool-Dings pur- oder ist das innerhalb von der Show gewesen, Das
0: war innerhalb von der Show Ah, ich habe ihn, hab ihn recht toll, gefunden, als er noch in England äh, unterwegs war. Mhm. Und also er ist eigentlich ähm, Musical-Darsteller mhm. und ähm, hat, hat in vielen Serien mitgespielt ja, und stimmt. ist so ein bisschen eine TV-Personality geworden. Ja. Zum mhm. Beispiel so er Jack Whitehall haben viele Sachen zusammen gemacht. Und, so. okay. und, und er hat unter anderem eine mega geile Sendung moderiert für Sky. In England, die Kaiser League of Their Own. Mhm. Und so eine, wie alles in England, eine Panelshow show mit immer noch großen Sportstars als Gast. Und durch das sind dann auch so ein bisschen Studioaktionen, aber auch E-Spieler sind dann immer noch so gesehen, irgendetwas eher Sportliches, mhm. wenn sie jetzt Rennen fahren oder was weiß ich. Und da hast du immer hast recht frach gesehen und, und extrem schlagfertig und, und irgendwie hätte es halt auch nicht gekriegt, so wie er halt ist, mhm, dass auch wenn er eigentlich mega Böses seid, dass du findest, ja, das ist James Corden, gut eigentlich, ja. Und und dann kamen sie in den USA für die Late Night Show. Ja, und dort äh, habe ich die erste Sendung geschaut, noch schnell, und dann habe ich so gedacht, ah okay, the, the Transformation is complete. Mhm. Das ist eine der besten ersten Late Night Shows, die ich jemals gesehen habe. Weil das ist halt mhm. wie schon so überparat gewesen, mhm. nicht genau gewusst, was man machen muss. Es war nur Sampa gesehen, nichts Freches. Mhm. Ähm, also da mis liebt das ja, und mhm. am Schluss hat er noch ein Lied gesungen für seine Familie, weißt du so, in dem Stil am Klavier. Ja, alles und, richtig gemacht. Genau, und in dem, in dem ist dann der Absta- mhm. Abspann gelaufen und haben sie gefunden, ja, voll geil. Mhm. Und die dritte Show, glaube ich, ist schon Carpool Karaoke gekommen. Mhm. Und das ist, äh, also ja, das ist von verschiedenen YouTubern zusammen, <lacht> zusammen kopiert worden mhm. sozusagen. Mhm. Also es ist ja auch kein grundsätzlich neues Konzept gewesen. Weißt du nicht? Zerst? Seinfeld oder ja? Ähm,
2: Seinfeld ist auch relativ früh
0: gesehen. Seinfeld mit, mit im Auto rumfahren und Kaffee trinken ist zuerst gesehen. Mhm. Aber das im Auto singen. Das haben schon YouTuber gemacht.
2: Ja, ja aber, aber äh, Comedians in Cars Getting Coffee äh, ist vorher war vorher ja. Ja, weil ja irgendwie noch vor von ihm, Jerry Seinfeld ist ja nicht zurückhaltend, wenn es darum geht, zu sagen, dass er es erfunden hat. Mhm, von dem, mhm. äh, darum bin ich mir nie sicher, wenn das, yeah, das yeah. stimmt und wenn nicht. <lacht> ich, aber ich es nicht glaub, aber meine Frage ist ja so ein bisschen. Ähm, liegt sich ein bisschen daran, dass. Weißt du, also gerade in Amerika oder ganz allgemein so im, im Comedy-Entertainment-Bereich ist halt so die Late-Night-Show ist so der heilige Gral. Yeah. Und das so wie. Darum eben beim James Corden, darum meine Frage, weil ich nicht gewusst habe, woher das Ursprung kommt. Ähm, schon sind doch alle nachher irgendwie so ein Late Night Host oder egal es jemand ist wie Jimmy Fallon wo so ein mega Fest von Sketch Comedy kommt mhm. äh, der wird ein Late Night Host dann äh, Stephen Colbert so Improv und natürlich äh, nachher dann mit denen äh, Stephen und Stephen Dingsbums yeah. und so ähm, und alle weißt landet nachher in dem gleichen wirklich weißt eins zwei so du kannst die ja wirklich ja, ja, nacheinander, oder zuerst noch der nach und der ist genau das gleiche System und dann finde ich eben auch mal so zum Beispiel bei einem, es ist kein Wunder dass ein Jimmy Fallon zum Beispiel wenn man Sachen von ihm dann sieht, wo viral gehen oder so dann sind es immer die Spiele gsi ja, weil ja. er dort äh, aufblüht James Corden genau das gleiche im Karaoke mhm. und so dass irgendwie so das Gefühl hast wieso wieso müssen denn alle genau die gleiche Form von Schreibtisch Late Night machen.
0: Weil der Unterschied ist, dort kriegt ja nicht äh, der Host eine Show, sondern die Show kriegt einen neue Host. Mhm. Das, sind ja, das sind ja immer schon etablierte Marken, also Tonight Show sowieso, mhm. ähm, aber das ist, das ist so einbrennt in die amerikanische Kultur, dass wir bei uns gesehen war, also, ein bisschen ist sie ja so gesehen, zum Beispiel, wetten das, wer macht es nach dem Tommy? Es mhm. hat nie mhm. jemand dran gekriegt, wie es nach mhm. dem Tommy machen Und darum ist er dann auch gestorben. Und wahrscheinlich auch, weil die Fernsehlandschaft sich eh verändert hat. Mhm. Aber es ist eigentlich immer, dass die Marke grösser ist. Und dort ist halt wirklich auch schon gesehen, es gibt halt die Late Night Shows schon seit Ewigkeiten. Mhm. Also, eben Tonight Show gibt es seit über 70 Jahren jetzt. Mhm. Ähm, Late Night wo Letterman kreiert hat, irgendwie seit äh, 85 oder keine Ahnung, mhm. irgendetwas in den 80er. Ähm, wo er dann gewechselt ist zu CBS, haben die angefangen, das war 1993, 1994, also hast du Late Show, dann ist die Nachfolgesendung dort, Late Late Show, also du hast doch das, irgendwann hast du einfach so deine Struktur. Ähm, und es sind immer noch mega günstig produzierte Shows. Mhm. Es wirkt für uns natürlich mega opulent, mhm. weil der Tom Hanks äh, m- m- kommt um mit dem, mit dem Colbert und mhm. was weiß ich. Mhm. Aber es ist, ja, es ist günstig zum produzieren. Ja. Und warum also kriegt ihr ja eigentlich dann, wenn einer ausgeht, vorher ist der Craig Ferguson gesehen, dann heißt es, man mhm. braucht eine neue. Also ist der James Corden. Also es mhm. ist nicht James Corden. Auf was hast du Bock? Du kriegst jetzt die deine Show, wie du sie willst. Dann eigentlich. Du tust sie in diesem Format sie noch ein bisschen anpassen. Ja, ja. Oder?
2: Also, ich meine, es ist auch, es ist auch völlig klar, dass diese Art von Show funktioniert und die wird mir noch ewig funktionieren, weil sie grundsätzlich auf, auf Talk basiert. Und etwas vom mhm. einfachsten, unterhaltsamsten und auch relativ günstig, am günstigsten am Produ- äh, zum Produzieren ist äh, Talk. Und? Mit, mit einem guten Host und guten Gästen. ich noch drei Ballen. Genau. Äh, aber eben das Format ist ja schon seit, was auch immer, Johnny Carson etc. und so Mich wundert es nur, dass es nicht irgendwann einfach... Weisst du, früher war mal einig und yeah. jetzt sind es halt irgendwie 20 oder so. Yeah, yeah. Und wenn ich mich dann ein frage, ist, wenn du dann eben nachher so ein auch die Comedy- und entertainment aus in Deutschland oder, oder in der Schweiz anschaust, ähm, jede neue Show, die es dann gegeben hat, und mittlerweile ändert sich das sicher auch, nicht zuletzt wegen der Digitalisierung, aber es ist immer so sie das Vorbild sind dann normal die, also ich meine, es ist ja nur schon ein Fortschritt gewesen, dass es irgendwann mal eine Daily Show geh hat zu Amerika mhm. und durch das dann irgendwann mal sehr viel später den heute Show yeah. und nachher dann wieder sehr viel später den halt der Versuch mit Late Update und so yeah. oder yeah. und weißt du, Frage? also
0: also i Jacobo Müller ist eigentlich schon recht in die Richtung gegangen.
2: Ja, Jakob Miller war so, 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 so ein Hybrid irgendwie. Mhm. Ähm, weil sie, ja, weil sie eben alles trinken sozusagen. Ähm, also erstens mal, dass sie schon das Zweite sind, das hat natürlich, das gibt es jetzt in Amerika eigentlich fast nicht. Yeah. Ich glaube gar nicht. Das ist so etwas, wahrscheinlich nach Willkommen in Österreich äh, yeah. drin war. Äh, und aber halt politisch, äh, satirisch aber trotzdem Sketch-Comedy und ein bisschen alles. Das ist sozusagen wie die Late-Night-Show und noch äh, Saturday Night Live und so. Ähm, aber eben meine Frage ist mehr, also hast du hast ein bisschen beantwortet, durch das eben das Format ist schon dort und dann braucht man einfach den nächsten Host. Mhm. Ähm, weil ich habe mich das echt schon gefragt, weil ich, haben die Comedians grundsätzlich das Ziel zu einer Late-Night-Show zu haben. Weil ich, habe, ich frage das darum, weil ich nicht so viel, ich habe nicht so viel Ziel, Also ich, <lacht> nicht so, ich bin nicht sehr visionär. <lacht> ja. ähm, ich habe einfach immer das Glück gehabt, dass ich können, das machen, konnte, was ich will. Mhm. Und es ist zum richtigen Moment das Richtige passiert. Aber wenn es nicht passiert wäre, wäre ich immer noch glücklich gewesen. Und das ist ja die beste Grundlage, ja. grundsätzlich. Aber ich habe zum Beispiel nie gedacht, so, oh, ich irgendwann, will ich mal eine Late-Night-Show haben, mhm. Auch nicht dagegen, mhm. aber einfach so, eben, ist, es, ist es der Wunsch oder ist es einfach das, was halt dort ist? So. Also zum Beispiel wünscht man sich einfach the next guy zu sein. Mhm. Und the next guy, wenn es ist meistens ein Guy, yeah, yeah. Äh, ist dann halt der Late-Night-Host.
0: Ja, yeah. ich glaube, ich glaub, natürlich hat Johnny Carson hatte einen riesen Einfluss gehabt bei der Amis, weil halt auf 30 Jahre lang war er der Typ, gewesen, mhm. wo du auf den du hörst. Du hast geschaut, was er erzählt hat, du hast auf ihn und also so die Wohnzimmerstimme mhm. gesehen. Oder? Und, und für das hat einerseits extrem viele wahrscheinlich der Wunsch mal gegeben, ich will auch mal so etwas machen. ich will wenn irgendwie, frag mich nicht, ich habe vorhin auch gefunden, was der Stefan Raab macht, finde ich mega mhm. geil. Oder? Mhm. Und und dann ist der David Letterman Co und der hat dann eigentlich alle die Leute, die du jetzt davor genannt hast, inspiriert. Mhm. Weil er ja dann, der, der, der Conan oder Carson hat eine Talkshow gemacht und Letterman hat eine Anti-Talkshow gemacht. Mhm. Alles war ein bisschen schräg, gewesen, mhm. alles war ein bisschen komisch. Und, und das hat Kimmel, äh, fallen vielleicht nicht so, aber Kimmel und Conan und, und die Menschen komplettstens beeinflusst. Mhm. Colbert auch.
2: Ja, ich meine, zwischen Harald Schmidt Show ist ja, wenn ich das so extrem finde, erst im Nachhinein, weil was Harald Schmidt Show gegeben hat, bin ich ja mega jung gewesen.
0: 1 zu eins Kopie. Ja,
2: <lacht> und zwar halt so, wie er sitzt, wie er lacht, alles.
0: Alles. Und es ist aber Brille, so, die Brille bewegen und es ja, ist mega geil.
2: Mega krass. Und wenn du den aber überlegst, das ist so, wenn du jetzt jemanden fragst, äh, so, das Deutschland, was ist die prägendste Late Night Show? Einfach in die Richtung fragst und würdest du auch yeah. viel sagen, Harald Schmidt schon. Mhm. Obwohl es einfach, natürlich hat er es eh gut gemacht. Also, weißt du, er hat es eh gut gemacht, bravo. Yeah. Also, äh, <lacht> aber es ist schon krass, dass du sozusagen so fest eins zu eins, 1, ich habe es dann erst nachher, mhm. irgendwann bleibt mir mal drauf also hingewiesen. Also, B- das
0: Bühnenbild war eins zu 1 mhm. und gewisse Sketches haben sie auch noch von Krone. Ich kann es
2: nur aber auch noch sagen, der, der wirkliche Vorläufer von Giacomo Müller war natürlich der Harald Schmidt mit dem Oli Pocher. <lacht> Fast, ja. <lacht>
0: das ist eine schöne. Ja, aber schöne dort, aber dort, dort das habe ich war. nie verstanden. Nur schnell, Schmidt und Pocher. Ich habe nie verstanden, warum sie eben nicht zusammen das Stand-up gemacht haben. Weil das hat Jakob Müller richtig gemacht, die sitzen schon dort und dann hat schwarze sie Und bei, mhm. Schmidt und Pocher ist so gesehen. Der Schmidt kommt raus, macht fünf Jokes und dann sagt, und jetzt kommt der Oliver Pocher. Und dann ja. kommt der und macht auch noch fünf Jokes.
2: Ja, weil wahrscheinlich der Harald Schmidt null auf der Pocher auf den Oliver Pocher.
0: Nein, nice. also was ich mal gehört habe, ist, dass der Schmidt ja immer seine Sidekicks hatte. Mhm. Und er hat, hat da mal, dort mal und was weiß ich. Und dann hat irgendwann hat die Idee gehabt, den Pocher als Sidekick zu nehmen. Und Pocher hat gesagt, ich bin kein Sidekick. Ja. Und danach hat, haben sie sich irgendwie auf der, eine sehr, sehr spannende Hybride gelegt, wo aber gar nicht so schlecht war, wie er jetzt gemacht wird. Es, hat, es, ist, es ist gefloppt und es hat extrem viel Aufmerksamkeit gekriegt. Darum äh, kann man noch darüber schwätzen ab und zu. Aber es hat eigentlich ein paar sehr, sehr geile Momente gehabt. Und die letzte Show war super geil. Gewesen. In der ja, letzten sind sie, oft, sind sie auf einem Auto zusammen, sind sie rumgefahren mhm. und dann aufgelabert. Das habe ich mega geil gefunden. Ja, das war schon der Ursprung von Comedians in <lacht> Cars <und> Coffee. <lacht> ja, genau.
2: Das wäre schön. Mm. Wenn du wirst den Jerry Seinfeld fragen willst dann würde ich sagen, ja, ich ja, habe das eine eine Show gesehen. Do you know uh, Ollie, Oliver <lacht> ja, Parker? Das ist Parker? Great comedy come genius. What I a comedic mind. Mm-hmm. Nein, gut, also ich muss halt sagen, dass ich halt praktisch alles von Oliver Parker furchtbar finde. Wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen dem. Mm-hmm. Also ich finde, man kann ja immer über gut und schlecht diskutieren, aber ich finde, rein auf was das humoristische Niveau anbelangt, und ich meine nicht das intellektuelle Niveau, yeah. einfach das reine humoristische Niveau, das ist, ist einfach... Harald Schmidt und Oliver Pocher absolut also das ist, wie wenn du extra zwei nehmen wo die völlig weit auseinander sind und eben nicht nur in die Thematik oder von, der, von woher das kommt, wäre das sie sind, sondern einfach das reine humoristische Niveau. Wie viele Ebenen hat ein Joke? Mm. Und wenn der Oliver Pocher sich Mühe gibt, hat sein Joke eine Ebene. Meistens nicht.
0: Meistens nicht, ja. ja. <lacht> Aber ähm, was, was trotzdem, also das muss ich eben immer zu gut heißen einerseits wirklich das Paradebeispiel von äh, furchtlos also das, das muss man fast bewundern ja, das wirklich einfach, du kennst es auch es ist immer noch etwas anderes wenn wenn eine Kamera nehmen ist und und irgendwie eben, es hat noch Publikum und was weiß ich die, die ultimative Freiheit zu haben, sich so zum absoluten Depp zu machen, finde ich wirklich bewundernswert. Und ähm, sein Crowdwork ist sensationell.
2: Ja, gut, das ist, das kann ich doch überhaupt nicht beurteilen.
0: Das ist wirklich. Also, ja. das sagt ja jeder, der in Deutschland auftritt. Äh, jeder, der Technik macht. Äh, Und nicht unangenehm. Jeder
2: weil ich finde, praktisch alles, was. Also, mit Oliver Pocher, der noch aufgekommen ist, ist er ja so gewesen, wie die äh, krassere Version von Stefan Raab, weißt du, so, so, so yeah, Comedy-mäßig, yeah, yeah, oder? Yeah, yeah. Und dort, also, ist nicht so gesehen, dass ich von Anfang an. Äh, ist, dort habe ich gefunden, er war schlagfertig, gewesen, er war es schon drüber, aber mhm. irgendwie noch so. Mhm. Also, manchmal ist es schon gar nicht mehr gegangen, aber das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ein gewisses Risiko hast du denn, yeah. oder? Aber, noch dann so alles, was ich, also zuerst eigentlich ein ich gar nicht gewusst, dass es ihn überhaupt noch gibt. Yeah, und immer yeah. wenn ich ein, irgendetwas von ihm gesehen, wo mit anderen Menschen zu tun hat, mm-hmm. habe ich immer so gefunden: boah, Ich will nicht, ich will nicht im gleichen Raum sein, das schält mich. Ja, Aber in dem Fall, er ist,
0: er, ist eben, er ist auf die ultimative Rampe so. Da ist ja. wirklich auf, ähm, also ein Kollege von mir hat erzählt, dass er mit ihm einen Fernsehauftritt gehabt hat und danach sind sie irgendwie so hinter so einer Wand, weißt und du, und man muss warten, bis es losgeht. Und dann wirklich anscheinend Sekunde bevor die Wand aufgeht wirkt den der Pocher zu ihm zurück und sagt «Was machen wir nicht alles für Geld?» Und dann geht die scheiß Wand auf und dann <lacht> läuft er raus und eben macht wieder alles. Macht sich zum größten Depp, beleidigt Leute, da, 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 so, oder? Mhm. Und irgendwie hörst du von vielen, und ich habe glaube zweimal live gesehen, weil ich als Teenager hat sie eben schon recht geil mhm. gefunden, die übertriebene Version von Stefan Raab.
2: Ja, eben, also ganz am Anfang, nicht, nicht sofort gefunden, ja, oh, yeah, so. und...
0: Und was halt wirklich einfach live, das kennst du auch und das, das kann man nie erklären, live ist immer noch etwas anderes als Fernsehen. Mhm. Einfach immer. Ja. Und, und live kann da, kann da jemandem etwas sagen. Das wird irgendwie, ich mich nicht wahrscheinlich wie in den USA der Jeff Ross. Der roastet die zwar in dem Moment, aber die Person, die roastet wird, findet es geil. Und alle im Raum verzeihen es, weil sie merken, es ist nicht, es ist nicht bösartig.
2: Also live. Ja ja, eben, also ich meine, zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel Jeff Ross sagst, er ist ja eben, er ist erstens mal das perfekte Beispiel wegen, wegen Rose, also ich. Mhm. Äh, und auch wegen äh, kompromisslos und aufwortlos sein und sich zum Aff machen und so. Aber ich finde, der Jeff Ross hat eine so eine ähm, humoristische Qualität. Und eben wiederum nicht. Es geht nicht um Intellektualität oder um ein, um ein Niveau ja, oder ja. Ekel oder nichts, wo so. Du hast sicher auch seine Netflix-Serie gesehen, zusammen mit Dave Attell, mhm. wo du einfach merkst, du hast zusammengeschnitten, etc. Yeah. Du merkst, da ist so viel Substanz rum, an yeah. humoristischer Qualität. Yeah. Und dass ich dann beim Oliver Pocher, wenn ich so der Sendung, ich habe dann irgendwie den letzten paar Jahren gleich mal ab und zu, das ist doch ja mhm. jetzt wieder überall, yeah. dort reagiert er auch auf den Spot in dem Moment. Und es ist immer Ekelhaft g'si. Und, yeah, yeah. und wenn es so ist, und das tut me- mega vorrücken, aber normalerweise habe ich es dann so, dass auch bei Leuten, die ich nicht so mag, ich dann so sehe, ah, ich sehe dort, ist etwas um und bei ist es so. Yeah. Aber eben, es kann eben auch sein, dass er dann, weißt du, so, ich, ich glaube es, wenn alle Leute sagen, also erstmal glaube ich so, sowieso, wenn es alle Leute sagen, <lacht> so, nein, <lacht> ich habe es nie gesehen, aber es <lacht> kann nicht sein. <lacht> Aber wahrscheinlich es kann sein, dass er halt wahrscheinlich an anders ist, wenn Kameras laufen.
0: Ja, yeah. hundertprozentig. Also äh, ich, ich muss immer ich, muss immer schauen, wenn, ich so, wenn ich so Sachen sage, ich will ich will nichts sagen, wo ich nicht dürfte sagen, weil ich habe sie nicht selber erlebt, sondern sie mhm. ist mir so erzählt worden. Ja, aber,
2: ja, aber wenigstens ist es dir schon mal erzählt worden, im Gegensatz zu mir, wo ich äh, komplett out of my ass oder?
0: <lacht> Nein, aber aber ein Kollege ist mit ihm äh, so etwas wie befreundet. Mhm. Und danach gehen die irgendwie zusammen äh, mit seinen Kindern, gehen sie go Ausflüge machen und süßen und Sachen. Und dann nehmen sie irgendwann einen Podcast auf und ab der Sekunde, wo das Mikrofon läuft, ist einfach die, uff, wird einfach ihnen dass Person X einfach richtig Scheiße dasteht und das interessiert der anderen null. Aber danach ist das Mikrofon wieder ab und dann ist so, hey super schön gesehen, ganz toll. Also es ist wirklich, ich, 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 bei ihm ist auch wenn Wie er sich ein Business daraus gemacht hat, mhm. einfach so einen Typ sein. Mhm. Für die Öffentlichkeit. Ja. Das finde ich aber schon krass.
2: Ja. Also krass. Und darum
0: ist er sicher ein anderer Typ.
2: Ja, vor allem. Also ich habe jetzt nicht mega verfolgt. Und das, was er in der letzten, pa- letzten Zeit so mitbekommen hat, die ganze Geschichte, wenn er auf, äh, auf Instagram macht. Ja. Yeah. Äh, ich habe das mal reingeschaut. Das ist ja also absolut unterirdisch. Also ist das seine, seine Anklagenden, wo ja, 15 ja. Minuten lang Leute auseinander nimmt und nachher, weißt du, also sowieso das, das unglaublich und also das eine, langweilige äh. Influencer-Bashing, äh, also nicht, dass man Influencerinnen und Influencer nicht kann, äh, kritisch gesehen aber so dass.
0: Es ist halt, für ihn ist es perfekt gekommen, dass, dass man wieder so eine große gemeinsame Nenner gefunden hat. Ja, und in zum darf einfach Scheiße finden in öppchen, und sich keine keinen Genau, so. Weil weil das ist ja das, was ihn ein bisschen kaputt gemacht hat nach einer gewissen Zeit. Irgendwann bist du nicht mehr der und dann wirst du irgendwie 35 und wenn du dann gegen Leute ist, ist es so ein bisschen, was ist eigentlich diesem scheiß problem Also, <imlime voice> <language> well- also be- schau also, <imcible> l- doch mal selber. Ja, und der,
2: der Punkt ist ja der, was macht dich also, die Frage ist ja, was macht dich aus, oder? Und, ähm, wenn er ja sicher, meiner Meinung nach, glaub nicht ist, aber ich müsste mal das Programm wirklich sehen, also ich habe sicher schon Ausschnitte gesehen. Weißt du, ich glaube nicht, dass er einfach ein Stand-up-Comedian ist. Also ist weißt so, du, wie man ein Stand-up-Comedian merkst du der hat etwas zu erzählen und yeah. das muss nicht ein Inhalt sein, das muss nicht yeah, ein Message yeah, sein. Yeah, yeah. Also, der hat irgendetwas. Und egal, ob es nur zwei Zeiler sind oder so. Mhm. Und was ihn macht, ist eben so das on the spot oder yeah. mit dem Mikrofon in der Hand oder eben so direkt reagieren und so. Und wenn natürlich so das ganze System rundum, eigentlich dir seid, du bist erst den sozusagen ernst ernst zu nehmen die Entertainment Persönlichkeit wenn der, und dann sind wir wieder bei der Late Night dann halt Late Night machst du mit Harald Schmidt wo du ehrlich gesagt mit dem Set Mindset und in dem Setting eh nur kannst schittern. Ja. oder ähm, von dem her hat er jetzt wahrscheinlich mit dem ganzen ja bei Instagram seltsame was auch immer das soll sein, es ist ja wirklich so wie eine moderne, also man redet ja jetzt immer so von, von Cancel Culture und Denunziantentum und so. Yeah. Also wenn ich das irgendwo sehe, dann ist das zum Beispiel ein, ein Allüberpacher, das <lacht> so eigentlich yeah, aufgerufen yeah.
3: mittlerweile. Yeah. So.
0: Eben, und, und, also er ist halt oft unermüdlich und, und hat oft immer wieder irgendetwas gesucht und wieder etwas gemacht und mhm. dann hat er halt auch mal Best und Zugs und Sachen und dann ist der Wendler gekommen, der hat ihm geholfen. Und dann das Influencer-Bashing. Und dann ist es aber auch noch mit so einem erhobenen äh, Moralien-Zeigefinger mhm. am Schluss von wegen, was du machst, ist unter aller Sau. Ja, ja, ich, ehrlich
2: gesagt, also ich, ich habe wenig Leute, wo ich weißt, sozusagen will und folgen und yeah. so. Auch das ist irgendwie eine irgendeine Form von Instanz. Aber wenn ich müsste jemanden nehmen dann ist es auf jeden Fall nicht der Oliver <lacht> Pacher. So, und das finde ich das Komische. Also dass der Oliver Pacher sozusagen durch sie Social-Media-Kanal schwirrt, Yeah. Und sozusagen sagt, was ein anständiges, ein anständiges Leben ist. Ja, ja, ja.
0: Es ist aber, ähm, das hat ein Kollege von mir gesagt, und das, 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 er das gesagt hat, denke ich nur an das. Nämlich, der Oliver Pocher vertritt eigentlich eins zu eins die Meinung von der BILD. Er macht es auf eine andere Art und Weise. Aber er geht eigentlich auch dort auf der größten gemeinsamen Nenner. Was lesen viele Leute? Und wenn irgendwie mhm. das Bild schreibt, das und das ist scheisse oder das und das ist toll, dann geht er auch in mhm. die Richtung.
2: Ja, und er ist sogar von der Art und Weise her genau gleich wie Bild. Genau. Also und ist, und das und Thema ist völlig egal. Ja. Er könnt in einem Monat genau das Gegenteil sagen, was bleibt. Es ist reine Sensationskultur, mhm. was er macht. Mhm. Oder? Und darum ist für mich auch... Ähm, wie gesagt, ich habe ihn ehrlich gesagt seit, seit Jahren nehme ich ihn gar nicht mehr als eine äh, Comedy-Person wahr. Yeah, yeah. Ich habe ihn dort mal wahrgenommen als der Comedian, eben so der Frech, Schlagfertiger mm-hmm. auf der Straße etc. Und nachher bis und mit Harald Schmidt etc. Und seitdem sehe ich ihn ehrlich gesagt nur noch als irgendeine äh, Form von Persönlichkeit. Als eine Celebrity, äh, wo jetzt so ein die anklagenden Moralvideos macht und immer noch und das ist ehrlich gesagt oft auch so ein bisschen daran, so mit dem äh, letzten Ausrede ist immer noch, dass er gleich noch Comedian ist. Ja ja ja. ist immer noch du kannst nicht mehr sagen, ja es nur ein Witz gewesen. Yeah, und yeah, im schlimmsten yeah. Fall sagt er vielleicht sogar, das ist satirisch gemeint. Ja yeah, und, und satirisch genau. sowieso den gut. Äh,
0: wieso nimmst das persönlich und ja ja. Yeah. Ich weiß was du meinst. Was ähm, das muss man schnell nachschauen, ähm, Christoph. W- welches Jahr ist er zu, zum Schmidt? Oliver
1: Pocher?
0: Ja. Wenn es wenn Schmidt und Pocher geht.
2: Das tönt so nach einer nach einer Jahrtausendwende Ja, schön. Es,
0: nein, es ist irgendwie so zwei, es ist 2005, 6 irgendwie sowas. Wird es gesehen sein? Geiles Bild. Ähm, <lacht> weil. Ohne Witz. <lacht> Das Jahr, also wirklich glaub, ein paar Monate bevor dann die erste Folge Schmidt und Pocher gekommen ist, war der, der Pocher gesehen beim Deutschen Fernsehpreis. Okay. Und das ist für mich das Video. Darum will ich herausfinden welches Jahr, damit, wenn die Menschen... Das
2: ist ab Oktober 2007 zum äh, Schmidt. Ah doch, so spart.
0: Okay. Dann wird's Oliver Pocher, deutscher Fernsehpreis 2007 oder vielleicht sogar 2006. Mhm. Das Video, das er die Laudatio haltet, 6 Minuten oder so, ja? das ist für mich das Paradebeispiel, was Selbstvertrauen auf der Bühne kann ausmachen in der Wirkung. Weil ich behaupte, bis heute hat Oliver Pocher nie die größere Eier gehabt wie dort. Weil das ist wahrscheinlich so, wenn du deine ganze Karriere anschaust, mhm. in seinem Fall, ist das, das wahrscheinlich der, Peak. der absolute Peak ja. gesehen. Er ist noch nicht beim Schmidt, mhm. er geht aber zum Schmidt. Und weißt, wird, er wird auch so irgendwie von wegen, eben in ein paar Wochen, in ein paar Monaten ist er dann bei den Öffentlich-Rechtlichen mit dem Harald Schmidt und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, dort bist du wirklich einfach in seinem Fall, wo ja eh wahrscheinlich immer schon recht rot ist, Selbstvertrauen, Ja, Oliver Bocher beim Deutschen Fernsehpreis 2007. Mhm. Also wir schauen es jetzt nicht, weil sonst werden wir wahrscheinlich noch weggezogen, aber mhm. wenn man es mal will schauen will, das ist Wahnsinn, aber also quasi ich bin jetzt hier und ich bin jetzt der Grösste ever und es ist, es ist wirklich beeindruckend, also ja. du, du lernst du eigentlich recht viel, wenn du so ein Video schaust.
2: Ja, aber weißt du das geht ja auf, rein von der, von der Dramaturgie her mhm. oder sozusagen komplett underground mäßig so ein bisschen, eben, du bist der Neue, sozusagen der Neue im Haus und so, und vor dem Sprung äh, zu den großen yeah. und eine ganze Szene, wo sowieso findet, what the fuck, Ja und vor allem, was soll das? Irgend, oder?
0: Irgendwann kommt äh, so ein so klassischer publikums von irgendeinem Fernsehboss pro 7 eins oder was weiß mhm. ich. Und er sagt wirklich oft so, er sieht nur schnell, dass der Shot kommt und er sagt in einer Sekunde danach, das ist jetzt ein paar Monaten auch ein anderer. Weißt du, so, <lacht> bumm, bumm und das zieht sich die durch. Und yeah. ist so, was läuft mit dir? Und es stimmt absolut, weil... Yeah. weil von der Erzählstruktur stimmt es genau, dass dieser Moment muss sein muss, oder?
2: Ja, aber ich meine, das ist immer die Frage, oder? Der Kontext ist alles, also weißt, auch der Kontext für dich, äh, für dich als als äh, persönlichkeit oder als äh, Comedy-Persönlichkeit. Woher nimmst du den Drive und deine Einzigartigkeit, oder? Und bei gewissen ja. Leuten ist es so, oder sagen wir mal, wenn es zu fest damit zu tun hat, weißt, wo du herkommst und wo du gerade bist, wenn das zu fest, äh, äh, wenn das zu entscheidend ist, dann ist Gefahr, dass nachher, wenn du dann irgendwo dort bist, dann ist es halt vorbei. Yeah. Also irgendwie muss halt ja der Sprung kommen. Also eigentlich war es auch darum von der Zellstruktur richtig, war, bis zu dem Moment. Mhm. Wenn nachher, stell dir mal vor, nachher wäre es auch noch geil geworden. <lacht> Ja, ja, Nochmal ja, 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 ja. hätte er auch noch wirklich eine geile Show mit dem Schmidt zusammen gehabt. Mhm. Oder sogar, ich meine, es ja, grundsätzlich ist alles möglich. hätte ja auch sein dass er so gut ist, dass dann der Schmidt irgendwie halt aufhört und der Oliver mhm. Koch übernimmt. Mhm. Das ist halt einfach nicht passiert. Genau. Also.
0: Und dann hat er auch Wetten das gemacht. Und dann, äh. Der Oliver. Aha. <lacht> ja. Wer hat
2: was. Wer hat. Dann hat er. Weil okay. Weißt du, klar, Ja, klar. Ja. Ja, ja. Weil ich gedacht hätte, er hätte. Mhm. Weil ich, äh, weißt, erstens bin ich sehr vergesslich und zweitens, Nein, zweitens... er ist, immer, er ist ich immer
0: verklagt worden, wenn er bei Wetten das ist.
2: Er ist mal verklagt worden. Was? Ja. Er
0: hat irgendwie... Er hat irgendwie ein bisschen, er hast, glaube ich, irgendwann mal einen gesehen. Er hat den Zuschauern einen,
2: einen, also einen Teilnehmer in einer beleidigt. Genau. Und, Und danach hat, hat er... Gewesen, ja?
0: Er hat... Er hat
2: <lacht>
0: als außenreporter, Als Aussen-Reporter hat er eine Frau... Das ist ein
2: Groundwork, oder?
0: <lacht> als außenreporter hat er eine Frau gefragt, ähm, ob sie bei der Swan wird mitmachen wird. Und der Swan ist mal so eine unsägliche Sendung ah, von ProSieben, wo yeah, wo Menschen sich Schönheitsoperationen yeah. unterziehen. Mm-hmm. So, ja, und die hat natürlich dann. <lacht> ah, lo, hat das, dann natürlich verklagt, logischerweise. Ja. Und hat, ich weiß nicht, ich glaube 60.000 Euro gekriegt oder so. Also oh, fair. Ja, Sehr gut. Musst du auch machen. Ähm,
2: nein, aber, ich, aber das ist gut, das erinnert mich nämlich daran, was mein Problem schlussendlich bei ihm ist. Ähm, was ist das grundsätzlich grundsätzliches Problem bei so einer Art von Comedy kann sein? Wo eben zum Schluss sagt, dass es live offensichtlich funktioniert? Mhm. Oder, oder, ja, aber oder, dort haben ja Hörer. Menschen
0: Geld gezahlt, um das sehen.
2: Ja, 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 stimmt. Äh, aber grundsätzlich, wenn man es auch abgesehen von dem ganz äh, von sachlich betrachtet, ist es einfach so, wie lange ist es noch irgendwie eine Form von Satire, von Comedy, von dieser Art von Spott. Und wenn, ist es einfach nur eine Beleidigung. Genau. Wie lustig ist es noch, jemandem einfach noch zu sagen, hey, hoi, du bist ja hässlich. Yeah, yeah. Und dann ist es vielleicht noch kurz lustig. Und wenn yeah. es aber bei dem bleibt, dann finde ich, eben, dann ist es einfach so, okay, dann ist deine, deine Substanz ist Beleidigung. Und durch das eigentlich selbst auch Selbsterhöhung. Mm-hmm. Also es, es hat halt immer ein damit zu tun, dass dann so, du musst dir so wichtig sein. Weißt, und dort ist eben auch, dass ich furchtlose da völlig. Oder? Ich meine, zum ich bin das völlig nicht. Yeah. Also, ich habe Angst vor grundsätzlich, weißt du, auf der Bühne, mit der Wille mache ich es ein bisschen mehr ab und so mal, auch ein bisschen improvisieren oder auf etwas mhm. reagiere, Aber mhm. eigentlich ist das Meiste, was ich mache, schon vorbereitet und dann schaue ich, was passiert. Oder? Mhm. Von dem her habe ich eine grosse Bewunderung für äh, Furchtlosigkeit. Aber äh, es ist ein schmaler Grad zwischen. Furchtlosigkeit und einfach ultimativer Selbstverliebtheit. Wo einfach alles, alles du ist egal, mhm. oder? Und äh, das geht gerade im, im Entertainment-Bereich geht das natürlich noch sehr lang gut. Weil, also, <lacht> auch im negativen Sinn, aber auch im positiven Sinn, weil das muss man ja ein bisschen sein. Also man muss ein bisschen das Ganze bigger than life und so verkörpern. Ja. Yeah. Yeah. Aber wenn du einfach so, wenn du einfach nur noch ein Arschloch bist, dann ist nicht mehr gut. Definitiv.
0: Und ich meine, was, was ich noch spannend finde, ist, dass gerade du dich auch extrem mit dem beschäftigt hast, weil du ja für, für, für Tabu hast du äh, eben nicht Randgruppen beleidigen, mhm. aber sie halt ein Stück weit gleich roasten und mhm. Witz über sie machen. Mhm. Und, und, dann, und dann kommst du auf einmal extrem in das Gefilde, eben stelle ich mich nicht mehr drüber. Oder probiere ich jetzt als probiere in die Welt einzutauchen oder bleibe ich Außenstehende mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Ebenen äh, in deinem Kopf dort abgegangen sind. Aber gerade wenn man nicht die Furchtlosigkeit hat, sehe ich es zum Teil noch als schwierig, mhm. wo Arzt vor und wo aufzuhören.
2: Ja, weil ich nicht furchtlos bin, mache ich mir sehr Gedanken. Mhm. Oder? Also nicht, dass ich die ganze Zeit im hier bin, aber wenn ich furchtloser wäre, würde ich mir ein paar Gedanken nicht machen. Äh, ich komme lieber von dieser Seite her. Natürlich hast du das Negative, wenn du äh, nicht so furchtlos bist, ist, dass du dich eben ein, bisschen ein bisschen länger brauchst, ein bisschen gewisse Sachen nicht gemacht hast, die vielleicht du vielleicht hätte machen Ja. Yeah. Aber dafür, das, was du machst, hast du kompletten Hintergrund. Mm-hmm. Und gerade wenn es um Tabu geht, dort hat es eigentlich nur ein wichtige Frage geben. Das Konzept selber war so klar, gewesen, darum habe ich auch sofort äh, zugesagt und auch ich habe nie das Gefühl, gehabt, dass das heikel ist. Mhm. Also, weißt du, wenn die Leute fragen, das kann auch noch schwierig sein, weißt du, für Karriere, was auch immer, und also gefunden. nein, weil das Konzept ist mega klar, du gehst mit diesen Leuten in die, in die Ferienwohnung, in das Ferienhaus, ähm, und verbringst Zeit mit denen Und dann gibt es genau das, was sowieso die ganze Zeit auf der Welt passiert. Du machst die ganze Zeit Witze. Mhm. Und wenn ich mit einem äh, Rollstuhlfahrer unterwegs bin, dann wird es irgendeinen Witz über das gehen Wahrscheinlich noch zuerst von ihm, yeah. äh, weil er die meisten schon kennt. Also er kennt wahrscheinlich die besseren Witze als ich. Yeah. Sicher. <lacht> ähm, das heißt das passiert sowieso. Die einzige Frage, die ich mir haben müssen stellen muss, oder wo ich einfach haben müssen, das einzige, was ich mir ein bisschen vorgenommen habe, die einzige Gefahr, die ich gesehen habe, ist, dass ich meine, ich muss jetzt der krasseste sein. Das war die einzige wirkliche Gefahr. Mhm. Und das war auch das, gewesen, wo ich, wenn ich noch etwas gehört habe, in die Richtig, dass teilweise Leute gefunden haben, ja, es ist jetzt ja doch nicht so scharf gewesen. Mhm. Aber das ist so, ich habe die Richtig. Mhm. Und ich habe halt immer gesagt, Log, mein Ziel der Sendung war nie gewesen, der gemeinste Witz über Dicke zu machen. Mhm. Also ich mache Witz über über Dicke, über uns als Gesellschaft über Dicke und genau das Gleiche mit Leuten, die Krebs haben oder was auch immer. Mhm. Das Thema ist wichtig und es geht nicht darum, dass ich jetzt… Äh, weißt du, auf der einen Seite kannst du sagen, es ist mega heikel, dass du das machst, auf der anderen Seite kannst du auch sagen, mega super, ich habe jetzt einen Freipass, frei oder? Ich ja, darf ja. jetzt das Sie Konzept, gesagt, ich darf es. das Konzept erlaubt. Ja, das SRF ja. sagt, ich darf, mhm. äh, also jetzt darf ich. Ja. Und das finde ich eben, Ganz abgesehen von der Sendung ist das grundsätzlich ein Problem, äh, wenn es um Satire geht, dass man Satire darf keine Ausrede sein zum Fool sein. Yeah. Ähm, man darf nicht auf das Mal einfach schlechtere und langwilligere und flachere Witz machen, nur weil das Thema selber so, schon so viel Juice hat. Mhm. und ich glaube das kennt jeder von uns aus eigener Erfahrung mit, egal wann er hat ob er sich irgendwie zu dick fühlt er, oder Migrationshintergrund hat oder was auch immer bei mir zum Beispiel so war ich, ich bin ein halb Italiener und das heisst, in meiner so Kindheit Jugend hat es natürlich auch über das wie es geht niemals so krass wie jetzt über andere Migrationshintergründe yeah. so aber dort hat es auf dem Moment gegeben, bei einem wo wo nicht aufgehört hat und einfach nicht besser worden ist weil also ich ihm einfach gesagt hallo hey, Du kannst schon Witze über das machen, aber wenn du es machst, gib das ein bisschen Mühe. Aha. Bitte, es ist einfach langweilig. Natürlich es ja, auch ja, oder was sie. immer. <lacht> ich habe so Sachen schon relativ früh gesagt, I'm, I'm no fun at parties, schon seit sehr langer Zeit. <lacht> so, nein, aber also ich war echt schon früh in so äh, deeskalierendem äh, Spielverderberverhalten für Bullies. Yeah. Also zum Beispiel, als yeah. ich von der sechsten Klasse, oder das ist ja noch oder? oder zu der Oberstufe gekommen bin, Dann hast du eine neue Klasse, oder? Mhm. Und dort fängt es eigentlich an mit, weißt, Pubertät und yeah, yeah, yeah. Frauen und, so. und ich bin dort mal so ein bisschen, bisschen Molliger, aber easy mit allen und so. Und es einen gehabt, der ist einfach so wie, in Amerika wäre das der Quarterback gewesen. Aber der ist so, ist gross, sieht gut aus, athletisch, äh, spielt Tennis, wer hat schon Tennis gespielt, das hat yeah. es ist einfach alles zäme D- halt der
0: ist einfach der Coolie. Der Highschool-Stud.
3: Ja, genau, <lacht> oder?
2: Und der hat irgendwie, angefangen sich über mich lustig zu machen mhm. oder einfach zu lästern und dann hat es irgendwann den Moment gegeben, natürlich in der Garderobe, wo man natürlich auch sieht, dass ich nicht Tennis spiele, gut, also <lacht> oder was auch immer, äh, auf jeden Fall <lacht> hat er irgendwie einfach so zu ein paar Dudes von der Klasse angefangen über mich zu reden und ich habe es natürlich gehört und das war wahrscheinlich auch das Ziel gewesen, oder yeah. immer und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, lass zu Roger. Das war der Roger. Der Roger. Der Roger. Schau Roger, ähm, du magst mich nicht, aber das ist nicht so schlimm, weil ich mag dich auch überhaupt nicht Und ist, glaube ich glaube, es ist einfach am besten, wenn wir ab jetzt so wenig wie möglich miteinander zu tun haben. Und eben, wie alt war ich da, war, in so Anfangs-Teenies? <lacht> natürlich, ich wollte weglaufen, wie so, yeah. shaky shaky, oder? Aber es war super, gewesen, weil er war natürlich völlig baff. war. Mhm. Und nachher, das Lustige daran war, die klassisch war komisch. Gewesen. Die Jungs haben äh, – das ist natürlich ein bisschen genderstereotypisch, aber das war hier einfach so – im Gegensatz zu – normalerweise denkt man immer Frauen, den lästern und mhm. so, und die Jungs und mhm. so. Und die Jungs haben mega übereinander gelästert, also so, wirklich so zickenkriegmässig, so über den kleinen des anderen und so. Yeah. Das heisst, irgendwann hatten die untereinander äh, so viel äh, Stritt gehabt, dass ich mit dem Roger fast noch am besten ausgekommen, Weil wir einfach so ganz normal wie normale Menschen miteinander gelebt haben, ja. dass wir uns Gedanken müssen, darüber machen ob man es cool findet wenn man es bereits gewusst haben. Oder? Ja. Also, das heisst, irgendwie, ich bin froh, dass ich das dort zum mal so gemacht habe, weil ich glaube, es gibt immer so Moment Momente, teilweise im Leben, Moment wo wo dich prägen. Und mich hat irgendwie prägt, dass ich das dort gerade angebracht habe. Mhm. So ein aus Glück auch. Im richtigen Moment das Richtige gesagt. Und es hat funktioniert. Mhm. Dann habe ich gemerkt, Weißt, es gibt ja eine gewisse Kraft, dass du nachfindest, ah, das ist, äh, das ist eine Lösung, oder? Yeah, yeah. Ähm, und eben genauso war es eben, schon ein bisschen früher, gewesen, schon mit der, mit der Witz und so. Mm-hmm. Ähm, und eben, was Tabu und ganz allgemein Satire anbelangt, ist halt wirklich das Missverständnis, dass, wenn es um heikle Themen und all die Isme geht, das Missverständnis, dass man muss, den krassesten Witz machen. Yeah. Ich finde einfach, der krasseste Witz sollte nie grundsätzlich einfach Tabu sein, mhm. sondern man sollte bis dahin alles probieren, um zu dem zu kommen. Mhm. Aber auf dem Weg und vielleicht sogar noch am Schluss immer noch die Option im Hinterkopf haben, vielleicht doch nicht. Ja. Yeah. Vielleicht machen gleich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Und das ist nicht eine Schwäche und das ist auch nicht im Sinne von, oh, ich habe mich jetzt äh, zensieren lassen oder habe mich selber zensiert, mhm. sondern es ist einfach, Vielleicht bin ich nicht der Typ für das. Das, das ist
0: genau das, was ich jetzt auch sagen. Wollte, weil bei mir ist, ist die Entscheidung, die, die ist mittlerweile die ist so simpel: nämlich nein, ich fühle mich nicht wohl damit. Mhm. Fertig. Mhm. Und, und das ist schon sehr früh losgegangen. Mhm. Ein krasser Witz, schreibe ich noch so gerne. Mhm. <lacht> Aber es muss irgendwie sich richtig anfühlen. Ja. Und, und ich weiß noch, wo wir, wo wir zusammen an dem Roast gesehen sind. Äh, im, im Casino-Theater, ähm, äh, ähm habe ich, ich so ich, so, logisch, ich gewusst, wer alles dabei ist und dann habe ich so gedacht, ah oh, shit, soll ich, soll ich die jetzt bringen oder soll ich die nicht bringen und, und ich habe gefunden, ich will es auch eher klassisch machen mit einfach so plus minus geile One-Liner. Mhm. Ja, ich, baue, ich baue da nicht irgendein Narrative auf, ich baue keine Geschichte, ich will kein roten Faden sein, mhm. ich will einfach möglichst geile One-Liner. Mhm. Und dann hast du gleich so ein das wo du findest, uh, aber es muss eben wie für alle Beteiligten auch in Ordnung sein und klar sein, dass es in Ordnung ist. Mhm. Und durch das muss es auch für das Publikum in Ordnung sein, weil der Kontext ja mega wichtig ist. Mhm. Man sagt, ich, du kannst nicht einfach so, so einen Witz machen, mhm. weil eben dann fühle ich mich nicht wohl damit. Ja, aber aber d- d- in diesem d- Kontext finde ich dann auf einmal, da geht es, mhm. weil ich weiss, du, du bist in Ordnung. Mhm. Also für dich ist es in Ordnung, mm-hmm. wenn ich einen a- Joke über deine Warze mache oder was auch immer. Mm-hmm. Und für die Büssi ist es in nicht gesehen, weil in der Krankheit mm-hmm. und so weiter und so fort. Also du hast ja dann alle diese Themen bereich. Mm-hmm. Und der, der, der Gabriel hat aus mir in irgendeinen Pedo gemacht, der einfach immer irgendwie <lacht> <lacht> bei der Schule herumhängt. So. Yeah. Und, und dann bist du so, ja, mm-hmm. yeah, mit dem bin ich okay, weil mm-hmm. es, ich weiß ja, dass es das nicht stimmt. Yeah. Und wir haben abgemacht, das ist in Ordnung. Also, weißt du, aber es muss ja dann wie das Einverständnis geben. Und bei anderen Sachen kann es dann eben krassen Witz sein, wo du das nicht weißt. Mhm.
2: Ja, aber das eine ist auf jeden Fall der Kontext. Darum kann man natürlich auch weder einen Roast vergleichen mit einer anderen Veranstaltung, noch einen Roast, auch mit einem Tabu, weil es natürlich auch nicht das Gleiche ist. drum, ja. weil ich der Einzige bin, der eine Witz macht. <lacht> also, das ist schon <lacht> von, der, von der Ausgewogenheit schon nicht das Gleiche. Und beim Roast eben... Kontext ist wichtig, aber du darfst dich auf dem Kontext nicht äh, ausruhen. Und das ist das, was ich mit mit Fullheit meine. Oder mit weniger daran arbeiten, weniger Aufwand betreiben. Weil zum Beispiel, wenn du sagst, Du wirst einfach mega gut die One-Line und es gibt doch noch ein paar, wo, wo du nicht recht weißt warum. Und das sind, das sind mehrere Gedanken, die du dann hast. Nämlich auch das Abwägen, wie lustig ist es. Yeah. Wie lustig im Verhältnis zu wie beleidigend. Mhm. Und nicht, dass das immer also sozusagen so wenn der Witz einfach lustig ist, ist egal wie beleidigend. Es ist, das gibt keine klare Regeln. Yeah, yeah. Aber ich hatte es ja trotzdem schon gesagt, oder? du hast einen mega guten Roast-Auftritt gemacht, den ich erstens mal gefunden habe, er ist so, für mich ist der klassischste und weißt, roastigste Comedy central yeah. roast sie vom vom Orbig yeah. und es hat mega funktioniert und ich glaube eben auch durchaus aus dem Grund weil du so einfach von der Seite Wohlfühl kommst <lacht> und dann da rein und dann das machst und, und das hat man hat das gespürt oder? Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich nie das Gefühl gehabt, Weißt irgendwie, dass du, dass du dich irgendwie ausruhest darauf, dass jetzt einfach jetzt hier oder? Eigentlich hätte ich das einfach auch, das eigentlich immer schon mal an anderen Stellen gesehen. Ich habe mal äh, in, in, in einer die deutschsprachige Meisterschaft, da gibt es immer so ähm, verschiedene Rahmenveranstaltungen. Mhm, und dann m-m. hat einmal die nicht so gute Idee gehabt, um einen, einen Roast zu machen. M-m. Äh, und es ist so ein bisschen wie <lacht> es einen G Der ist so. der ist so einen Liebe sich. Und mega lustig. Mhm. Rapper, darum auch Battle äh, mhm. erprobt und mhm. alles. Und gute, lustige gut gute Texte und so. Und ich ist dort angekommen und du hast einfach dem zugeschaut und hast gewonnen. Oh Scheiße Das ist jetzt, jetzt bist du einfach nur ein Arschloch. <lacht> es ist nicht mehr lustig, du bist nur ein Arschloch. <lacht> der ist so überfordert. Der hat auch nicht so, dass du das Gefühl hast, dass er jetzt Freude hat an dem, sondern ja. einfach so. Und der hat einfach tatsächlich ich weiß nicht, ob es sonst noch Problemkeit aber der hat einen Zusammenbruch auf der Bühne. Gehabt. Der ist Nein. auf der Bühne, der hat angefangen zu lallen und irgendwann hat man gestützt werden und ist dann ab der Bühne. Weil einfach so, das ist so der, das, ist das krasseste, krasseste Meltdown den ich je gesehen habe. Scheiße. Und dort ist eben genau das gewesen, dass jemand das Gefühl und weißt, so, jetzt muss er. Und das ist das, was ich meine, dass, es muss auch nicht jeder. Eben das, wo, mhm. Weißt du, was du sagst, so die Entscheidung die du triffst, das heißt nicht, dass du niemals wirst, einen krassen Witz machen oder ja, so, ja. Aber es wird in dem Kontext und in dem Universum wird's aufgehen, weil sonst machst du es machst, nicht, wenn du dich mhm. nicht wohlfühlst damit. Mhm. Und andere sind, sind mega krass und dort weißt du es auch. Mhm. Und dort passt auch viel mehr innen wie gesagt, bist du nicht die richtige Person. Ich habe auch schon Witz geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, so wie er jetzt da steht, geht locker. Aber Seite müssten sagen. Oder diese sagen Genau. So.
0: Oder? Das habe ich mega oft.
2: Und bei anderen Sachen ist bei mir so, ich zum Beispiel ähm, gerade vor kurzem einen Neujahrsrit geschrieben für die Sitzung mhm. Und dort äh, ist um den Tod gegangen, weil immer alle das ganze Jahr lang wo viele gesagt haben, der Tod gehört zum Leben dazu. Und haben so getan, als wären sie irgendwie jetzt die neue, der Philosophen, oder? Ähm, und, und ich wollte das aufnehmen und über den Tod reden Und dann ist mir irgendwann ist mir einfach das Thema... Bungee Jumping in den weil ich dann hat so gesagt habe, ja, der Dirk schon zum Leben dazu, aber Leben finden wir schon geiler. So, wir können schon lieber leben, darum ist beim Bungee Jumping, Bungee Jumping so erfolgreich, weg dem Gummisein, mhm. oder? Mhm. Und nachher ist mein Freund in wie ist nach Bungee Jumping erfunden worden? Und dann so, hm, vor Selbstmörder, weißt du? Und dann fangt's an, überlegen oder? du bist noch nicht. Es ist nicht im Text drin, es ist einfach so eine Überlegung im Kopf. Yeah. Aber das wäre ja mega wie tragisch, oder seinen Selbstmord macht und im Flug merkt so, hm, das wäre einfach noch Fuck, oder? <lacht> oder? oder? Oder hat jemand den Selbstmörder beobachtet und denkt von der, ja, ja so, so und so viel Prozent von dem der Tätigkeit sind einfach ganz so schlecht. Yeah. Am Schluss müssen man noch, weißt? <lacht> Und dann habe ich die Gedanken gehabt, sie aber? Und vielleicht bin ich da manchmal übervorsichtig so noch zu sehr zu heikel gefunden für nur, Hä, das ist ja noch lustig. Mhm. Weil ich habe im Kopf dann sofort, ja, und den hat jemand jemanden was er mhm. selbst mal gemacht hat, und dann mhm. kommt da so und finde <lacht> lustig. bungee Jumping ist ja wie, <lacht> mhm. oder? Mhm. Und dann habe ich auch lang darüber überlegt und habe es nachher dann, weil ja, der Ausgangspunkt war das mit dem Gummiseil und mit dem Leben ja lieber. Habe ich das einfach ausgeschmückt als Szene von denen, die Bungee-Jumping an, anbieten. Nämlich, wenn die kommen und sagen: Hey, ich weiß, wie Bungee jumping erfunden worden ist? Und dann anfangen so die mega schlimmen yeah. Witze. Yeah. Und dann ist es fertig. Und dann ist das Beispiel für. Wir, wollen, wir wissen schon, dass ein Tod zum Leben dazu gehört. Mm-hmm. Aber muss man es jetzt nicht die ganze Zeit unter die Nase reiben? Yeah ich merke schon, das merke schon selber. Oder? Und dort habe ich wieder gemerkt, dass es, äh, zumindest eben für mich, vielleicht hätte es auch sonst funktioniert. Vielleicht finden die Leute teilweise es ein bisschen übertrieben, dass ich das so fest will, kontextualisieren, hm. dass es dermassen aufgeht. Aber das ist genau das, was ich meine, ich hätte auch, wenn ich es nicht angebracht hätte, hätte ich das auch einfach weglassen. Ja. Und weil es geht, genau darum und das ist die letzte Frage, die du immer stellen immer ist, wenn ich das auf der Bühne sage, und noch schlimmer in einem Video, weil mhm. dann ist das, und mhm. du bist auf der Bühne, yeah, oder bei yeah. uns nicht, dann sagen wir mal zehn Zuschauer, <lacht> Nein, wenn da 50 sind, oder yeah. so also immer. Ein Scheinabend, nachher kommt jemand und Zeit. Mm.
0: Und auf der Bühne nur schnell kannst du ja auch immer noch reagieren mhm. auf die Reaktion. Mhm. Und eben darum funktioniert Live ja yeah. viel mehr. Yeah. Weil du merkst dann, ah, das ist nicht zu weit gesehen, das hole ich jetzt so und so zurück. Genau. In Video und ist definitiv, strich drunter, genau so ist es.
2: Ja, und darum ist es auch, und dort ist auch der Kontext mega entscheidend. Wenn ich zu einem Open Mic gang, irgendwo, zu Zürich, zu Bern, wo auch immer. Yeah. Und jemand ist auf der Bühne, probiert das Zeug aus und dann kommt so etwas. Mhm. Und es ist nicht gut. Mhm. Und es ist einfach nur daneben. Dann kannst du das entweder direkt im Act sagen, mhm. als Hackler, oder kannst du es nachher sagen, oder kannst einfach sagen, das habe ich scheiße gefunden. Mhm. Aber es ist halt als Open Mic, oder? Und vielleicht ist das etwas am Ausprobieren. Teil vom Prozess. Und, und, ja. oder? und es gibt auch verschiedene Prozesse. Bei mir ist es zum Beispiel so, weil ich so wenig, ich so wenig vom Stand-up, wie mhm. die meisten von uns ja eigentlich wir haben fast nicht von Stand-Up kommen können, weil es das einfach die Open Mics auch so lange nicht gegeben hat. Mhm. Oder? Und wenn ich von Slam her komme, ist es natürlich logisch, dass ich sehr viel mehr Sachen schreibe. Yeah. Und dann, obwohl man kann sagen kann, Slam ist auch ausprobieren und so, äh, aber trotzdem bin man sehr fest vom Schreiben. Das ist mein Prozess. Das heisst, äh, wenn ich etwas auf der Bühne mache, yeah. dann kann man davon ausgehen, dass ich mindestens finde, ist okay.
0: Das ist, das darf ich, dass oder? es definitiver ist als bei als, äh, einem Open Mic. Ja, ja. Einfach mal Ramblings. Ja, ja.
2: oder weißt du, auch, auch in Talks <lacht> oder so. Also, ja. weißt, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, dass ich ein bisschen Angst habe vor Live-Situationen, Impro etc. Als mhm. ich angefangen habe, im Casino-Theater den Kaiserschmarren äh, äh, moderieren zu. Ja. Wo ich ja äh, so eigentlich auch wie eine Late-Night ist, einfach noch etwas ein mehr so fast ein äh, Kabarett-Verität. Äh, und eben zwei Talks
1: und ich habe mega
2: Angst vor den Talks. Weil ich, immer, ich gehe immer davon aus, ich gehe auf die Bühne und ich stelle eine Frage, sie ist dumm, die andere Seite, die Frage ist dumm und ich weiss nicht mehr. <lacht> so, das ist meine Einstellung. Und nachher kommt es immer okay. So. Ja. Und aber wenn ich dort weißt du, mal einen Spruch mache, weil mir gerade so in den Sinn kommt. Mhm. Es ist jetzt noch nie etwas Schlimmes passiert, aber ich ich würde mich auch natürlich immer entschuldigen für so etwas, weil ich gerade, würde sagen, gerade darum würde sagen, ja, ist jetzt hart rausgerutscht, oder? Yeah. Aber gleichzeitig kannst du nicht nach dem gleichen äh, System denn etwas kritisieren, was eben einfach mal so in einem Gespräch passiert ist, weil wir wissen ja alle wissen, was für Blödsinn und schlimme Sachen wir schon gesagt haben. Ob, mhm. Weißt du, privat, typischer Moment, du bist im Zug, redest mit irgendjemandem über irgendjemanden. Mhm. Und es ist noch nicht mal schlimm, Lästern, sonst yeah. wird einfach nur klar, aber die Person ist die ist, ist direkt genau. hinter dir Oder? Mhm. Das ist genau das. Und dann, klar, also ich meine, dann, das, ist nicht, das ist nicht das Gleiche, wie wenn ich ein Video gemacht hätte und gesagt hätte. Das Schon ist klar. Cool.
0: Aber, aber das finde das find ich ja zum Teil aber auch, du hast mal Cancel Culture erwähnt und so, das finde ich zum Teil dann auch schlimm, an dem, man hätte mal irgendwann, irgendjemandem etwas gesagt und aufgrund von dem, sollte man die Karriere verlieren. Weißt, ja. in, in, in dem Fall merke ich ja auch bei mir, also der Podcast hilft natürlich nicht für, du kannst sicher irgendetwas nehmen, wo ich mal vor 20, 30 Folgen gesagt mhm. habe und irgendwie noch ein in einen anderen Kontext tue. Mhm. Hilft sicher schon mal nicht. Aber noch, noch krasser finde ich eben die Bühnen-Situation, mhm. ich einen Auftritt von mir und eben dann ist Impro. Und dann sage ich etwas und ich denke, wow, oh, das, das hast du wirklich gesagt? Mhm. Mhm. Aber ja, weil eben der Kontext für die Situation, ähm, keine Ahnung, mit der Person irgendwie schon zehn Minuten geredet und ich weiß, wie sie es versteht und wie die Leute aufnehmen und so weiter mhm. und so fort. Also das Setting ist dann so einzigartig und einmalig, dass wenn du das dann von dort schon nur wegnimmst und ich nachher im Auto heimfahre <lacht> mhm. mhm. und ich dann irgendwie manchmal los, was ich da im, quasi im Film mhm. äh, in diesem keine Ahnung, wie man das nennt, heightened state of mhm. bla bla, uselos, mhm. denke ich so, habe ich, das, habe ich das jetzt wirklich mhm. so gesagt, dort? oh shit. Und dann wieder gerade merkt aha, aber ich weiß ja noch, wie es sich angefühlt hat für mich, wie es sich wahrscheinlich angefühlt hat für die Leute, wie die Reaktion ja mhm. ah, ist okay. Aber leider nur nur dieser Moment ist dann quasi vergleichbar mit dem, im Zug hocken und mm-hmm. man überlegt mm-hmm. ja auch nicht immer gerade alles bis zum geht nicht mehr mm-hmm. und die Grenze zu finden von warum habe ich dort etwas gesagt und ist das bewusst gesehen oder warum habe ich dort etwas gesagt und ist das so passiert
2: ja ja aber, eben, aber ich meine das gehört ja alles dann dazu genau also weißt, für mich ist zum Beispiel Cancel Culture ist einfach für mich bis jetzt finde ich die Bewegung sozusagen die Angst vor Cancel Culture finde ich höchst hysterisch weil es gibt schon gewisse Beispiele, wo du so kannst finden, so, mm, ja, da muss man halt, so, aber im Großen und Ganzen gibt es immer noch die Möglichkeit, wenn du irgendwo etwas gesagt hast, ob in einer Nummer vor zehn Jahren oder in einem Gespräch vor zwei Wochen, oder was auch immer, mhm. und jemand findet so, ich bin nicht einverstanden, dann ist immer noch die Möglichkeit, dich rechtfertigen. Also es mhm. ist ja nicht, ähm, weißt du, zum Beispiel, eines von den Lieblingsbeispielen ist ja das mit dem Kevin Hart gewesen, mhm. oder mit, glaube ich, einem Tweet von Sieben oder acht Jahre oder ja. noch mehr. Eine Tat, irgendwo. Wo, so, ja. wo schwulefeindlich war. Ähm, und er sich dort mal dann entschuldigt hat. Und mhm. nachher war seine erste Reaktion ist halt so fest, gewesen, oh Mann, muss ich mich irgendwann einmal entschuldigen? Mhm. Dass das nachher so. Hast weißt du seine Doku gesehen? Er hat sogar eine Netflix-Doku gesehen. Yeah, yeah. So viel zur Cancel Culture. <lacht> <lacht> Nachdem er sozusagen natürlich, äh, das mit dem äh, Oscar äh, verleiht, natürlich hätte das nicht können machen, aber mhm. ja, und du hast dafür eine eigene Netflix Show praktisch um das Thema umbauen. Mhm. Und dort hat das ganze Management so seine Homies, wo er hat, oder? Haben ja alle so gesagt, sie hätten das gesehen und alle gefunden. Wieso bist du nicht zu mir gekommen, hast du mir gefragt. Ja, yeah, yeah. ja, weil er ja, aus, aus, aus
0: dem Bett raus einfach ja, mal schnell eine Story raushaut. Und ja. das ist
2: eine Frage. Und ich meine, das, weißt, wenn ich das so sage, dass ich einen Witz finde und hysterisch, dann sind es immer so, als ob man irgendeine Seite einnimmt. Ich finde es relativ sachlich, ähm, wenn jemand irgendeine Form von Kritik hat, yeah. dann kann man immer noch darauf eingehen. Mm. Und dann ist deine Entscheidung, ob du darauf eingehst mm-hmm. oder nicht. Und ich meine, ich habe auch viele verschiedene Kritiken über. Mhm. Und ich kann nicht sagen, dass ich auf jede reagiere. Oder wenn irgendjemand einfach kommt und sagt, ja du bist eh irgendwie ein SRF-Günstling und ein Linke Zecker oder was auch immer mhm. dann. Ja okay, <lacht> aber inzwischen ist das Tabu ist ein mega gutes Beispiel gsi, wo ich die Sendung über Adiposit- Adipositas gemacht habe. Yeah. Und dort ist es so gsi. Dass alle Beteiligten sind so das, äh, sagen wir mal die klassische Version von Leuten mit Adipositas. nämlich dass sie mega viel Diät gemacht haben, dass sie sich so schämen und dass sie aber trotzdem mega Mühe haben mit der Gesellschaft, bla, 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 bla. Dann haben wir das gemacht. Auf dem Basierend habe ich Witz gemacht. Und nachher kam ein, äh, eine Nachricht öffentlich auf meinem Profil von einer, äh, so einer Gruppe von vor allem jungen, dicken Frauen, wo halt die wirklich mir wirklich vorgeworfen haben, dass ich. Äh, dass ich ein äh, veraltetes Bild habe und so, weil es gibt jetzt schon seit längerem eine Bewegung, wo Fat und Dick reclaimen und erst so so mhm. stolz darauf sind oder beziehungsweise auf eine andere Weise damit umgehen und sagen, ja nur weil ich dick bin, heisst es das nicht, dass ich ungesund bin, die Leute, äh, yeah. dünn sind, sind auch und was auch immer. Yeah. Und ich konnte das komplett ignorieren, mhm. weil es ist eine mega kleine Gruppe und ich aber, und das ist glaube ich mein wichtigster Punkt, ich habe es interessant gefunden. Ich ja, habe schon zuerst mal find's so, oh Mann, echt. Yeah. <lacht <lacht> hey, Mann, ich habe doch eine Sendung über Ahn, die das gemacht und jetzt runterstürzt. Dann Zeige ich habe es falsch gemacht. Das ist eben das ist Hauptproblem, dass wir uns immer, gerade je privilegierter das man ist, desto mehr hat man so das Gefühl, ich ja, habe mir da irgendwie <lacht> yeah. so ja, yeah. mir gehen Und jetzt ändert immer noch etwas. Oder? Aber eigentlich ist es ab dem Moment, wo eine Kritik irgendeine Art von Kalt hat, ist es interessant, damit umzugehen. Also es ist interessant, zum Beispiel, sie haben sich gestört am Begriff, nur schon am Begriff übergewichtig mhm. und sie sagen mehrgewichtig. Mhm. Und meine erste Reaktion, gerade als Comedian, oder, ist so, übergewichtig yeah. und mehrgewichtig heisst doch genau Gleiche. Mhm. Das ist wirklich meine erste Reaktion, ich fühle, die ich erste Reaktion einfach lächerlich, aber ich schreibe nicht zurück, fick dich, das ist lächerlich. Yeah. Sondern ich überlege halt und merke nachher, aha, übergewichtig ist aufgeladen, gibt es schon mehrgewichtig. Haben sie selber für sich erschaffen. Mhm. Ich bin nicht der, der beurteilen muss beurteilen, wie sinnvoll, was auch immer das ist, aber mhm. ich kann es verstehen und ich habe damit umgekommen, das ist so ein mega kleines Problem. Oder? Aber wenn uns diese Themen interessieren, und da sind wir auch wieder beim Punkt, ist man die Person, die man das macht oder nicht, und wenn mich die Themen interessieren, dann ist für mich das Thema nicht abgeschlossen, nachdem ich mit drei Protagonisten ähm, das gemacht habe. Sondern wenn jemand kommt und sagt, übrigens, das ist übrigens noch eine wichtige Komponente oder was auch immer. Mhm. Ich finde so, ah, und zwar einerseits aus dem Interesse und andererseits, das ist ja alles Substanz und Potenzial für ein neues Zeug. Das auf jeden Fall. Es ist
0: aber wahrscheinlich manchmal auch ähm, ein bisschen, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen ein, ein Sackgass, aber ein bisschen ein. Eine zumindest, weil jetzt kann natürlich eine andere Gruppierung kommen und sagen, wir, wir empfinden das Gegenteil, mhm. wir finden übergewichtig viel besserer Begriff als mhm. mehrgewichtig aus dem und dem Grund und wir tun es für uns reclaimen. Also dann bist du, irgendwann bist du in der Zwischenwelt. Nein dann, sagt, <lacht> Nein, dann
2: bin ich dus. Nein, dann bin ich dus. Aber wirklich. Klar. Ja, im besten Fall. Das ja. ist das Beste überhaupt. Dann habe ich zuerst das gemacht, yeah. dann bin ich kritisiert, dann habe ich das gemacht, dann yeah. kommen die anderen und sagen, schau mal, wie lustig! Yeah. Weil das ist ja lustig. Yeah. Das ist ja wirklich lustig. Und weißt du, auch, das meine ich mit, ähm, zum Beispiel, was mich irritiert äh, einige einigen auch grossen amerikanischen Comedians zur Zeit, äh, oder zumindest in den letzten paar Jahren, Bill Burr, Dave Chappelle, etc., ihre Unfähigkeit, zum Thema äh, Trans an sich auseinanderzunehmen und etwas Lustiges daraus zu machen, gehöre ich nichts von ihnen Lustiges. Ich höre 80% von sie über das Thema sagen, ich ja, darf gar nicht mehr sagen. Dabei kannst du doch gang doch in das Thema rein, ja. wenn du willst. Oder sonst lass einfach weg. Aber so als absoluter Überstar, der alles darf, wo alle Möglichkeiten hat. Bill Burr ist is special in das letzte Netflix-Special hat, glaube London aufgenommen, mhm. wo er auch noch so fast noch so sagt, ja, in Amerika kann ich das nicht mehr machen. Also, mhm. please, please, echt. Und Halle. die ersten 15 Minuten sind wirklich nicht gut, weil er die ganze Zeit nur am jammern ist. Und der Bill Burr jammert eigentlich nicht. Mhm. Der Bill Burr hat also in all diesen Talks, oder all die auch alle gesehen, Conan O'Brien, wo immer. Und er ist immer auf der auf Rasierklinge, er sagt irgendetwas, wo alle im Rum so... Mhm. Und dann redet und redet und es ist irgendwie immer genug gescheit und lustig und mit so einer Person irgendwie verworben, dass es aufgeht. Yeah. Und, und dann ist ja gut, aber in den 15 Minuten, wo er so über alles redet, wo er halt nicht darf, finde ich einfach so... Also nicht, nicht einmal nur, eben nicht nur, dass er es nicht darf, also es irgendwie nicht, dass ich finde, dass das Problem ist, sondern ich finde es... Technisch und vom Schreiben her und von den Jokes her einfach weniger gut als andere, mhm. weil sie sich ihrer grössten Stärke berauben, nämlich genau das, Themen auseinanderzunehmen. Aber sie kratzen noch so ein bisschen an der Oberfläche und provozieren noch ein bisschen.
0: Also, äh, Disclaimer: ich, ich liebe den Bill Burr über alles. Ich finde ihn auch <lacht> ich, super. Kann, kann ähm, ich Ich habe genau das Special, mhm. das ist halt noch kein Special gesehen, aber ich bin in Berlin schauen, mhm. wo er das Material gespielt hat. Und mhm. In, in einer Stunde 40 wirkt es nochmal anders, als vielleicht äh, mit den ersten 15 Minuten, yeah. weil für mich wirklich das erste, was ich so als Feeling habe, wo ich nachher rausgelaufen bin, ist so krass, am Anfang denkst du, wow, jetzt, 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 jetzt übertreibt das fast ein bisschen und setzt dann aber in einem grösseren Bild, das eigentlich wieder in den Kontext so, wie er in dieser Welt navigiert, mit seiner Frau ähm, und und
2: ja, ja, ich weiß, auch, also mein, mein Eindruck war, nach diesen ca. 15 Minuten ja. ist es immer besser geworden. Mhm. Und nachher ist es einfach so gewesen, wie immer. Ja. Also einfach ja. mega gut. Mhm. Ähm, kann auch sein, dass man kann sagen kann, dass es irgendwie in der Gesamterzählung dann ähm, weißt, so sagen, ein bisschen wieder sich gegenseitig aufgreift ja, ja. oder ein ja, aufhebt ja. und so. Äh, aber es ist trotzdem, das, für das Programm hat es die erste, erste Teile gar nicht gebraucht.
0: Ja, und zum anderen, wo du gesagt hast, einer meiner absoluten Lieblingsjokes ever ist von Bill B. über Trans mhm. wo Man sagt, er ist, er ist völlig dafür, es um Sport geht, muss mhm. ich sagen. Dürfen dürfen Transmenschen auch für, die andere, für das andere Geschlecht sozusagen mhm. oder also denn ihres aktuellen Geschlechts dürfen sie denn antreten? Da seid hat er wahrscheinlich vor allem dafür, außer beim Kampfsport,
1: mhm.
0: weil dort sieht man dann auch die Ungleichheit. Was sagt er? Just a, a dickless dude beating up women. <lacht>
2: Ja, yeah, aber weißt du das, das ist ja, also gerade das ist ja eine große Diskussion, gerade jetzt, in der, also jetzt, schon seit Jahren, äh, im Kampfsport, vor allem bei Abi Mixed Martial Arts und so, yeah. Joe Rogan hat natürlich auch schon viel über das Thema geredet, weniger, glaube nicht, ich weiß gar nicht, ob es äh, irgendwie humoristisch aufbereitet hat oder so, und das sind doch, weißt du, interessante, äh, das, genau das meine ich. Also uh-huh. du dort kannst du nachfangen, anfangen, sicher Witz darüber machen, musst du aber trotzdem immer auch irgendwie trotzdem an deiner Position bewusst sein. Uh-huh. Und wer bist jetzt du gerade auf der Bühne? Nicht, dass du dich weg dem zurücknehmen aber eben wieder so, was Kontext anbelangt. Und ich finde aber gerade, dass ähm, zum Beispiel im Dave Chappelle denn teilweise, wenn es um die Themen geht, er weniger, und tatsächlich weniger Aufwand betreibt. Uh-huh. Er wird so ein bisschen patzig. So ein uh-huh. Und dann finde ich. Gut, aber ich habe eh Mühe mit Heldenverehrung, Ich finde Dave Chappelle auch super, aber ich habe Mühe mit dem Ganzen. Das ist einfach ein Gott. Yeah, yeah, yeah. Und du hast es einfach nicht verstanden. Mm-hmm. Ähm, ich meine mehr, ähm, es klingt auch immer so, wie äh, wenn man das kritisiert, dass also ob man jetzt irgendwie eine möglichst interessante Position nimmt, zum <lacht> gegen den Bill Burr oder gegen den Dave Chappelle yeah, yeah, yeah. Mir geht es wirklich so. Ähm, weil ich es einfach, ich finde es interessant, was passiert. Und das Problem ist natürlich auch, ich habe null Recht und habe nicht das Gefühl, ich kann anderen vorschreiben, was sie, wie sie es machen. Gerade auch aus der Szene oder so. Mhm. Ähm, ist eh schon schlechter Stil grundsätzlich. Und einfach yeah, yeah. könnte ich mir nicht, ich bin, ich, also habe ich viel zu wenig Selbstbewusstsein. Mhm. Aber ähm, ich bin teilweise eher erstaunt. Also, also zum Beispiel gerade bei so Leuten, wo ich dann eben, wenn ich jemanden so geil finde, wie Bill Burr, wie Dave Chappelle und wie Louis C.K., mhm. dann erwarte ich natürlich auch, dass jetzt zum Beispiel bei Louis C.K., wo das rausgekommen ist, die ganze Geschichte, haben viele Leute gesagt, so, das ist vorbei, Louis C.K. wird nie mehr zurückkommen. Mhm. Und ich habe so gedacht, wenn es irgendjemand schafft, diese Geschichte humoristisch zu verarbeiten, sodass er nachher wieder rauskommt. Und so nicht einen Witz drüber machen, jetzt so, lustig einen Witz drüber gemacht, sondern so wie er es immer gemacht hat, genau. hoch lustig war und gleichzeitig so, oh, es yeah, yeah. macht Sinn, mhm. dann hätte ich es eben zutraut.
0: Das ist auch meine Hoffnung gesehen. Das ja. ist dann so blöd. Aber, aber
2: ja. ja, ich habe es nicht live gesehen, ich habe den durch die, also ich es mir auch nicht können, aber ich habe nicht, ob ich gegangen wäre. Aber ich habe so die Tintertür genommen, ich habe so das Special gekauft und yeah. habe dem, dem ich si-, dem noch Geld gegeben. Mm-hmm. Und habe es dann ähm, geschaut und habe einfach so äh, – hast du geschaut oder gelassen? Ich weiß gar nicht, ob das Audio oder Video war. Egal. Mm. Nein, es war ein Video. Und ich habe ähm, so am Anfang ein Hoffnung gehabt. Ich habe so gefunden, dass uh, es könnte gehen yeah. Und dann, bim, ist war es genau das Gegenteil. Gewesen. Bei ist es immer schlechter geworden, mm. meiner Meinung nach. Es ist immer mehr so. Er hat zum Beispiel so viel auch gesagt, gar nicht unbedingt im Zusammenhang zu dem Vorfall, aber allgemein so, ja, ich bin halt ein Freak. Ja, yeah, ja. Yeah, so yeah, yeah. Das hat er nie
0: das, nötig gehabt. Das, 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 das ist mir auch aufgefallen, dass, dass, er quasi, dass er quasi immer noch wie zusätzlich erwähnt, dass es ein Joke ist.
2: Ja, und das ist die vollste Art von Kontextschaffung. Ja, yeah. yeah. Ist ja noch ein Witz gewesen, oder? Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Und, und bei Bill Burr finde ich geil, dass er schon immer, immer gesagt hat, ich weiß nicht. Das kommt immer dazwischen. So, mhm. Ich habe ja eh keine Ahnung. Das sind einfach, das sind einfach komische ja, Gedanken. Also, bei ihm, finde ich,
2: geht das, weil es bei ihm so gut war. Yeah. Bei anderen ist das teilweise eine Ausrede. Also ist so, kannst du genau mhm. sagen, so, ja gut, ich, nein, aber <lacht> ich Sie, weiß es nicht. Genau, aber... Ich weiß es nicht. Nein, aber nicht, dass wir, wir jetzt schon genug über die Olli Pocher man nicht auch noch in die Richtung. Nein, nice, so und geht es mir mit darum. Ich, ja. ich, ich
0: glaube, bei Bill Burrs, auch also, wenn du ein Podcast los ist und so, uh, es, es ist immer der Moment von der effektiven Selbstreflexion. Von wegen, ich ich glaube, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ja, es ist,
2: ich finde, es ist immer gut, wenn du aus einer gewissen fast schon ein bisschen Naivität kommst. Genau. Also weißt zum Beispiel... Ich habe das gemerkt bei meinen Videos denn im Nachhinein, weil zuerst, du machst es ja einfach. Und, und dann habe ich gemerkt, an meinen Videos habe ich gemerkt, wenn ich ganz allgemein glaube, meine Sachen schreibe und mache, ist, eigentlich erkläre ich es mir selber. <lacht> und ich erkläre mir selber und will ich, ich selber, ich muss so einfach und klar wie möglich mir selber erklären, yeah. dass es durch das nachher, denn die anderen verstehen es dann eben darum eh auch weil es ist schon genug einfach war für mich. Und ich habe es mir erklärt und dann geht es weiter. Und das heißt ich muss zuerst überlegen, was, und das ist eigentlich der Anfang, du musst überlegen, warum, was habe ich für ein Problem, warum, äh, warum stört mich das, warum finde ich es lächerlich, mhm. äh, warum was auch immer. Eben zu schlau, jetzt bei der ganzen Adipositas übergewichtig, mehrgewichtig, ist auch, ähm, du darfst eine Empörung haben, du darfst es lächerlich finden, du darfst auch irgendwie finden, das ist also, was soll das. Ähm, aber es muss mindestens noch ein, zwei Mal noch der Gedanke kommen, ja, habe ich vielleicht Unrecht? Yeah. Und dann, und das Geile ist ja vor allem, wenn du nach langem Überlegen gar nicht Unrecht hast. Mhm. Wenn du einfach deine These tatsächlich kannst verteidigen kannst, mhm. weil das muss eigentlich eh. Das yeah. ist das, was man die ganze Zeit macht, oder? Wenn man Witz macht, wenn man ja irgendwie, wenn es nicht auf. Äh, das ist eigentlich ist die ganze, jede Witz ist eine äh, Verteidigung von einer These, die man hat, oder? Mhm. Und wenn du dann noch verteidigen Verteidigung und eigentlich so findest, ich meine, es jetzt jetzt, hätte jetzt können sein, dass die mit dieser Kritik kommen und ich dann einfach so finde, jeder einzelne Punkt, den du zeigst, ist falsch und ich kann dir genau sagen, warum. Mhm. Weißt du, wie geil? Ist aber leider nicht dabei gewesen, ja. oder? Und äh, darum meine ich, man muss, und das ist schon schwieriger daran, man muss höher selbstbewusst sein, Menschen suggerieren und schlussendlich auch sich selber, oder? Man muss sich selber fast rede, Man ist gne- geil und wichtig genug, dass man überhaupt auf die Bühne darf. Man muss sich das irgendwie, wie man auch immer in die, in die, in die State of Mind kommt. Und gleichzeitig muss man immer auch noch wissen, dass man vielleicht gar nicht recht hat. Yeah. Und also, das ist ja. Und das macht es ja so schwierig.
0: Bis aufs Wissen, dass man nicht immer recht hat, ist ja eigentlich das Ricky Gervais Mantra.
2: Weil <lacht> er
0: tut ja eigentlich bei allem ähm, hat er einerseits die, die, die Selbstbewusstheit, von wegen, ich, ich bin eh der Shit, mhm. und er behauptet ja, ich kann jeden einzelnen Joke rechtfertigen. Mhm. Aber wenn ich dann zum Teil die Rechtfertigungen mhm. höre, dann gehe ich so, Ich mm, ja, bin, mir
2: nicht, bin äh, mir nicht sicher. <lacht> sagen wir es mal so: Es ist, einfach, es ist halt eine grosse Behauptung. Ja. Yeah. Oder? Äh, es ist die Behauptung an also sich hat ja schon eine gewisse, eine gewisse Joke, ein gewisses Joke-Potenzial oder ein gewisses Spruchpotenzial, dass man das sagt. Oder? Yeah. Es ist schon ja wie, wie so ähm, wie ein Satz, den Leute dann auch sehr gerne hören, auf Twitter posten würden und sagen, mhm. sie wissen nicht, woher das er ist. Oder noch besser, beim Ricky Chavez ist immer gut, wenn man Ricky Chavez zuschreibt. Zum Beispiel der eine Spruch, den alle ähm, immer wieder repostet, ist ja. Dass also er sagt, ähm, nur wenn du beleidigt bist, heißt, heißt du, das nicht, dass, das dass das du Recht, recht hast. hast. Ja. Oder? Ja. Und ich glaube auch, den kann, kann man ziemlich fest zur so stehen lassen, glaube Aha. ich, so als Spruch, als Zitat. Oder? Ja. Aber kommt drauf an, wer ihn postet. Und
0: es kann trotzdem bedeuten, dass du Recht hast. Es, ja, ja, es, ja, es, ja genau es soll, es, soll nicht, es soll nicht die ultimative äh, es, es soll nicht die ultimative ähm, ich komme aus dem sein mhm. ähm, und äh, manchmal habe ich eben auch wirklich ein bisschen das Gefühl dass es gern genutzt wird mhm. weil ich fühle mich ich fühle mich jetzt eben angegriffen mhm. weil sehr oft es ja nicht die betroffene Gruppe ist
1: <lacht> ja ja also weißt
2: du, ähm, und das es eben auch ich finde einfach nur dass man nicht auch dort dann eben nicht von sollte. Weil selbst ist habe teilweise auch faul, wenn nur ein, zwei, drei Leute einem das mal gesagt haben und nachher sofort gesagt sagen, ja, man darf gar nicht mehr sagen. Yeah, yeah, dann genau. ist man einfach zumal der, ihr das yeah. seid, oder? wenn man das sagt. Ich, ich habe mal eine Nummer gehabt über einen Kollegen von mir, der nur eins Ei hat. Oder? Mhm. Ähm, und, hab, ähm, und das ist eine wahre Geschichte. Mhm. Weil der das Lustige daran war, dass er mir das wirklich Wir sind nicht mega gut befreundet So okay, befreundet, wir sind yeah. einfach mal zusammen zu Hause zu und auf einmal Mal sagt er das aus dem Nichts, also es hat wirklich kein großes Setup gegeben für die Aussage. Und ich habe wirklich so gefunden, Leck, ist das geil. Und dann haben wir mit einer Stunde, eineinhalb, zweiten halt Witz über das gemacht, dass er mhm. nur als Ei hat. Mhm. Und tatsächlich, ganz am Schluss beim Tschüss sagen, habe ich noch so also gesagt, ah, äh, übrigens, äh, warum eigentlich? <lacht> Wenn haben nie darüber geht, oh, was ist die Grund ist. Ja. Und dann hat er gesagt, ah ja, ich habe einen, äh, einen Tumor, aber sei gutartig gewesen, kein yeah. Problem. Okay, gut, tschüss. <lacht> Oder? Und das ist so lustig, dass ich natürlich aus dem Nummer machen wollte, die ist nicht eins zu eins ein Gespräch, natürlich ist es überspitzt etc. Was dann passiert ist, dass ich da in meinem letzten Programm einmal als Zuge gemacht Und dann ist eine, so eine Man muss auch sagen, wenn man schon bei Stereotypen sind, so eine ganz typische ca. 60-jährige Kulturlinke, mhm. also mit so einer Schärpe, mit mhm. so einer eher frechen Frisur. Mhm, und so aber nicht gefärbt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht mehr, aber frech war es. Mhm, so leicht m-m. frech, ja. aber schon noch elegant. Äh, mhm, und abgerundet m-m. durch eine Form von Kleidern. Ne? <lacht> ähm, und dann ist dieser so gesagt, es ist alles super, aber mit der letzten Nummer habe ich es also wirklich da ich's mal ein bisschen versaut. Mhm. Und ich bin dann halt immer so: Ah, okay, ah, dann sage ich, warum? ich yeah, yeah. We- weder entschuldige mich sofort, noch sage ich sofort, äh, mhm. was willst du? Und dann hat sie gesagt, ja, es, ja, es, gibt, äh, es gibt Leute, die das wirklich betrifft. Und, wo mhm. und dann hat gesagt, ja, ich weiss, das ist der Typ da. Genau. Und dann, ich habe noch erzählt, übrigens, erst ganz am Schluss ist es überhaupt so wahr. Also eigentlich, und ich habe ihn auch noch gefragt, ob es für ihn gut ist. und voilà. mhm. alles, alles wirklich einfach safe. Und ich habe immer noch gesagt, es kann immer noch sein, dass es Leute trifft. Mhm. Und immer noch Leute, wie sie, finden, das ist äh, nicht okay. Mhm. Und ich habe gesagt, gesagt, okay, all die Fragen, die sie sich jetzt stellen, oder die sie mir, mich fragen, äh, das habe ich mir alles überlegt. Und für die ist es okay. Und dann habe ich es gemacht. Ja, yeah. <lacht> Und genau. sie hast richtig gemerkt, dass sie, sie hat nicht mehr gewusst, was sie sagen, weil sie eigentlich wahrscheinlich sie gar nicht erwartet oder yeah, das, yeah. Yeah, hat. Ja, ja, sie Das kommt ja auch aus einem Impuls aus. Genau. Das ist auch, was man auch nicht irgendwie nur lustig oder blöd finden, aber sie hat wahrscheinlich gedacht, sie kommt und zeigt es und sie sagt, es oh, tut mir leid, ja. Mhm. Aber das, wenn ich es mal sehr gut überlegt habe, heisst das einfach nur, dass ich es mir sehr gut überlegt habe. Mhm. Das heißt nicht, dass ich recht habe.
0: Ja, aber du, das ist ja dann am Schluss, äh, trotz allem, die allerletzte Instanz muss ja dann gleich du sein. Das mhm. heißt, du eben hast dir das alles überlegt, für dich ist es okay mhm. und darum machst du es. Und auch wenn du nicht recht hast,
2: stimmt es für dich. Ja, und es gibt aber auch Fälle, wo es schon einmal anders rausgekommen ist. Ich hatte einen Text, gehabt, das war nicht unbedingt eine humoristische Nummer, es war mehr so ein, ein Spoken-Word-Slam-Text mhm. Mhm. und dort ist das N-Wort drin vorgekommen ja. und er hat es auch gesagt. Mhm. Und zwar ist es darum gegangen, äh, eigentlich ist es um äh, das Wort Yugo gegangen ja. und es war eigentlich so eine Geschichte, gewesen, äh, sozusagen aus, meiner Pff, aus meinem Kreis, so. mhm. von Leuten, die, weißt du, irgendwie schnell mal so Wörter gesagt haben, wie Jugo mhm. äh, Quadratschädel und all die Beleidigungen. Die,
0: die Nummer habe ich nicht gesehen.
2: Ah, vielleicht habe ich das doch mal zu Basel gemacht. Im Balz. Ja, ja, genau, stimmt. Ja. Ähm, und, und das N-Wort ist drin, vorher.
0: Und, Siehst, ab- das weiß ich nicht mal mehr.
2: Es könnte aber noch sein, ich habe zwei Nummern, es gibt aber noch okay. eine, wo auch noch um das Thema Jugo geht, wo die Leute dreimal ganz freudig Jugo rufen müssen. Und <lacht> das dort hat es mal, da, das, eine andere, also, das muss ich auch noch kurz erzählen, Ich es ist, auch, ist einfach so gewesen, ich habe gesagt, ich bin so in, in, in eine Figur gegangen von dem, der sagt, ja, Jugo ist gar nicht schlimm, Jugo das heisst ja Süden, yeah. oder Südslawisch. Und dann sage ich halt so, ja, das Problem ist, dass man das immer so negativ gesagt hat, oder? So, ja. Das Wort selbst ist nicht das Problem, sondern ja. immer der Kontext. Und dann habe ich angefangen, den Leuten zu sagen, und jetzt stell dir vor, der könnte ich super shooten und so alle in die Richtung mhm. gehen. Und alle so ganz so Jugo rufen und das hat super funktioniert. Mhm. Dann in ich im Auftritt irgendwie vor so Elektrofirma. Alle Leute sind drin, gewesen. dann fangen ich an, das zu machen. Die Leute rufen Jugo und irgendwann ruft einer von ihnen, hast du ein Problem mit Jugo? Und er so mhm. ganz gebrochenes Deutsch und ich so, äh, nein. Und dann habe ich angefangen mit der Reden yeah. und dann auf Hochdeutsch, auf Englisch, weil sie fast nicht Deutsch können. Und dann habe ich so gesagt, auf Englisch, ich schwöre da, ich habe mich nicht lustig gemacht über yeah. Jugos. Mhm. Und wir reden nachher. Mhm. Und dann habe ich mit der Rekette und und hat sich herausgestellt, die ersten zwei Wochen äh, ja. in der Schweiz Und hat einfach nur einen Raum voller Schweizer <lacht> <innen> gehört. Wo <lacht> Jugos. Wir haben also gesehen, wie es eine Nazi-Veranstaltung wäre. Also okay. ein Wort. Das hat, ist für mich, ich habe mir das mega gut überlegt und es ist völlig aufgegangen in dem Sinn, dass ich anhand des N-Worts sage, selbst sei ich ja auch nicht. Mhm, oder? Mhm. Und an dem aufgerollt habe, warum sagt man eigentlich Sachen und yeah. wo sind Grenzen. Yeah. Und jetzt ein Kollege von mir, der ähm, Eritreer ist, äh, hat dann so gesagt, ist das Wort wirklich nötig? Mhm. Und ja, eigentlich überlegt, überleitung, und gesagt, ich glaube schon. Mhm. Und nachher, irgendwann habe ich irgendwie gemerkt, ja, eigentlich nicht. Mhm. Weil wenn ich sage N-Wort, weiss mhm. gleich jeder, was gemeint ist. Nur der Unterschied ist, ich kann noch so fest auf der Bühne klar machen, wie ich's ja, ja. wenn ich es meine. Wenn ich das N-Wort sage mhm. und es ist ein Schwarzer im Publikum, mhm. dann macht es kurz so... Oh. Ja. Und meine Entscheidung ist dann, will ich das, wie wichtig ist es? Mhm. oder eben nicht.
0: Genau. Das, das ist ja... Ich meine, ich meine, mit dem ja auch, wenn du die letzte Instanz bist, bist du ja auch in dem, weil mhm. du überlegst das dann nochmal und sagst, das braucht es in dem Fall nicht. Mhm. Oder? Weil, das, ist, das ist, ich mache deutlich weniger heikle Sachen, mhm. aber, aber das ist bei mir auch der Prozess, den ich habe. Und wenn dann hat irgendjemand mal ein Feedback gibt und sagt, dort und dort habe ich das Gefühl gehabt, das wirkt so.
1: Mhm.
0: Und ich merke, das ist nicht mein Intent, mhm. aber es, es wirkt so. Dann ändere ich das. Mhm.
2: Und durch, man muss immer noch schauen, wenn es jetzt eine Person war, hat eine Frau eventuell mal die eine einzige Nein, Person, das schon ist schon klar. aber also ich weiß, was du meinst.
0: In dem Fall ist dann wirklich so: gewesen, Ah, shit, ich, mhm. quasi, ich, ich habe in meinem Kopf das Gefühl, gehabt, ich habe mir alle Seiten überlegt. Dann habe ich gemerkt: Ah, aber es gibt noch die Hinterseite. Weißt du, irgendwie so: Links, rechts, vorne, ja, aber die Hinterseite, die habe ich nie angeschaut wenn ich die weiß und dann so denke, ja, okay. Und was, es ist dann auch, es kommt ja dann noch dazu, eben wie wichtig ist es man. Mhm. Es, so, es ist eigentlich so eine mega kleine Geschichte mhm. mit einem Joke am Schluss. Und dann findest du so, also ja, wegen denen eineinhalb Minuten, mhm. <lacht> wo jetzt nicht mal so gut sind. Weißt du, dann ja. ist ja noch das, ist so, ich, das ist nicht mein. Das finde ich auch noch das Das ist nicht m- meine Grabsteigeschichte. Ja, weißt?
2: das ist genau das dass gewisse Leute dann einmal so tun – ich glaube, das ist das, was mich dann wirklich nervt, dass die Leute einmal so tun, als ob der Joke als so ein fucking Meisterwerk ist. Der macht die aus, quasi. Ja, 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 ja. oder auch der ist so gut, mhm. dass die Kritik halt nicht wichtig ist. Ja. Und da habe ich halt – auch eine andere Einstellung. Viele sind – oder wie soll ich sagen, eine andere Einstellung. Ich habe einfach diese Einstellung, dass ich, einfach, ich mache Zeug, ich mache Text, ich mache Jokes, äh, immer, das, dann mache ich in einer Woche mache ich das, in der nächsten Woche mache ich eine andere. und ein paar sind schon besser als die anderen oder mir mehr wert. Aber es ist alles komplett egal schlussendlich. Mhm. Ich, habe, ich habe eigentlich keine Lieblingsjokes von mir und wenn, dann sind es meistens die am wenigsten beeindruckenden. Also das Einzige, ich kann mir auch so wenig Sachen merken. Das Einzige von mir, das ich mir kann merken, also ich kann mir schon meine Nummer merken, yeah. aber nachher, nein, so, wenn es nicht macht, das Einzige, was ich mir kann merken, was ich schön finde, ist der Spruch. Das, nur schon das ist überhaupt nicht geil. Aber einfach ist einfach nur so, für die einen ist das äh, für die einen ist nur Brot, dabei ist es so viel Mehl. Mhm. Oder? Mhm. Und ich finde das einfach herzig und lustig und das ist das Einzige, was mir geblieben ist und ich kann nicht sagen, dass es das mein bestes Stück ist oder was immer, yeah. weil ich das einfach, es ist auch so ähm, unökonomisch, so zu denken. Mhm. Ich habe mal einen, ein Slammer, den ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen habe, war so eine Slam-Legende auch gesehen und einen Text, der mir mega gut war und dann habe ich das seit wieder mal gesehen mit dem Text, dann bin ich zu ihm an und habe gesagt, der Text ist so schön, mhm. der ist so gut, der hat mir so gut gefallen und dann sagt er ungefragt, ja, Er findet auch, er ist der beste Text, den er je geschrieben hat. Und ebenfalls umgefragt, ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so etwas gut schreibe. Und meine Instant-Reaktion im Kopf war. Also so gut. (lacht) 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 Vielleicht super. Aber kein Text, kein Joke. Ist so gut.
0: Ja, aber ich glaube, so wie du es mir jetzt erzählt hast, habe ich das Gefühl, dass dort eher sogar ist, ähm, nicht. Der Text ist so ultimativ, sondern mein Selbstvertrauen ist eher dort, ich werde nie mehr etwas hinkriegen, ich habe einen Hit, ich bin, bin one hit Wonder. ich habe einen eine glücklichen Treffer gelandet.
2: Ja, es ist eine Frage, ja, ist eine Frage wie du da hinkommst, es könnte Problem sein, dass das Mindset tatsächlich so war, ist, dass er seine ganze Karriere lang äh, so gefunden hat, Weißt du, andere Texte gesehen hat von anderen, die yeah. er gefunden hat das ist Syntax, das ist Syntax, das ist das Meisterwerk, ich uh-huh. bin auch das Meisterwerk. Uh-huh. Dann hat er das geschrieben, uh-huh. hat es selber auch gut gefunden. Und das lustige ist immer, erst wenn ganz, ganz viele Leute sagen, das ist ein Hit, ist es auch ein Hit. Yeah. Das heißt, wie fest hast du das selber überhaupt von Anfang an gewusst? Yeah. Weil ich bin der Meinung, bei vielen Sachen sind wir Weißt du, wieso, wieso tun wir immer so also wir könnten beurteilen was das Meisterwerk ist sogar von uns selber ja also Bis sogar noch steuern. ja also yeah, selbst yeah. sowieso nicht also yeah, das, yeah. ich glaube das ist, äh, das ist äh, höchst kontraproduktiv also mhm. ich meine ja, zum Beispiel Slam ist bei ganz vielen Sachen eine mega gute Schule gewesen. und eine sehr gute Schule ist es auch weil du schreibst einen Text also sagen wir mal, es hat zwei Gefahren, du schreibst einen Text und eigentlich hast du noch nie ausprobiert und du bist jetzt auf der Bühne das erste Mal mhm. und dann kommst du von 50 möglichen Punkten 47 über. und <lacht> bist du vorher, bist du noch komplett unsicher und jetzt meinst du, der ist super mhm. lange ich nicht mehr nach, oder? das könnte das Negative sein und das Positive könnte sein, dass du eben merkst ja, eigentlich habe ich es bei dem Text wo 47 Punkte bekommen hat und beim anderen, wo 38 Punkte bekommen hat bei beiden habe ich vorher überhaupt nicht gewusst, ob das irgendwie gut oder genial oder das Beste ist, was ich je gemacht habe. Und dementsprechend, wenn man es ja eh nicht können, wirklich so endgültig wissen könnte, lohnt es sich auch nicht, in diesen Kategorien zu denken.
0: Ja, das, das ist auch die lobenswerte Einstellung, die du hast. Aber ich, ich sehe, gerade in dem ich auch mega oft die Gefahr, also wir, wir monieren immer über Wettbewerb und so Sachen, Islam ist, ist in sich geschlossene geschlossene Veranstaltung. Aber es gibt ja auch äh, comedy Wettbewerb wo eben Islamer gegen eine Stand-up-Frau gegen, was weiß ich, Antritt, mhm. weißt du, also, wieso denn genau? Und das wird dann irgendwie noch bewertet. Und, mhm. und es gibt Menschen, ähm, wo, wo dann eben viel auf die Bewertung legen. Mhm. Und, und aufgrund von dem dann irgendwie überhaupt weiter schaffen Und, und, yeah. und es fängt schon an mit, für mich zumindest, eben mit einem Text. Mhm. Dass Im Slam machst du einen Text, und dann heißt der Text ist super, dieser Text mhm. ist nicht so geil. Mhm. Und, und so zumindest, wie, wie, wie ich Stand-up empfinde und wie ich in meinem kleinen Feld das mache, ist es so, <lacht> ich, habe, ich habe weder ich habe weder Jokes, mhm. noch habe ich Bits, sondern das verformt sich irgendwie so zusammen. Und ich weiß auch, dass ein Text so entsteht. Es mhm. ist ja nicht, ich sitze sagen, ich schreibe das erste Wort und mhm. irgendwann habe ich das letzte Wort geschrieben. Fertig. Mhm. Ähm, jetzt irgendwie es, es ist eine ähm, ich gerade eine Dokumentation gesehen über, über, äh, über Kunst und vor allem das Kunstbusiness business mhm. Und da zeigen es natürlich auch Künstler. Und es ist so geil, dann siehst du immer wieder bis und irgendwann macht oft so ein Strich noch, läuft hinter und sagt, irgendwann weißt du, wenn es fertig ist. So, Mittag. Das <lacht> finde ich mega geil. <lacht> weil, weil es wirkt so völlig unplant und irgendwie ist es auch ein bisschen unplant, aber irgendwann ist es so, also, ich glaube, das ist es. Und bei einem Text weiß ich, weiß ich zum Teil nicht, äh, weil, weil das dann eben so etwas Definitives ist. Du machst einen Text, du hast 47, 50 Punkte, du den dann nochmal um ja, ja, oder aber loschen glaub... dann
2: so. Und aber ich glaube, es, glaub, es kommt nur darauf an, wie du es verkaufst. Der hat es <lacht> gut verkauft. Natürlich. Man könnte auch sagen, er kapituliert. Ich ja. habe also, gefunden, fuck, ich bin fertig. Gar nicht mal so gut, aber es, besser geht es nicht mehr. Für mich ist dann der Werk von mir vollendet wenn ich es abgeben muss. Dann ist es so. So ist es richtig. Mhm. Weil, und das ist auch, finde ich, Darum, sei, darum habe ich auch gesagt, ökonomisch, äh, das hat gar nichts zu mit der Einstellung oder so, sondern es ist tatsächlich Aufwand und Ertrag, es ist sehr sachlich. Bei mir ist es so, ich gebe mir mega, mega viel Mühe, einen Text zu schreiben, damit er mir gefällt, dass ich finde, und das Höchste, was ich erreiche bei Text von mir ist so, okay, mhm. ist okay, mhm. ich darf, ist nicht peinlich. Wenn noch andere Leute kommen, und sagen, es ist gut, sehr gut, mega gut, umso schöner. Oder? Und manchmal finde ich auch sogar noch, ja stimmt, eigentlich kann ich es auch lustig gefunden. Und das ist, ja, das ist ja mega angenehm, so also zu arbeiten. Und gleichzeitig kann ich sagen wenn ich zum Beispiel, weißt du, auch, muss eben mal einen Text abgeben oder das Video bis dann. Oder einfach auch grundsätzlich, wenn ich ein, ein Programm schreibe und dann ja. Premiere, dann gibt es irgendwann im Moment, nach mega viel Verkopf und mega viel Reflexion und viel zu viel Nachdenken, kommt irgendein ja. Moment, wo ich finde, ja, ihr habt das so ja wollen. <lacht> Ihr seid selber Schuld, ihr will, dass ich das mache. Hm. Was natürlich nicht stimmt, aber es tut gut. Ja, ja. 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 Und das heisst, das Programm, das ich jetzt geschrieben habe, letztes Jahr, wo im, im September habe ich eine ja Premiere gehabt und ein paar Shows auch spielen das ist fertig, es gefällt mir, mhm. es ist, finde ich, rund, es ist auch fertig, aber es ist natürlich überhaupt nicht fertig. Also es ist so wie, ich habe noch zehn Nummern, die ich auch machen wollte, yeah. wo es dann halt nicht mehr Energie hat. Und weißt du das, das ist so, natürlich, ähm, es ist schwierig irgendwie zu sagen, man muss es entspannt sehen, aber man muss irgendwie sich entscheiden, wo dass man die Energie einsetzt. Wenn du die Energie einsetzt, ist drin, rein, ich will, dass es mega geil wird und es mir gefällt, das ist, da kannst du gar nicht zu viel Energie glaube, reinstecken. Äh, aber nachher so, Du solltest nicht zu viel Energie drin wie ultimativ das ist und eben wie fest, dass es ein vollendetes Werk ist yeah. oder so. Weil eben, gerade auch bei Slam, wie du vorhin gesagt hast, ich finde eben, jede, jede Comedy-Mixed-Show, äh, jede, jedes Open-Mic ist ein Wettbewerb. So. Es ist einfach unausgesprochen. Du merkst schon, der eine ist besser angekommen als der andere. Und so. Es ist aber nicht, ich meine, es gar nicht negativ, sondern mhm. es ist ein Poolen um, 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 um Aufmerksamkeit und der eine kommt mehr über als der andere, der eine ist frustriert, der andere ist so. Beim Slam, das ist ja S.L.A.M. ist natürlich als Literaturkritik entstanden, oder? Yeah. S.L.A.M. hat einfach gesagt, wir machen einen völligen Bananas-Wettbewerb, wo irgendwelche Dudes und Frauen und alle einfach ohne Qualifikation Noten geben, von 1 bis 10, wie absurd und dumm ist das eigentlich. Und schlussendlich, und der Begründer, der, der Mark Kelly Smith, der ist auch bekannt für den Spruch «So what?». Mm-hmm. Also er kommt auf die Bühne und sagt «Hello, I'm Mark Kelly Smith», und das ganze Buch kommt «So what?», wie mm-hmm. jeder Wertung und so. Das ist der Grundgedanke, wo mega gescheit ist, wenn die Parodie aufgeht. Sie geht aber dann nicht mehr auf, wenn das Format selber erfolgreicher wird. Richtig. Oder? Ja. Und bei Lähm ist es natürlich so geworden. Wenn du vor 50 Leuten auftrittst, irgendwo, äh, wo ich angefangen habe, war im Winterthur im Kraftfeld ist das ein wichtiges gsi In einer Bar, wo mal 20, mal 50, mal 60 Leute waren. Du hast natürlich alles gegeben, oder? Ja. Zum gefallen, zum geil sein und so. Aber es war auch ein bisschen geil. Gewesen. Und darum hast du auch mehr ausprobiert und so. Und hast auch mehr hinterfragt, ob deine Texte wirklich gut sind. aber wenn du von vor 300 Leuten irgendwo im Theater auftrittst, mhm. auf dann ist es auf einmal wichtig. Und auf einmal, wenn du 20 Slams gewonnen hast, bist du vielleicht auf einmal ja, an dieser Mixed-Show-Abend. Oder dann bist du auf einmal an der Künstlerbörse. Also weißt, sobald ähm, der Erfolg eine Rolle spielt, geht natürlich, dass... Ähm, eigentlich erfolgkritische Konzepte nicht mehr auf. Absolut. Und das ja. Lustige ist eben auch, dass sehr viele SlamerInnen so tun, als wären sie mega kritikfähig, nee. wenn sie sich ständig dieser Benotung aussetzen. Was grundsätzlich schon stimmt. Aber du hast ja, das ist ja mega geil, du kannst, wenn du Not bekommst und etwa gibt da von zehn möglichen Punkten sechs, dann kannst du immer sagen, die ja, die Person. <lacht> oder, ja die ist jetzt mehr so die hat eher lyrische Sachen lustig gefunden ich bin halt mehr lustig mhm. du hast das so fest daraus reden. du kannst auch komplett kritik unfähig sehr glücklich durch, durch Slams durchkommen. Ja, ja also wie kannst überall du kannst im Stand-up ja,
0: ja. Auch, natürlich <lacht> Ja, logisch also ich meine mal erlebt wie wirklich öpper so ultimativ gestorben ist auf der Bühne also wirklich einfach du? katastrophal und nachher von der Bühne kommt und sagt es ja, ist ja mein Glück, dass in der ersten Reihe eine 90-jährige Frau sitzt, wenn ich über das Altersheim schwarz.
1: <lacht>
0: <lacht> wenn du das Gefühl hast,
2: das ist das Problem gesehen. dann wird es in deiner Welt sicher gut funktionieren. Aber es war übrigens etwas, wo ich bei comedy sehr viel mehr erlebt habe, wo ich, sozusagen, wenn ich angefangen habe, bei Mixshows shows auftreten. Und es macht natürlich Sinn, ähm, Weil comedy es auf alles sein, auf darf lustig sein, darf uh-huh. ernst sein, was auch uh-huh. immer, dementsprechend ist eben die Reaktion noch nicht ganz so wichtig ähm, und bei ist die Reaktion wichtig, dementsprechend ist es logisch, dass Leute auch auf das aus sind auf der Bühne, sozusagen, Haupt, oder ein wichtiger Punkt, wenn die Leute lachen, ist schon mal gut, oder? Yeah. Das kann äh, äh, eine Einstellung sein. Uh-huh. Und wenn ich dann manchmal gemerkt habe, ist das, dass sie so hinter dem Vorhang geschaut und geschaut haben, was für Leute da sind. Yeah. Und wenn es viele ältere da waren, haben sie angefangen, als so Zeug umzustellen. So, ach oh nein, kann ich kann das nicht machen. Und das habe ich immer ebenfalls unökonomisch gefunden. Hm. Du, erstens mal ist es bei natürlich, wenn yeah. du mal alte alten Menschen irgendwie nicht zutraust, dass sie Schnäbiewitz lustig finden, zum Beispiel. Mm-hmm. Wenn jemand Schnäbiewitz lustig darf, finden, dann irgendwie ab 80, ehrlich mm-hmm. Gesagt. Mm-hmm. Ähm, aber auch so unökonomisch, weil du weisst es ja nicht. Ja. Yeah. Du hast keine Ahnung. Also gibt es ein paar Sachen, die die Referenz nicht verstehen, aber eventuell ist da auch ein Potenzial drin und so. Äh, und selbst habe ich es hab so also nicht erstaunlich gefunden, sondern einfach, ich finde, dass es das nicht bringt. Mm. So zu fest darauf zu schauen, was ist für das Publikum da ist mm-hmm. und was mache ich drum für eine Nummer.
0: Ja ich, ich glaube glaub, man darf es nicht von dem abhängig machen mhm. also ich, ich glaube du solltest du sollst sicher so einen Grundstock haben wo du sagst das mache ich sowieso mhm. weißt? und mhm. danach hat aber gibt's sicher also mache ich auch dann suche ich mir diese Nummern aus äh, an dem oben mhm. weil ich denke, ich habe mehr Bock auf die im Zusammenhang mit dem Publikum mhm als jetzt die und, ja, und so du merkst fort. es ja
2: manchmal auch währenddessen
0: und das, also ich- das ist das ist ein Beispiel wo ich mal clean ein clean Set mir zusammengestellt habe mhm. für einen Firmenanlass und am Anfang habe ich aber trotzdem so ein Joke wo eben so ein bisschen in drei richtige geht. Mhm. Und, und du merkst dann halt bei welcher Richtung sie mehr lachen oder? Mhm. und dann können sie beim primitiven Teil mhm. und zwar brutal und dann schaue ich meine Setliste da und denke ich habe ja nur clean Schitter drauf alles in dem Moment gestrichen und einfach nur noch Sexmaterial gemacht. <lacht> und die haben es geliebt. Mhm. geliebt. Die haben es geliebt. Die haben noch riese riesigen Pack geschickt und Sache Sachen. Und Mit Dildos ist... und Zeug. Genau. <lacht> sex, sex, sex.
1: <lacht> <lacht> Nein,
0: aber, aber das ist dann halt einfach so, so, so klar, weißt du, wenn ich so denke, in dem Fall bin ich ja wirklich ein Dienstleister. Ich meine, ja, in ja. dem Fall ist es so alles die haben jetzt Nacht, ähm, die, die waren die feste, die waren toll. Haben. Und ich bin für nicht wenig Geld dort mhm. zu ihrer Unterhaltung. Ja, ja. Bei mir solo, haben wir schon Diskussionen gehabt mit Theaterhäusern, die sagen, ja, man hat ja, ja gesehen äh, im Interview dort und dort sagt er, er würde ja sein Material immer ein bisschen anpassen und so. Das finde ich super, weil unser Publikum ist ja mehr so und so. <lacht> ja. Und dann mit dem damaligen Mannschaft ja. hat dann gesagt: Aber das macht er in dem Fall nicht. Ja, ja. Das ist sein Solo-Programm mhm. Und wenn Menschen Geld zahlen, um das zu sehen, dann kriegen sie sein Soloprogramm.
2: Ja, und falls du etwas änderst, dann änderst du es ja nicht, weil jemand dir vorher gesagt hat, übrigens wäre so besser. Nein, sondern,
0: sondern eben, er hat dann auch erklärt, er hat gesagt, ja, und, und das ist dann so vielleicht lokal bezogene Sache. Mhm.
2: Das, hast, das hast du aber auch schon mal so ein bisschen Trotzgefühl gehabt? Also ich habe zum Beispiel gerade auch bei Firmenauftritten. Also weißt, ich, weiß zwar dann natürlich immer wie, dass ich es schlussendlich mache. Sagen wir mal, wenn, wir, wenn ich ein 30-minütiges Set habe, mhm. äh, dann kann ich mir leisten, dass irgendwie mit Mitte so fünf Minuten riskiert sind. In dem Sinn, dass ich weiß, ah, das gefällt denen politisch sicher nicht. Ja. Yeah. Aber ich weiß, yeah. auf den Schluss hole ich es wieder. Und ähm, will ich will ja auch nicht. Also niemand für uns macht gerne einen Auftritt wo noch einfach abschifft und mhm. dann am Schluss gut. Mhm. <lacht> Schön. So, also gut. So trotzig kann ich sein, so trotzig bin ich nicht. Ähm, aber gewisse Trotz habe ich dann schon, dass ich so wie, wenn ich irgendwo anfange und so, das habe ich zum Beispiel gehabt, beim letzten Programm noch, habe ich am Anfang noch so ein paar ostschweiz und galler sachen drin gehabt. So. Äh, Überblübsel aus dem Buch mit anonymen Ostschweizer etc. Und ich finde es ja nicht, äh, ich mache das schon gerne über Dialekt und so, aber sobald ich merke, dass das zu fest funktioniert, so dass, äh, hey, oh, dann yeah, sagen, yeah, für den Bar", yeah. dann gibt es nichts mehr, <lacht> dann so, nein, 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 yeah. das, das gebe ich dann nicht. Mhm. So. Mhm. Und natürlich bei anderen Sachen auch, also manchmal bin ich dann schon so, klein, dass ich einfach finde, Weißt du, nicht einmal, nicht einmal heroisch, nicht einmal so, ach, ich nehme mm-hmm. ich mich jetzt aus dem Spiel und yeah. weise deren und sozusagen den Applaus zurück, sondern einfach so, oh nein, 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 fick ich bin nicht da. <lacht> das ist so die Mischung, oder? Ja, wahrscheinlich...
0: also vielleicht unterstellen wir jetzt etwas, was gar nicht so ist, aber, aber das habe ich schon beim Charles beobachtet, mm-hmm. dass, dass wenn, er, wenn er Jokes über sich macht und, und sie eigentlich wissen ähm, Gateway-Sinn, so eine Öffner, weißt du, wo dann eben du merkst du Menschen so, ah, shit, äh, ja, so habe ich es noch nie angeschaut. Mhm. Dann bleibt er dabei, aber wenn er, wenn er wie merkt, sie lachen jetzt einfach über den Schwarze, mhm.
2: Wo die Witz macht.
0: Genau, dann mhm. schmeißt er es weg. Ja. Auf der Bühne. Vielleicht, vielleicht macht er das gar nicht bewusst, vielleicht macht er es auch nicht. Aber ich habe mir schon fast dass er es das, bewusst macht, weil ich, ich habe... Ich habe es schon oft festgestellt, wo ja. ich mir so denke, ah, schau jetzt, weil du
2: merkst, du merkst anhand des Lachen, eben, wie mhm. sie reagieren. Mhm. Und ja, ja. Ich habe das, also, das auch schon bei gewissen äh, Nummern, wo ich in eine Figur ging und dann die, nicht, nicht, es nicht, dort sind es ein rassistischer Witz, war, sondern auch so einfache Witze aus, aus einer Pöbelperspektive. Ja, ja. Und,
0: und, und wenn es dann wirklich Und wenn es dann so, wirklich, so
2: genau. Ist <lacht> es <lacht> aber bei mir immer, dass am Schluss klar gesehen, dass es das kritisiert wird. Ja. Das war ja mal mega geil. Ja. So sind, <lacht> und am Schluss sind es so… ja, ja. Weiß ich, jetzt komme ich nicht mehr daraus, was ist jetzt, jetzt bin ich jetzt, was also immer. Äh, beim Charles, ich kann mir vorstellen, dass er, dass er das bewusst macht, weil ich, ich auch schon mal mit dem darüber geredet habe, dass, wo er angefangen hat, die habe mal gesehen, in Luzern, äh, bei seiner Versuchung hat das dort mal geheißen. So ja, stimmt. Ähm, und ich bin dort, äh, an dem Abend Protokollant gewesen, äh, und habe, glaube ich, genau am, in der Mitte, Nummern gemacht von mir. Und die ganze Zeit auf der Bühne und bei anderen mhm. und am Schluss das Protokoll. Und dann ist er gekommen, und er hat halt wirklich einfach so aus meiner Sicht, dort mal, schon lange her, einfach stammtisch rassistisch, rassistische Witze gemacht. Und ja. es war einfach nur aus seinem Ohr und dann okay. Und das ganze das Publikum muss weisse Leute lachen mhm. über das. Und die haben es einfach wirklich problematisch gefunden hat das auch im Protokoll öppe so gesagt. <lacht> äh, und. Dann haben wir uns aber nicht gross über das aussuchen. Irgendwie haben wir uns wieder gesehen bei meinem Auftritt zu äh, Lachs im Wallis. Und dann war äh, das Programm ganz anders. Ist Schla- auch, Lachs nicht gebunden,
0: sorry. Nein,
2: es gibt äh, das mit zwei Ohne Scheiß. Es gibt noch eins mit einem A im Wallis. Lachs. Lachs, Lachs. L-A-X.
0: <lacht> mit der Lachs von uh, Ikea.
2: Gibt's, was ist das? Ein Bett?
0: Nein, ist Lachs. Ach ah, okay. äh, Sorry, ich will nicht unterbrechen. Ähm,
2: ja, auf jeden Fall hat er dort. Natürlich ist das immer noch ist das ein Thema, gewesen, Hautfarbe, CT, Zeta- yeah. Kultur und so. Aber viel weißt, schlauer und besser. aber uh-huh. ähm, nicht einfach nur rassistische Witze. Und dann ich gesprochen habe ich darauf angesprochen und hat er eben auch gesagt, sogar, dass er das so etwas gemerkt hat. Und sogar eben, dass teilweise Leute, ich weiß nicht, ob Managements oder irgendwelche Stimmen, die dann kommen, so auch ihm gesagt haben, ja, mach das. Mach das noch mehr, mhm. das ist so dieses Ding. Yeah, und dann yeah. hat es super genervt, weil das, das am Anfang, das du am Anfang machst, ist ganz ähnlich wie wie Ostschweiz, natürlich mit einem ganz anderen, ganz anderen Gewicht und Background, aber du machst es mal, es funktioniert, ist geil yeah. und irgendwann findest du so okay, that's it, enough. Yeah. Und das hat er natürlich auch gehabt, nicht nehme ja oder hat er dort so gesagt, und ich glaube auch, also eben, weil er schreibt denn nicht das ist ja, die Situation auf der Bühne stelle ich mir extrem unangenehm vor, weil er es dann nicht mehr kann steuern kann. Er wird ja fast, er wird ja fast benutzt von den Leuten, die sozusagen aus dem falschen Grund lachen, Ja, yeah, ja, yeah. yeah, yeah. Und äh, wenn er dann weitermachen würde, dann wäre es einfach für ihn, weil halt wirklich so gute Minen zum bösen spielen. Mhm, mm-hmm. Aber ich meine, Charles Gela ist eh so, für mich, ich habe das so geil gefunden, weißt du, auch wenn es um... Art und Weise, wie man auf der Bühne ist und Crowdwork und so weiter mhm. äh, Gerade dort das Lachs… Oh, Entschuldigung. Ähm, ich hatte so, genau, eine Stunde, oder ich ich eine Stunde. Nach mir kam er und hat eine Stunde gemacht und dann war nicht noch eine halbe Stunde. Mhm. Und mein Set hat, so, ist, hat super funktioniert, ich war völlig zufrieden gewesen. Und Open-Air finde ich immer schwierig, weil ja. ich mein Zeug nicht so… Es ist erzählt und die Leute reagieren, aber im Raum kann ich es besser fassen. <lacht> und dann Charles auf die Bühne und ist einfach nur so, hey, <lacht> <lacht> ja. und dann ist ja. sie so, Puh! und ich bin so <lacht> gefunden. Und es ist, ist auch gut, es war nicht einfach nur eine Show gewesen, oder? Ja, ja. Aber ich habe auch so gefunden, so, oh, fuck. Also man denkt, sich so kann man nicht, ja, so will ich auch mal werden. Ja. Aber das Schöne, gerade an so Mixed Shows ist immer, dass man so sieht, ja, ich glaube, aber so ein bisschen von dem, ja, könnte ja. man schon noch abschauen. <lacht> so.
0: Ich habe mit niemandem mehr X shows gespielt, als mit Charlie. Ja. Und, und ich habe auch nie öfters folgende Situation erlebt wie mit ihm. Dass nach der Show, <lacht> jemand kommt und sagt, «Ah, können wir schon ein Foto machen?» <lacht> Und ich dann da bin, der das Foto macht von Person X mit dem Charles <lacht> Und während ich das Foto mache und so dort stand, die Person dann sagt, du bist mit Abstand, mit Abstand <lacht> der Lustigste, ich sehe jetzt oben. Und ich so dort, klick, tschüss.
2: Sag jetzt, sag <lacht> jetzt noch etwas zu Immer. dir oder nicht? Weil das gibt es manchmal auch. Und noch- dann ab und zu.
0: Man- manchmal checken sie ja nicht einmal, dass ich auf der Bühne gesehen bin, mhm. weil, Also das passiert ja sicher auch. Weil, oh, ohne Scheiß, mhm. ich, ich kann komplett anders ausgesehen, ich kann das andere Geschlecht haben. was weiß ich. Am Schluss kommt jemand und sagt, den und den habe ich so lustig gefunden. Mhm. Sage, ja, der ist von ihr gesehen. <lacht> ja, ja. Also die Vermischung, ich kenne es selber ja auch, wenn du etwas schaust, du schaust einen Film. Das heißt du hattest tolle toller gesehen, aber du weißt nicht mehr jede Szene, ja, und ja. jeder Wortlaut und so. Und dort, ist Antwort, checken Sie gar nicht, dass ich auch auf der Bühne gesehen bin, also ich bin auf der, was das Foto macht. Mhm. Oder sie merken dann, dass das eigentlich ein bisschen eine unangenehme Situation könnte sein. Ja, das wird noch schlimmer. Sie sehen dann mich mit dem Handy und sagen: so, Du bist ja gut gesehen.
2: Du <lacht> Alles okay, du bist, du bist so, also geht, auch ein ja auf ja. Foto. <lacht> eigentlich müsste ich dann sagen, gut, jetzt machen wir aber noch ein Foto zusammen. <lacht> ja, und du schickst mir so auf Instagram und markierst mich. Machen beide so. Aber das ist ja, abso, a, a, apropos,
0: irgendwie beim vorletzten Programm mache ich so, am Schluss sage ich so, irgendeinen blöden Spruch von äh, Wenn es euch gefallen hat, schreibt etwas auf Social Media. Äh, so, n- Nicht großes nur irgendwie, danke für die beste Nacht von meinem Leben. Oder mhm. so. weißt du, wie viele Menschen das denn tatsächlich schreiben? Mhm. Und du hast das eigentlich aus einem Joke raus, hast du das schon steuern. Mhm. Ich checke ja den Kontext, in dem Fall. Mhm. Andere Menschen, Gesehen oft, dass jemand gepostet hat, äh, von Mutzenbecher, danke für die beste Nacht von meinem Leben, oder mhm. das schönste Oben von meinem Leben, was mhm. ich immer gesagt habe. Mhm. Dann ist so, das ist gar nicht so schlechte Werbung.
2: Das ist gar nicht so schwierig. <lacht> ja. Man lernt, das Problem ist, dass wir den Leuten viel zu viel Eigenverantwortung lügen. <lacht> das <lacht> ist völlig klar. Also dass sie die Freiheit haben, das zu machen oder nicht zu machen, <lacht> ist der erste Fehler im, im Marketing-Textbook. Aber also, was, was Verwechslung anbelangt, ist meine bisherige. Es war nicht immer so eine aktive Ver- Verwechslung, war, aber mein schlechtester Auftritt war, den ich je hatte. Weil ich habe also das Glück, dass ich nicht viel von denen hatte, weil ich immer irgendwie genug okay rauskomme. Ja. Yeah. Aber sogar eben bei Weihnachtsessen. Und ich also das schlimmste Weihnachtsessen. Und auch weil meine Agentur sehr gut ist. Das heißt, dass sie weiß, was ich mache. Und wie viel Bullshit. Weißt Bullshit im Sinne von. Ui, der ist aber nicht der Richtige für das. Genau. Ich, ja, ja, ja. ich helfe auch euch, yeah. wo jetzt gerade buchen wollen. Yeah. Nehmt nicht den Renato, das ist nicht die richtige Person für das. Auf jeden Fall war das irgendwo in einem Restaurant, gewesen, Weihnachtsessen, äh, und dann bin ich dort an. und dann hat er so gesagt, ähm, nur schon, hat er so gesagt, hey, findest du es easy, wenn ich einfach so sage, ich dann so sage, ja, ich habe da einen im Stegenhaus getroffen und der erzählt da jetzt irgendwas. Oh, und ich auch. bin immer so, mir ist immer alles mega egal. Ich ja, habe also gesagt, ja, easy. Weil ich auch ein selbst selbst wusste, ich, dass ich einfach ein aus Erfahrung, ich weiß, dass ich das, dass ich das meistens kann auffangen kann yeah. und auch sogar verarbeiten kann. Und dann Aber? hat er so gesagt, ja, nein, das ist, das ist nur der <lacht> eine Teil der ganzen Misere. Und dann hat er so gesagt, äh, ja, gel, und Geld, du kommst schon, schon raus. Und dann ist gesagt, Gabriel Vetter natürlich, der Gabriel wird mhm. schaffhausen. Und das, äh, so. nein, 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 ich muss sagen St. So, Gallen. oh. Auch blöd. Kannst du echt, echt so tun, als kommst du aus Schaffhausen? <lacht> und ich habe gefunden, du ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass die da irgendwo im Aargau oder was immer yeah. sie ist, der Unterschied gehört zwischen dem ne und dem ne Ich gesagt, Nein, nein, das ist nicht das Problem. Ähm, das Problem ist, sei, ich, sind eine Firma, ist so eine Blechfirma gewesen. die machen Nummernschilder. Für 80% von der Schweiz das sind die. Und die haben mir ein Nummernschild gemacht, wo Renate draufsteht und dann eine Schweizer Flagge und eine ist Flagge Und er hat gesagt, ob ich einfach so etwas schicke mir dann noch eine St. Gallen Version.
0: Natürlich, ja.
2: Ist jetzt nicht so, dass ich mega scharf auf das Nummernschild bin, erstens, aber ist auch egal, ist schon mhm. lieb, aber ich weiß auch, dass ich äh, daheim Hause innen, Die Dekoration macht meine Freundin und das ist auch richtig so, wegen der Rollenverteilung. Nein, weil sie das einfach super macht und ich null Stil habe. Ähm, Und dann hat er aber gesagt, könntest du euch bitte? Dann habe ich einfach gesagt, ja okay, ich sage sage viel Ostschweiz. Und so. yeah. Also dort hat halt schon angefangen. Und dann komme ich so auf und dann sage ich, oh, ja, ich da und dann habe ich also gesagt, dann sage ich als ersten joke game oder einfach als Spruch. Ja, so, so hole ich mir meinen Auftritt in. Ich gehe irgendwo in ein Restaurant, steige in ein und wenn jemand Kunden sagt, willst du einen Auftritt machen, sage ich ja, einfach für 5'000 Stutz. Und dann haben wir das gemacht. Geil, oder? Yeah. Das kann aufgehen, wenn der Auftritt nachher super funktioniert. Yeah. Weil natürlich überlebt niemand, hätte er wirklich 5000 Schutz bekommen? Mhm. Aber wenn du den Preis schon zum Thema machst, hast du den Preis zum Thema gemacht. Und yeah. wenn es scheiße ist, denkt sich dort, What the Fuck, warum hat überhaupt irgendjemand irgendetwas Geld ausgegeben? <lacht> ich fange an. Und dann das Erste, und das ist genau das passiert, so St. Gallen, hahaha, <lacht> <lacht> ein also St. Gallen, Ostschweiz, yeah. <lacht> und noch ich Und dann habe ich mir gemacht und ich habe wirklich nicht, nicht heikles Zeug gemacht. Aber es ist einfach, erstens, nicht passiert. Das ist keine Reaktion und das ist noch nicht so schlimm, aber ein Tisch war auf die ganze Zeit am Schnorren und hat irgendwie angefangen, so nach 20 Minuten von dieser halben Stunde, mich aktiv sabotieren, also so extra Sachen drin rufen und so, ja, 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 und so, weißt mm. so richtig so. Und einer oder fünf Minuten vor Schluss steht einer auf und sagt, ich gehe jetzt mal aufs WC, das so ist richtig unangenehm. Das heißt die einen haben es nicht so mega geil oder wichtig gefunden, aber die haben, natürlich, die haben ich natürlich überhaupt nicht mehr erreichen weil da ist... Das Problem her gewesen, oder? Ja. Yeah. Dann ist es fertig gewesen. Meine letzte Nummer war immer dass es ist gerade um Schüttere und so. Und dann sage ich immer, am Schluss ist der letzte Satz äh, und ähm, wünsche euch alles Gute, weiterhin viel Erfolg, gute Zeit und wenn er irgendwann mal schüttere, mm-hmm. schaue, dass niemand zuschaut. Yeah. Und dann habe ich gesagt, und wenn er irgendwann mal irgendwo schittert, so wie ich jetzt gerade da, mm-hmm. schaue, dass niemand zuschaut, Macht es gut, tschüss zusammen. Dann ist noch nicht fertig, kommt der Typ ans Mikrofon und zeigt noch so, ja, also das ist im Fall übrigens Renato Kaiser, der ist im, im Radio und im Fernsehen und der ist im Fall wirklich, <lacht> <lacht> ah. ähnlich wie das mit dem Handy oder so ja. Und dann ist er weg und ich bin dann nochmal führen und habe gesagt, hey, look, das ist so mega lieb. Also zuerst hat er mir das nummer geschickt. geschenkt und gesagt, Look, das ist wirklich mega lieb, ähm, aber look, es ist auch nicht schlimm, meine man nicht kennen. Also ich bin erstens, ich bin einfach auch nicht so, so bekannt, ich bin so okay bekannt, aber nicht so, dass ich mich muss kennen muss und abgesehen davon, so machen es, ich trete irgendwo auf ich gebe mir so viel Mühe wie möglich zum Gefallen meistens funktioniert's manchmal es nicht da es nicht so gut funktioniert drum möchte ich an dieser Stelle allen Danke sagen wo jetzt hat zur ähm, und ruhig sie sind aber zu dem Tisch <lacht> das ist Moment zu dem Tisch möchte ich gleich noch etwas kurz sagen <lacht> ich weiß es ist schwierig eine halbe Stunde jemandem dem zurückzulassen <lacht> wo man nicht hätte hören und so aber ganz ehrlich, das Verhalten, <lacht> aufsteuern und das Witz und so, für erwachsene Leute ist das einfach lächerlich. Mir ist das egal, weil mich verletzt das nicht, das ist mein Job da, ich bin nachher weg, aber das wollte ich einfach noch kurz loswerden. Gut, schönen Abend <lacht> Oh mein Gott. Wow. Und er ist zum Glück... Also, mir war es in dem Moment wirklich egal. Gewesen, ich einfach, yeah. weißt, das Wichtigste ist mir nicht, ich will nicht die bekehren. Oder ich, will yeah, yeah. ich will es aber gesagt haben. Uh-huh. Ich will nicht rausgehen und es nicht gesagt haben. Yeah. Ähm, und er ist aber zum Glück irgendwie. Er hat so gefunden. Also er war froh, gewesen, dass, ich, dass ich es noch gesagt habe. Uh-huh. Weil es ja er müssen. Und, so. und ja, aber jetzt habe ich das äh, St. galler Schild da. Schaffhauser und St. Galler.
0: Hast du zwei in diesem Fall?
2: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ist bei uns daheim und St. Galler ist bei meinen Eltern.
0: <lacht> Von der ja. Eben, Mein, mein, mein schlimmster Auftritt war für eine Glasfirma, gewesen, aber die haben mir ge- <lacht> wow, nee, kein krass. Fenster geschenkt. Noch, also.
2: Was ist denn nicht passiert? Ist einfach nicht gut gelaufen? Oder?
0: Also, nein, also ich habe ein paar schlimme. Gehabt. Ich habe einen Zug für so einen Donatorenverein vom EV Zug so.
2: Also ich würde nur noch kurz sagen ich, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin auch sehr vergesslich und vielleicht verdränge ich einfach gewisse Sachen. Nein, aber das ist aber der weißt, einzige Problem ist also, weißt,
0: du weißt in dem Moment frieren sogar eben, ich hatte zwar nie das Gefühl, gehabt, ah, das fühlt sich jetzt mega scheiße an, weißt mhm. eben, ich bin immer schon recht angstlos und, mhm. und furchtlos gesehen in dem Moment und und hatte dann eben zum Teil auch also ein bisschen das nicht nur Trotz-Moment, sondern so jetzt erst recht, mhm. ich mache es für mich und, und, und Vollgas. Und, und, und ist ja normalerweise
2: auch m, durchaus erfolgsversprechend. Ja, und vor allem, es
0: ist, es ist auch geil, weil ich muss mir dann immer sagen, ich, ich habe früher, früher habe ich moderiert und, und wenn, ich, wenn ich für eine Firma etwas habe moderieren musste, habe ich wirklich, ich kann dir nicht beschreiben, wie viel Selbsthass <lacht> Ich kann, ohne Scheiß. Mhm. So, für mich ist das so der Inbegriff von einfach, ich habe mich nicht wohl gefühlt damit. Und ich, mhm. habe, ich habe das Gefühl, ich, mhm. weil ich kann Weil ich das gar nicht wirklich ich kann. Einfach, ich habe das Glück, dass ich öffentlich schwätzen kann. Mhm. Aber ähm, es macht mich fertig in Vorbereitung. Und, und ich habe mich wirklich gehasst. Und bin zum Teil danach heim gefahren. also denkt oh mein Gott, und dann hast du hast noch so viel Geld gekriegt für das. Mhm. Also, komplettes Sellout. Ach. Nein, wirklich. Ach, so viel Geld. Aber wirklich, es ist so, <lacht> also, dass ich irgendwie gesagt habe, da ist der gestanden und da können wir eine Zigarre rauchen. Mhm. Weißt, irgendwie so, ah, mhm. egal. Und bei Comedy ist drum die, die große Erlösung gesehen. Egal wie schlimm ein Auftritt gesehen ist, ist es so gewesen, du machst das, was du willst. Mhm. Voll geil. Mhm. Und irgendwie, du hörst von deinen... Von deinen äh, Vorbilder von, von schon klein auf. Hörst du so Geschichten, wie sie eben auch vor zwei Leuten auftreten sind und wie dort mal etwas nicht gelaufen ist und so. Und das, das gehört dazu. Und mhm. so. Irgendwie, nicht, irgendwie komme ich dann in so, in so einen so eine Aus-zu-Moment, wo ich so also finde, schau jetzt, schau jetzt an. Tatsächlich, jetzt macht er das. Mhm. Weißt, 20 Jahre später mhm. ist er da, eben in Zug, macht eine halbe Stunde, zur absoluter Stille. Und nachher kommt der Chef und sagt, es super gesehen. Und, das, <lacht> und, das, und das sagt, ja, also es gut Und sagt doch, doch. Sie haben am Schluss geklatscht. <lacht> also, Was? Nein, und das Schlimmste ist für dich, ich darf jetzt nicht viel sagen. Also über irgendwie Glasfirma, irgendwie so. Und dort ist so, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt im Podcast, aber ist egal. Dort ist es wirklich gesehen, eben, machst du irgendwie 30. Ich, ich lasse mir dort meistens ein Fenster gehen und ich sage, es sind nicht genau 30, sondern mhm. wir machen irgendwie 25. Oder wenn's, 35. Genau. Ja, Wenn es ja. gut läuft, gibt es noch etwas dazu. Und mhm. bla bla. Ja? Plus minus. 25 bis 30 ist glaub, die Definition. Und am Anfang hat Crowdwork gemacht. Hat noch halbwegs funktioniert. Irgendwie für witzig ist immer irgendwie noch die Frau vom Chef und mhm. was so, oder? Das finden die Leute lustig. Das Problem ist aber gesehen, das in ihrer, in ihrer Lagerhalle gesehen. Das heisst, also es ist eh schon alles schief gelaufen bis dahin natürlich, weil äh, Soundcheck ist über die Band gelaufen, die noch auftreten ist. Die haben einen Hall auf dem Mikrofon gehabt. Und ich so «Hallo, können, können, die, können die den Hall, Hall wegnehmen?» Und dann sagt dran auf so «Nein». Und ich so «Was?»
2: Und «Nein, das geht nicht, das ist Nein. das Hall-Mikrofon.» Er
0: wirklich auf so, «Nein». Und die Sängerin sagt so, «Ja doch, komm jetzt, kannst du doch, kannst doch den Hall irgendwie rausnehmen?» Dann rastet er komplett aus und sagt, das iPad, ich habe das iPad gut gute Frau, weißt du, schreit so um. Das ist ein großer Meltdown, <lacht> dass quasi die, die ganze Equalizer ist auf dem iPad <lacht> und das ist irgendwie kaputt gegangen in der Anreise. Das heißt, er kann nichts verändern. Das heißt so wie es jetzt ist, muss es halt irgendwie sein. Dann stellt sich heraus, das geht aber auf jedem iPad, weil du irgendwie auf der Weblösung hast, oder? <lacht> Dann holt irgendwie die Assistentin vom Chef holt denn im Büro ein anderes iPad. Irgendwie haben wir auch gekriegt. Dann warte ich natürlich irgendwie sieben Stunden gefühlt, bis ich mal dran bin. Und das ist alles in der Lagerhalle und richtig viel Stutz für das Weihnachtsessen. Richtig mhm. viel Stutz, weil weiß nicht wie viel Food stand und zwar mhm. immer von Independent Leuten, mhm. Das ist der Paella Truck. Wenn mhm. du da willst, kommt er das ist der Typ mit seiner kleinen Stehofe Pizza. Dort mhm. hast du geile Apero und so weiter und so fort. Und es ist alles in der gleichen Halle. Und es ist eh riesig, weil die haben ja so was weiß ich für Fenster und so und Sachen. Und dann hast du so ein paar Festbank. Und dann fange ich aber an. Die ersten fünf Minuten sind noch okay, aber es sind eh nie alle am Platz gesessen. So eine paar sind halt beim Apero Tisch blieben und die suchen dort jetzt auf ein nach dem anderen. Und du hörst alles in der Halle. Du hörst wird schon hören. Aber es ist dann halt einfach <lacht> <lacht> Durch das sind zwei, drei animiert irgendwann auch mal aufzustehen und gehen über ja. und so. Und es ist eine riesen ist weißt du, offensichtlich
2: lustig. Weißt du? <lacht> ja,
0: genau. Absolut. Und vor allem, wirklich war wow, 70 bis 80 Prozent, habe ich gemerkt, die verstehen mich nicht einmal. Mhm. Wirklich. Einfach, ähm, nicht aus der Schweiz. Mhm. Und, ähm, irgendwie, du hattest alle
2: Schweizerdeutsch, oder? Ja.
0: ja. Und dann wird es immer schwieriger. Mhm. Und dann denkst du, so, okay, dann sind auch 25 noch lang. Ja? Mhm. Also ich glaube, es ist 30 bis 35. Ich weiß nicht, mehr, was du genau gesagt ist. Ich habe auf jeden Fall in meinem Kopf gewusst. Ich habe gewusst, ich mache 25. Ich habe von mir gesagt, mhm. dann mache ein bisschen kürzer. Die Leute werden nicht noch auf auf du schauen, sondern sie werden froh sein, dass es vorbei ist. Mhm. Oder? Ich spiele so für mich und ich nehme alles, ich nehm ja alles auf jedes Mal mit dem Handy. Ich habe Aufnahmen. Oh. Was dann nach 22 Minuten passiert. Nach 22 Minuten läuft eine Frau langsam zur Bühne und zwar so, dass sie es ansprechen Und zwar ist sie wirklich, ähm, ich mache es jetzt schnell bildlich und nachher der ich, wie sie es gemacht hat, sie ist so auf die Bühne zugelaufen. <lacht> <lacht> sie hat so mit beiden Händen hat sie sich so hin und her gewippt und hat so ein mega großes Smile drauf gehabt. Mhm. Und wirklich so, du musst ansprechen. Und ich wirklich so, zmitz in einem Bitte ich habe so, ja, ja, was passiert jetzt da? Und sie läuft so immer wie Nöcher Und dann ist sie so unten an der Bühne, und sie ist so hoch in der Bühne gewesen, sicher 1,40 oder so, schaut zu so auf und sagt, <lacht> ich muss es im original machen. Wie wär's? Wenn wir ein bisschen Pause machen. <lacht> und ich so... All, alle, und ich alles ins Mikrofon, gell? Ich so... Ähm, also, wie Pause ein Musiklose. Und <lacht> ich so, ja, also mit Pause meinen sie, ich komme so noch mal, Oder ist das jetzt? Und sie, einfach ein Pause. <lacht> und dann sage ich extra noch, weil ich has auf, ich es dann auf Ton yeah. und ähm, es ist auch so im Vertrag etc. Also wenn ich jetzt vor der Bühne gehe, dann ist es vorbei. Ich, ich mache noch nicht ein zweites Set. Yeah vor allem mich unter den Umstand, Das habe ich nicht gesagt, aber ich habe so, mhm. dann ist es vorbei. Und sie, mach mal fertig. <lacht> und dann sage ich noch. Und sie haben die Berechtigung, das zu entscheiden? Und sie, ja. Und ich, okay. dann Fall war es das gesehen von mir. Danke vielmals. Ein paar Klatschen. Ich gehe von der Bühne. Dann kommt Band. <lacht> da haben sie scheissfreut, dann gibt es Vollgas. Und dann kommt einer zu mir und sagt, «Die machen jedes Jahr doch gleich, ich das tut mir so leid.» ist so, was? Also, «Ja, eben, die Leute verstehen es nicht einmal.» Und, äh, und ich so, ja, weißt du, wenn ich es gewusst hätte, ich hätte Hochdeutsch können. Und er so, also, nein, das geht auch nicht. glaub wir es? Vor zwei Jahren ist der Rob Spence da gesehen, da habe, <lacht> habe ich nicht ich verstanden. Und dann nächste ich so, das ist eben ein von denen Moment. Du, du hast eine Agentur, die das macht. Ich habe zum Teil die Anfragen selber bearbeitet, äh, zum Teil auch über die Agentur. In gewissen Momenten findest du so, eigentlich sollten wir euch jetzt einen Gefallen machen und sagen, nein. Mhm. Und dann manchmal denkst du so, was sag es doch noch.
2: Ja, ja, weißt du, es, also, es gibt durchaus, also ich meine, also das ist ja wirklich, also so etwas haben nie erlebe. Aber jetzt
0: kommt es eben. Weißt, weißt ah! Wie, wie der Typ mich anmoderiert hat und was er nachher gesagt hat, das habe ich jetzt ausgelassen. Ja. So ist natürlich schon mal sehr schwierig, den Auftritt überhaupt durchzukriegen. Er kommt auf die Bühne, genauso wie wir haben im Steghaus getroffen. Er ist auf die Bühne gekommen. Und es ähm, ah, ist mir jetzt scheißegal, ich erzähle es einfach. Ich behaupte, es ist ein großes Familienunternehmen, ja, über mehrere Generationen. Und so wie früher auch irgendwann mal der Depp König geworden ist, wird es halt auch bei einem Familienunternehmen mhm. wird's nicht immer. Die gleiche Nicht Qualität. Jeder ist zum Chef geboren. An All- Generation mhm. sein. A kommt auf die Bühne und macht als erstes mit dem Mikrofon. <lacht> so, dass das ein paar wirklich so. <lacht> also, das oh, Sie mein geil finden. Ja.
3: <lacht> ich würde ähm, so gerne dabei sein. A
0: noch Zeit, er moderiert mich auch und fragt mich vorher noch so: ähm, soll ich irgendetwas spezielles sagen? Und ich und du sagst, so, nein. Äh, so. <lacht> «Nein, nicht, nicht spezifisch, also wenn du willst, ich habe schon ein paar, paar Fernsehauftritte gehabt, ähm, ja, das ist das Letzte gesehen, weißt du oder?» mhm. Und dann macht er zuerst das, dann sagt er dringend, «Yo, yo, 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 jetzt kommt ein. Das heißt, von sich, er sieht der beste Komiker auf Erden!» Und ich stand, weißt du, so quasi unten, die Leute sehen wir schon, und ich schüttle so den Kopf, so, nein, im Fall, das habe ich nicht gesagt, Und dann hat gesagt, nein, nein, er sagt von sich, er sagt, der schlechteste Komik auf Aden, du bist schon, schon ein Vermutzermacher. So. das standen wir dann gesehen. Nachher hat er eben, absolut gestorben auf der Bühne, das ganze Ding, komm von der Bühne, Der Typ ist es eben auch noch recht scheißegal, er sagt wirklich so, du weißt auch nicht, was du siehst, vielleicht der Dialekt oder so, also, mach's gut. <lacht> Dann hat es natürlich schon eine Diskussionen, gegeben, von wegen, ähm, ja, ähm, es ist nicht so gut gelaufen, können wir etwas mit dem Stutz machen und so. Ah. Und wir so, ah. ähm, nein, <lacht> sorry, in dem <diesem> Fall, nein. <lacht> ja, aber, aber gut, also. Aber, eben, auch dort, in- ohne Scheiß, ich habe es nicht schlimm gefunden. Ich habe es nicht schlimm gefunden. Ich bin im Auto gesehen, zurückgefahren und habe, <lacht> ja, nein, und ha- ohne Scheiß, also ich habe meine Freundin angeschaut und habe sie ihr erzählt, damit sie schnell Tränen lacht. Mhm. Und ich habe gewusst, ich, ich treffe nachher noch äh, zwei Menschen aus der Szene. Und oh mein Gott, ich werde das lieben, wenn mhm. ich denen das erzähle. So wie du jetzt auch gelacht hast, oder? Und das ist der Out-of-Body-Moment, out of den ich dann ja. immer habe. Und ich habe zu so finden, oh mein Gott, es ist zwar ich auf der Bühne, und ich empfinde sonst mega schnell Scham und was weiß ich, aber in diesen Situationen ist es einfach so, Scheiße ist das geil.
2: <lacht> ja, ja, ja äh, genau. also ich habe, ich habe dann auch irgendwann auf der Bühne ähm Durchaus der F- egal Moment. Ja. Also, und nicht einmal, ähm, aber es ist nie so etwas Absurdes passiert, wie jetzt in dem Fall. Aber zum Beispiel in dem schlimmsten Fall, den ich hatte, habe ich meinen Auftritt erst rein durchgezogen. Mhm. Und zwar einfach innerlich, habe ich so gefunden, okay, weißt, es hat mir nicht mal, wenn es währenddessen frustriert, oder? wenn du währenddessen anfängst zu überlegen, dann kannst du den Auftritt dann nicht mehr machen. Aber du musst irgendwann in so einem Moment schaffst den Schalter umstehen und sagen, hm. jetzt machen wir es halt. Genau. Oder? Egal genau. wie es halt ausgeht. Und ehrlich gesagt, bei denen, der Anlass, der erinnert mich an einige alles, wo ich mich frage, und teilweise auch sie, äh, wieso haben wir mich überhaupt eingeladen? Yeah. Ja, ja. Ja, Also, also ich sage einmal, Super, danke. Ich weiß nicht, irgendwie mal so eine Mitgliederversammlung oder so, wo nur alle zehn Jahre von einer großen Versicherung Und die hat halt einfach so, ich glaube, Bern Expo-Halle, drei Halle. In der einen Halle hat wie heißt der, Philipp Fankhauser mhm. gespielt und mhm. alle haben so Kopfhörer angehabt. Aber es ist wirklich so alles so high-quality shit. <lacht> und er halt überall so. Dort war der Altparnecke, dort ist der Rave-Ecke, gut, Rave nicht. Aber du weißt ja. Yeah, 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 genau yeah. So. Und dann habe ich meinen Auftritt eine halbe Stunde auf der kleinen Bühne, wo durch die ganze Halle mm-hmm. bis zu hinterst hin. Ich bin auch fertig mit meinem Auftritt und dann höre ich von ganz hinten. <lacht> so, okay, cool. <lacht> oder? Und ich habe dann so gefragt, warum machen die das? Yeah, yeah. Weil, also ich nehme die Gage, vor allem dort mal ist das so, ich habe noch nie so viel Geld yeah. bekommen, und das ist irgendwie ein 10 Jahre her oder so. Und dann haben die oder auch andere haben sie gesagt, das ist einfach so, wir, weißt, wir brauchen eine Alpan-Gruppe, wir brauchen eine Band später, mm-hmm. wir brauchen äh, das Körchen, wir brauchen mm-hmm. noch einen Comedian oder einen was yeah. auch immer, das wird jetzt auch nicht ändern. Yeah, es yeah. kann jedes Jahr genau das passieren, oder als Jahr, was auch mm-hmm. immer, mm-hmm. und sie werden immer wieder einen einladen. Genau. Also, der noch schlechter Deutsch redet als Rob Spenson. <lacht> Ja,
0: von, weißt, aber, aber weißt du, es ist ja dann auch irgendwie dazwischen, ich kommt mal jetzt auch, und das funktioniert dann auch. Mhm. Aber scheißegal also das Jahr drauf ist dann eben wieder ja. Stand-up, dann ist das, dann ist das und...
2: Und wir wollen es nicht beklagen, weil wenn sie auf einmal anfangen, uns nicht mehr buchen, dann haben wir die Auftritte nicht. Genau, aber... Weil je, je, je mehr solche Auftritte man dann hat, wo dann vielleicht mal ein Stutz geben, desto mehr kommen wir auch vor 40 Leuten spielen und Tickets splitten. Mhm. So. <lacht> Nein, aber das ist, ja so. also das ist ja wirklich so, also es ist ja so, dass man auch, ähm, wie viele Freiheiten hast du überhaupt als, als Künstler, äh, zum entscheiden, welche Aufträge das du annimmst oder nicht, oder? Ja, man, Beispiel, ich weißt ha, schon, was meinst. Ich habe das Glück, durch das, dass ich, ich habe noch nie viel Geld gebraucht mhm. äh, und mein Lebensstandard hat sich in den letzten 10 Jahren abgesehen von der Wohnung, was wo so ein bisschen teurer ist als die letzte, hat sich fast nicht verändert. Yeah. Äh, aber ich verdiene mehr Geld. Yeah. Ähm, und, aber ich weiss nicht, wie lange das, das geht. Oder? Und mm-hmm. Es ist einfach so, so ist es halt, wie es jetzt ist. Das heisst, ich habe jetzt jederzeit, wenn ich für das gleiche Datum einen Auftritt, eine, eine Buchung für 3'000 Stutz, mm-hmm. wo ich aber nicht so mega Bock drauf habe, und eine für 300 wo ich mega Bock drauf habe, könnte mm-hmm. ich mich immer noch völlig legitim für die 300er Variante entscheiden, Yeah. Abgesehen von der Agentur, mm-hmm. aber die ist auch mega cool, so dass ich das darf, die mm-hmm. teilweise die mm-hmm. Und das ist eine mega Freiheit, weil wenn ich zum Beispiel vielleicht mal einen 3000er mache, wo mir nur so halb gefällt, man darf nicht unbedingt gerade selbst verkaufen, aber dann kann das auch oh, uh, das Geld habe ich, dafür kann ich dann nachher wieder 5 solcher 300, 300er machen. oder? Yeah. Und die Freiheit, die ist mega schön, aber ich, ich habe das Glück, natürlich, wenn andere, wo jetzt irgendwie mein du, du, du hast eine Freundin, aber kein Kind oder? Nein. Eben. Und nur schon, wenn, wenn du ein Kind hast, sag mal, du hast ein Kind, dann also ist es so eine oder was auch immer. Ja, wir, ja, dann absolut. Hast, dann hast du nicht mehr sagen, oh. dass das nicht für dich nicht. weil dann so, genau. sagst du nein für all, alle deine Leute oder? Richtig. Und das ist. Äh, Und also, wenn man Synchro ist, so wie für uns ist das dann eine lustige Geschichte, so haben wir mal gemacht. Den, je nachdem ja, mit einem ja. Geld. Und ich denke so, andere müssen mindestens mit ihrer Rechnung nehmen, dass sie so Sachen einfach auch machen müssen.
0: Ja, aber das ist klar, es ist, es ist nochmal etwas anderes, wenn du dann noch eine Familie hast und so weiter und so fort. Aber lustigerweise ist das für mich schon recht früh äh, eine ziemlich bewusste Entscheidung gseh wo, unabhängig von äh, ob ich es mir leisten kann, mhm. <lacht> ich habe gesagt habe, ähm, das mache ich und das mache ich eher weniger mhm. und mit der Zeit erlaubst du dann auch noch mehr. Aber mhm. ich habe alle diese Schritte habe ich zum Glück eben durchmachen können mit, mit äh, Moderationsauftrag und auch Schauspielaufträgen und so mhm. Sachen. Dort hast du eigentlich den ganzen Bullshit gemacht, mhm. dass eben, wo du dann Tag X bei mir, ähm, ich mache jetzt nur noch Stand-up, das dann ein bisschen können aussuchen mhm. und dass dann tatsächlich ein äh, Kollege wird 50, ich schenke ihm einen Auftritt von mir, mhm. weil er sich das wünscht, das Geil ist ich auch, mache wenn das gratis wenn und sage Bank X für 9 Tonnen ab.
2: Genau, und du kannst ihm dann sagen, ich schenke dir den Auftritt, er hat aber 9'000 Stutz gekostet. Das heisst, <lacht> ich habe dir eigentlich 9'000 Stutz geschenkt. <lacht> ja, mega also es, es ist. Du musst ihm 20 Jahre nicht mehr schenken.
0: Quasi, ja. Yeah. Ja, aber. <lacht> In dem Moment ist dann eben auch noch weißt, äh, mit damaligen Mann und, schon und der versteht das dann auch. Das ist mhm. aber dann das Skal. Ja, ja. Und sagt, hey, Lück ist okay. <lacht> mhm. Die Frage geht wieder an. Ja, ja. Und dann und die Pau- die passiert basiert ja auch sogar noch so ein so so zusätzliches Element von wegen, ähm, gut, jetzt nicht mal um die Bank, sondern grundsätzlich,
2: aha, ich kann, ich kann nicht auf der Renato haben, wenn ich das will habe. Mhm. Ja, ja. Und das ist aber auch noch geil, wenn du. Einerseits du selber hast und eben, wie du auch schon gesagt hast, wenn du ein Management hast, oder eine Agentur, die mit dir auf einer Schiene ist, weil ich, ich nein, ohne die Agentur, ich würde mich so schlecht verkaufen. Ich würde mich mega billig verkaufen. Mhm. Also mein erster zahlter Auftritt ist so ein unglaublicher, also dort habe ich eben noch keine Agentur gehabt. Ähm, ich habe einen Auftritt gehabt in einem Rotary Club, das war noch dort einfach gratis gewesen, Ja klar. Dir, ja, ja logisch. Aber dort bin ich auch, es ist wirklich nichts nün- ja. nün- Aber hast
0: du einfach mitessen?
2: Weiß ich gar nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, haben die noch mit Leuten gesehen von der Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell. Uh-huh, uh-huh. ich, ich kann ja auch nicht mehr machen, was das ist. Ich habe gesagt, ja, ja Neujahrsapparat. Äh, jetzt kommt halt 2007. Ja, Neujahrsapparat, wir einen Auftritt machen. Wollen. Und ich sagte gesagt, ja, ich. Wie viel kostet das? Und ich so, fuck. Dann habe ich so die Slam-Szene gefragt, wie viel das muss yeah. so, Und das ist eben so lange her, dann hat sie gesagt, ja, sicher nicht unter 300. Yeah. Und ich habe gesagt, 300. <lacht> und sie so, okay. <lacht> und dann bin ich dort in Festsaal vom Stadthaus St. Gallen, und, bef- und kommen dann alle im Anzug und so, oder super und ich so, ah, okay. Dann passt mich der ein von denen ab, so ins Büro, und zeigt mir so ganz so. hey, das hat der andere geregelt, ähm, wie viel kommst du nochmal mal über? Und ich so... Ähm, 200? Weil ich... Was? Ja! Wenn ich so... Ich bin so... Er hat so Angst gehabt. <lacht> ich also denkt so... Äh, 300 ist schwitzig. Uh. Und er ist so in dem Sessel so... Aha! okay. Also... Ähm, wahrscheinlich den Sessel, wo er drin gesessen hat, wahrscheinlich so das Dreifache ja, kostet, oder? Dann hat es noch so ein Whisky geschenkt, wenigstens noch einiges. Also... Single malt, ein okay. Yeah. Und dann, der Auftritt, Nationalrat, Armee und der fucking Bundesrat März <lacht> im Publikum. Und ich mache einen Auftritt für, für 20 <lacht> bis 30 Minuten für 200 Franken. <lacht> 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 also klar, wenn man das jetzt heute nicht mehr so passieren, aber yeah. durch die Agentur halt eben noch weniger. Und, ähm, und eben die Agentur muss, weil es gibt sicher auch Agenturen oder Management die einfach so sagen, wenn die Bank sagt, es gibt 2500, ist 2500 hart oder nicht? Yeah, und yeah. andere Management yeah, yeah. sagen einfach, sorry, das machen wir nicht unter, was auch immer. Genau, oder? Und das, ich finde es aber immer lustig, wenn wenn so ein bisschen, wenn die Diskussion losgeht über, wie viel das Künstler verdienen, etc. Und so, das immer so, es wird ich habe vorgeworfen, dass man irgendwie zu viel verdient, für das, was man macht. Entweder man ist ein brotloser Künstler, yeah. und der findet das Leute so ein bisschen romantisch, yeah. aber auch lächerlich, yeah, oder? Yeah. nicht ernst zu nehmen. oder du hast es geschafft und dann bist du schnell so ein So Es gibt yeah, so die yeah, zwei yeah. Levels und dazwischen. Aber was eigentlich dazwischen ist, ist so, relativ, wenn es gut läuft, hast du ein gutes Gehalt, das andere Leute auch haben. Also, yeah. und, und sie unterschätzen auch, dass wir das müsstet zu unserem den wir E eh machen, wir das auch noch machen. Also mhm. wir müssen uns um, um das um eben so kalt äh, Gas was auch immer und das administrative müssen wir uns alles auch noch äh, äh, kümmern. Also ich so also, würde es komplett überfordern. Ich machst es jetzt. Nicht. Bist du wahnsinnig?
0: Es ist, es ist wirklich für mich äh, kein großer Aufwand.
2: Oh mein Gott, jetzt ist alles schon Zauberer. Nein,
0: sorry. Also, es, es ist so blöd. Ähm, ich, versch- ich, muss, ich muss dazu sagen, äh, ein guter Kollege, der diesen Job macht, hat auch er gesagt, er gesagt äh, mit mir ein von den ganz wenigen Menschen, wo das selber machen. kann. Okay. Und das ist wirklich halt einfach, weil ich seit Jahren ich bin absolut Control Freak. Äh, es ist immer also schon Also du machst gesagt- es auch gern? Ja. Mhm. Und und und, Gage, Gage, Forderungen und so Zeugs ist mir eben auch schon früher, eben, weil ich schon früher gefunden habe, ich mache hauptsächlich im Comedy mein Business nicht abhängig von. Firmenanlässe etc. Mm-hmm. Also baue ich mir irgendwie anders Zeugs auf. Das heißt, mm-hmm. wenn ich jetzt Nonika solo 300 er Saal fülle, dann kreiere ich halt andere Shows, wo ich in irgendeiner Art und Weise äh, teilnehme. Mm-hmm. Eben, durch das bin ich jetzt Veranstalter geworden, äh, kommt in bald. Balz, mittlerweile haben wir ja noch Partner, äh, mm-hmm. LWB, OC und so weiter und so fort. das, das dort nicht groß etwas bleibt. aber mach fünf von denen jeden Monat mm-hmm. und du hast trotzdem schon Wenigstens irgendwie Miete und Krankenkasse drin oder irgendwie mm-hmm. so. Weißt? Mm-hmm. Durch das ist eben, wenn mal ein Trade nicht gerade, ah, muss ich sondern mm-hmm. ja, kann man auch dort eben, bei denen 300 bleiben. Mm-hmm. Weil, weißt du was? Wir machen noch zweimal in der Woche nochmal 300 bis 500, nochmal mm-hmm. 1000, nochmal das. Da, 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 da. Mm-hmm. Das heißt, Warum ah, ne-
2: zahlst du bei deinen Mixed Shows keine Gage <lacht> Genau. Ah, also, so. hä, hä,
0: hä. Wir, wir hatten äh, noch das Putze-Equipment. <lacht>
2: Und es ist auch für dich eine Plattform. Genau. Also.
0: Wirst du aber bestätigen können, ich zahle <lacht> ohne Scheiß. ich zahle die Gage, die ich schon immer habe gefunden habe, würde ich auch wollen.
2: Das ist natürlich nein, nein, nicht. Es war nur ein Witz. Wir yeah. fühlen uns alle sehr wohl beim Joel. <lacht>
1: Wie Wieso <soll> ich du? <lacht> <lacht> ah. Nein.
0: Nein. Ähm, aber dort, eben, zum Teil kommt auch noch dazu, bei den mix Shows nehmen wir das Risiko von uns. Ähm, ist ja also schon oft gesehen, dass wir dann halt yeah. nicht verdienen. Scheißegal. Aber wenn ich es bringt dir dann wieder etwas, weil die Person XY ladet dir dann mal in mit mhm. ein. Zahlt dir dann auch das, was du findest, ist fair. Weil mit dem hast du eben so ein bisschen Marktpreis äh, mal ja, ja. Aber wie
2: siehst das ist nur schon das, was ich schon vorher gesagt habe. Ich bin so froh, dass ich kein Veranstalter bin. Ja. So. Und du machst das halt gern. Also wir können die nicht immer gerne, also ich möchte das nochmal ganz klar sagen. Ja, aber Einfach nicht viel, aber nein. <lacht> Das ist sehr aber,
0: nein, was, was, nein. Sogar, was sogar krass ist, ist, ich habe schon Diskussionen gehabt, ich meine, du machst noch viel länger äh, Sachen auf der Bühne als ich, aber ich meine, wo wir angefangen haben, hat es noch keine großen Comedy-Möglichkeiten mhm. gegeben. Und dann sind irgendwie, eben, du kannst mit dem Büssi reden, mit dem Charlie und was weiß ich, dann fährst du irgendjemand an, ne, für gratis, weil die vielleicht Veranstalter dann mal in seine Location mhm. bucht und so. Und du hast das alles aus eigener Tasche gezahlt. Und wir geben für mittlerweile Newcomer geben wir äh, Gage, mhm. wo früher haben Leute geschrieben, kann ich überhaupt mal Luft raten bei euch? Mhm. Und dann müssen sie sagen, nein, weil wir nehmen keine Newcomer, jetzt sind wir so wie dass wir sagen, wir nehmen Newcomer und wir gehen da sogar etwas, mhm. damit du sicher nicht drauflegst. Und dann heißt es, das ja, ist aber schon ein bisschen wenig. Also, weißt, das ist, ja, ja, ich weiß. Es, aber das es ist... Es geht in beide Richtungen dann auf einmal, was du findest, aber...
2: Mega fest. Also, ich meine, ich, ich, ich es muss ja auch so Levels geben, so Ja, natürlich. Sagen. Nein, ich meine, ich kenne das äh, natürlich, sozusagen Stand-up-Anfängen oder comedy wie das hier da ist natürlich nicht so gut. Aber beim Slam ist es genau gleich so. das Slam hat immer schon die Grundeinstellung gehabt. Grundsätzlich, wir teilen das am Abend, kommt teilen wir durch alle yeah. Und eigentlich sollte es für alle für Fahrkosten lang also yeah. eines hat Ali die Spesen bekommen, ähm, aber natürlich, wenn man mal Mal vor allem noch 20 Glück kommen, dann haben halt alle Und da, da hat man auch nicht darüber diskutiert. Und nachher hat es angefangen, dass Slam eben ein bisschen grösser geworden ist und dann ist es ganz klar gewesen, äh, sicher alle, die eingeladen werden, kommen sicher die Fahrkosten über, egal woher das kommt, also aus der Schweiz ist ja uh-huh. dann übersichtlich, ähm, also nicht undtür, aber du weißt, weil es strange ist. Uh-huh. Nachher hat es angefangen, dass man auch muss sagen muss, ja, so und so viel muss eigentlich drin liegen, uh-huh. aus der Sicht von der Veranstaltung gegenüber dem Haus oder so, so viel müsste es eigentlich schon geben yeah. und das war auch immer noch easy. Gewesen. Und dann hat es auch irgendwie genau den gleichen Moment gegeben, dass du dann, weißt du, es ist immer schwierig, man sagt, ja früher, klar sind Mhm. wir früher für kein Geld irgendwo an und haben jetzt dritte auf dem Sofa gepennt oder so, Mhm. da kann man schon romantisieren, aber das ist nicht der Maßstab, aber trotzdem ist es heute, oder heute kann ich es nicht mehr sagen, aber es hat schon so eine Zeit gegeben, wo zumal halt relativ junge, neue Leute gefunden haben, ah, ah, kein Hotelzimmer, oder, und, äh, ja, Das ist ein weiterer Grund, warum ich dann sehr gerne nicht Veranstalter bin, weil halt einfach diese Diskussionen will nicht mehr so Ja, führen.
0: aber ich glaube mir hilft es, dass ich eben selber auftrete. Mhm. Dass, dass dann dort, das ist so wie weißt du, klassisch in einem eine, eine Büro, wenn, wenn der Chef diesen Job auch noch machen muss, ja, ist es so ja. etwas anderes als der, der ab und zu schnell in den Raum hineinschaut mhm. und sagt, äh, was machen die da eigentlich? Mhm. Weißt du so? Also, mhm. ich glaube, ich glaub, es hilft zum. Ich verstand alle Seiten und, und ich bin jetzt wirklich ein paar Jahre schadlos äh, durchgekommen, ohne mhm. dass ich euch jemals an meine Gage zahle. Die
1: Schüchterung. <lacht> Die <lacht> Schüchterung hat funktioniert.
0: Ähm, darum hilft es in, in diesem Punkt sicher. Aber, aber ich, ich glaube, es gibt, es gibt sicher. Ähm, ich denke jetzt wieder an den Film, einfach, weil ich den vor zwei Tagen gesehen habe. Ähm, der heißt übrigens The Price of Everything. Mhm. Und da habe ich irgendwie. Im Podcast von Bill Burr schwarz er mhm. über den Film. Es geht eben um Kunst und das Kunst-Business. Mhm. Du siehst Künstler wie Kunz, äh, der es zum absoluten Business gemacht hat, mit Mitarbeitern, die für ihn Sachen ausführen. Und das kostet dann 50 Millionen, das Bild, das er selber gar nicht mal angelenkt hat. Mhm. Zu, zu einem ähnlichen Namen, Puns, der irgendwie seit 1971 um gleiche Bild malt. <lacht> und das dann irgendwann einmal in ein Segment wird ausstellen, aber sich bewusst entzogen hat von dem ganzen Business, mhm. sondern einfach nicht, ich mache auf das, was mir Spaß macht. So. Mhm. Und ich glaube, bei uns ist, ist zum Teil auch die Schwierigkeit, noch äh, die Wertig zu kriegen für die Kunst an sich. Mhm. Wenn, wenn ich Comedy in, in, in den USA anschaue, der Comedy Store, non plus ultra. Mhm. Wenn du dort paid regular bist, was die größte Air ever ist, dass du dort auf auftrittst und Geld kriegst, mhm. die 20 Dollar pro Auftritt. Mhm. Das heißt, es geht dort nicht um den Stutt, sondern mhm. es geht darum, dass du im, im Mecca mhm. der Comedy darfst auftreten und dass du irgendwann auch auf dem seitding du auf dem Haus angeschrieben bist mit dieser schönen Schrift und dass mhm. ein Bild von dir hängt neben Jim Carrey und neben mhm. denen und so weiter und so fort. Und in Deutschland habe ich die einzige Erfahrung, die richtig ist mit dem Quatsch Comedy Club, wo mega schön mit diesen Labels eben schafft, Du wirst auch gefragt, also zuerst gehst du gratis, mhm. auf eigene Kosten gehst du an einen Talentwettbewerb. Und mhm. wenn du dort weiterkommst, dann sagen sie, äh, kannst du wiederkommen, weil du bist weitergekommen, ähm, wir zahlen dir das Hotel. Mhm. Und ich finde voll geil, die zahlen mir das Hotel. Okay, musst du Flug oder den Zug oder was auch immer, muss ich noch blachen, aber immerhin. Mhm. Und dann, in meinem Fall äh, glücklicherweise irgendwie das Ding gewonnen und dann fragen sie dich ja für reguläre. Club-Show,
1: mhm.
0: Newcomer-Spot, wo sie so geil, sie zahlen das Reise, sie zahlen das Hotel und du kriegst noch eine kleine Gage.
1: Mhm.
0: Du trittst 10 Minuten auf jeden Abend, da, da, da. Dann heisst es, hey, super gesehen, du kriegst eine neue Position, Position 1. Du mhm. bist nicht mehr Newcomer, sondern du bist auf der ersten in, im Line-Up. Ähm, und für das gibt es dann doppelt so viel. Mhm. Und dann hast du schon das, das Gefühl von Achievement, nämlich du bist schon in dem Fall schon zwei Schritte weitergekommen. Mhm. Du bist erst mal am einem Talentwettbewerb gewesen, dann bist du als Newcomer gebucht worden und dann bist du ein normaler Regular. Und das bist du dann auch immer. Ja. Ab dort bleibst du bei dem, bis du irgendwie Headliner bist, also das Finale machst, wo du länger spielst oder moderierst. Mhm. Und das ist alles. Mhm.
2: Und das finde ich mega geil. Ja, also das bist ist so, dass man, man muss ja irgendeine <lacht> ja der Regelung ähm, Machen. Also ich meine, ganz grundsätzlich ist es ja so, wie viel, wieso kostet der ein Eintritt dort 35 und dort 25, yeah. und die gleiche Show. Ähm, wieso kostet, also es ist irgendwie auch so, das ist jetzt auch durch, durch die jetzige Situation äh, mit Corona und so, wo man angefangen hat ein Patreon und äh, irgendwelche Produkte zu verkaufen, und so hat man ja auf zwei Mal überlegen, also ich nicht, weil ich mein äh, Programm in dieser Zeit schreiben und noch eine andere Sache machen mhm. Aber ich trotzdem kurz überlegt, Ui, was, was verlange ich jetzt für das Geld? Oder? Und dann hat man das System irgendwie benutzen, äh, um zu sagen, wie viel ist das, was ich mache, wert. Yeah, yeah. Und bei Live-Auftritt, dort, da tut man einfach so, als ob das ja, bei Live-Auftritt haben wir das ja kriegt Ja, ja, schon. Aber dort haben wir uns auch einfach auf etwas geeinigt, so unausgesprochen. Mm. So, sagen wir mal, du zahlst 30 Stutz für Keanegrasse, für, für den von mutzenbecher mm. aber du hast keine Garantie für das. Du kannst nachher nicht, du kannst nachher nicht zurückkommen und sagen, ähm, ja, aber ich habe nur 80% vom Programm wirklich gelacht, also hätte ich eigentlich mm-hmm. das Recht auf eine Rückerstattung mm-hmm. von 20%. Da hat man sich einfach darauf geeinigt, dass, dass so ist es einfach, oder? Yeah. Und bei so... Ähm, jetzige Sachen wie Patreon etc., ist alles noch viel klarer, wie viel komme ich über von was. Wenn ich 15 Euro komme ich so viel Mhm, über und so viel Mhm, über und so viel Mhm. über. Und darum finde ich es eher, ich bin mega froh, dass ich mir diese Gedanken nicht so aktiv machen muss, sondern ich, wenn ich überhaupt, wenn ich schon, ich habe die zwei Lesebühnen einmal im Monat. Mhm. Es ist die gleiche Lesebühne einfach einmal in Bayern und einmal in Bern. Und dort habe ich auch immer gewusst, so viel Eintritt kostet etwa so etwas, also können mhm. wir so viel nehmen. Mhm. Und wenn wir es so machen, dann kann ich auch dem Gast so und so viel gehen und dann bin ich auch yeah. äh, glücklich damit. Aber eigentlich ist das ganze System für mich, ich bin froh, wenn ich nicht so viel muss darüber nachdenken muss, wenn ich darüber nachdenken würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden. Mhm. Weil es denn auch alles so, als ob das System einfach so einfach Sinn macht. Aber ich glaube, wir haben einfach über eine lange Zeit darauf darauf geeinigt, dass man halt so machen, wie wir es jetzt machen.
0: Ja, ja, das, das ist echt faszinierend. Das finde ich aber auch zum Beispiel weißt, mit Agenturen und dem ganzen Zeug. Es ist auch irgendwie mal klar definiert, gesehen, wir, wir machen plus minus immer so und so viel Prozent mhm. vom Cut. Mhm. Ähm, Denn du irgendwie im, im Musikbusiness, wenn ein Management ist, ist es so, wenn ein Label mhm. kommt, ist es so. Und es ist einfach äh, so, das, äh, so ist es schon immer gesehen, so machen wir es auch immer mhm. so. Es zeigt sich eben auch, um eigentlich den Kreis zu schließen, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, alles, was du am Anfang erzählt hast, ist fernab von dem, was ich erlebt habe, weil ich eben von einer anderen Seite äh, gekommen bin, nämlich, ich bin noch nie an der Künstlerbörse in Thun gesehen, mhm. ähm, noch nie hat es danach Kreise. wegen dem kann man dann irgendwie Geil, einen t- tollen Ort auftreten. Mm-hmm. Wegen dem ist auch eine Erwartungshaltung da. Wegen dem hat man über 50 äh, normalerweise Kulturpublikum, Kulturkommission. Mm-hmm. Das kenne ich alles nicht. Mm-hmm, <lacht> mm-hmm. Sondern eben bei uns ist es so gesehen, hier dreckiger Club, <lacht> <Yeah. lacht> Bühne knallen, so in dem Stil. Mm-hmm. Und, und lustigerweise vermischen sich die Welten immer wie mehr. Yeah. Auch schon vor Corona. Irgendwann kriegst du dann eben auch nicht, dass. Der, der vom dreckigen Club ist und da wo von der Künstlerbörse ist, dass die dann beide äh, im Casino-Theater hatten, mhm. zum Beispiel. Mhm.
2: Ja, was du, vor allem, weil ähm, die Unterscheidungen findet immer durch die, die Kategorien und äh, das Veranstaltungsformat statt. Also, ich glaube, bei mir aus, aus meiner Sicht, mein Werdegang in Richtung äh, Comedy ist ja auch. Also, wenn ich zum Beispiel. Auftritt habe, das ist Comedy Awards, wie vor jetzt zwei oder eineinhalb Jahren. Mhm. Das Set macht, dann jemand schaut das und findet so, ah, das ist ein Stand-up-Comedian. Ja. Yeah. Und es
0: stimmt. Für die zehn Minuten bist du es, ja. Ja,
2: aber ich bin auch süß also, und wenn du mein Programm mal, also vor jetzt gerade jetzt, das Programm äh, ist auf jeden Fall ein Stand-up-Programm. Ja. Yeah. Aber wenn jemand Zeit, das ist ein Satire-Programm, dann finde ich hm. Mm-hmm. <lacht> und wenn, wenn jemand Zeit das ist ein Kabarett-Programm, mm-hmm. ja. Und wenn jemand zeigt, Slam, würde ich wahrscheinlich sagen, hm. Wahrscheinlich würde ich dann am Begriff Slam und Spoken Word nicht so gerecht werden. Yeah. Also wenn jetzt jemand nur sagen, das ist ein Spoken Word äh, Programm, dann würde ich so sagen, ui, das wäre mir ein unangenehm gegenüber Leuten, die das wirklich machen. Yeah. Also, das ist ein bisschen Schande. Aber ich finde, ähm, also Schande, das wäre einfach nicht das richtige, nicht der richtige Begriff. Was ich finde, ist wie die, die Gräben, wo es, also Gräbe oder die Unterscheidungen, die es gibt zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Poetry Slam und was auch immer, ist immer so, schlussendlich sind es sind alles Text und ich habe genau den gleichen Text, das ist nicht bei allen gleich, bei allen KünstlerInnen und auch nicht bei allen Texten, aber ich habe einen Text schon auf mindestens vier verschiedenen Bühnen gemacht, von vier verschiedenen Formaten, wo nachher ich vier verschiedene Sachen genannt worden bin. Mhm. So. Mhm. Dann bin ich halt ein Stand-Up-Comedian, weil das sagt, ich bin ein Stand-Up-Comedian. Yeah, und yeah. Solange ich nichts dagegen habe, ist alles gut. Äh, man muss für sich irgendwann einfach entscheiden, schon, als was man sich sieht, mhm. aber wenn man ständig zu sehr darauf, ähm, man kann sich auch überdefinieren. Ja, yeah, ja, yeah. also definitiv. Also, wenn ich irgendwie, zum Beispiel, wenn ich jetzt für immer sage, ja, ich komme halt vom Slam und dann macht man so, ach, oh, etwas bisschen langweiliger das gibt's nicht, oder? Also es nicht, also das ist auch für mich selber ähm, und, und ich glaube eben darum, also darum ist das auch passiert, dass es die Vermischung gegeben hat, weil zum Glück die, die, die es selber machen, nicht so viel auf die Kategorisierung geben.
0: Genau. Und darum drum sich sie auch äh, eh schon immer mehr vermischt hat mit. Jesus, wie lange wir schon gemacht haben. Ähm, und sich immer viel mehr ja, vermischt hat. Du, du Christoph, du zwei, der Christoph, ha! der Christoph ist schon ganz unruhig. Du, Scheiße, du, musst, ja, du musst noch gepostet wir dürfen nicht so lange gepostet Was haben wir? Das lernt gerade noch. Ja. Ähm, <lacht> Nein, zum Abschluss, dass das, die Vermischung. Ähm, Eh schon bewusst auch basiert ist. Dass man gesagt es bringt ja nicht, dass die einen immer ihre äh, Event machen und die immer ihre Event machen. Mhm. Und dass das ein bisschen mehr äh, so, eine, so eine Zusammenkunft wird, eben von allen möglichen Stil, wie, yeah. wie, wie auch am Musikfestival. Mein Großvater hat mir eine Geschichte erzählt, wenn er im Buchladen ist und ein Buch bestellt. Und er hat die halt gleichen Nachnamen. Ich habe ihn ja von ihm mhm. ursprünglich. so. Ähm, und die, die dann sagt, ah, sind sie verwandt mit, mit diesem Komiker. Und mein Großvater war ist dann, ist dann leicht gesehen und hat gesagt, ja, aber sie meinen Comedian. <lacht> das war <ist> ihm persönlich <lacht> wichtig, weil in seiner Wahrnehmung in seiner ein Komiker noch etwas Lapidareres gesehen ist oder mhm. immer noch ist. So, so, so etwas Lächerliches, oder? Ah, so ich ja, Komiker, ein bisschen der Komiker. Ja, Komiker. Und, und, und dann hat er mir das so erzählt und ich so, ist im Fall voll okay. Ja. okay, okay ich sage zum Beispiel auch immer Komiker, ich, das, ich nenn mich deutsche am,
2: Ich nenne mich am liebsten Komiker. Ähm, also ich sage immer Komiker und Satiriker und dann steht meistens auch ein Slam-Poet yeah. dazu, weil ich auch nicht sozusagen die Vergangenheit will leugnen will, weil es mich sehr prägt. Aber das, wo ich jetzt bin, ist Komiker und Satiriker. Und Komiker finde ich eben drum so gut, weil es das klarste und das einfachste ist überhaupt, ich mache etwas, das komisch im Sinne von lustig sein sollte sein. Yeah. Und zum Beispiel Comedian, sage ich, so also ist ihm auch recht, aber ich weiß ganz genau, dass Comedian auch bei gewissen Leuten so ein äh, Ja, hat, von, vom Deutschen her kann das ja. ein
0: bisschen negativ konnotiert sein, wegen was, was man dort gesehen hat als Comedian. Ja, dem Film war so also RTL kommentiert, genau.
2: was auch immer. Und darum finde ich es so, zum Beispiel Komiker. Und ich will eben auch nie zu fest etwas für mich claimen. Ja. So zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt sage, es hat noch Zeit gegeben, da habe ich mich auch noch Spoken-Word-Künstler genannt. Mhm. Das weil ich, lang. Ja, und, es lang,
0: Spoken-Word-Künstler.
2: Ja, aber es hat ein bisschen <lacht> gestimmt, weil ich kann sagen, okay, ich mache die Texte etc. und so. Äh, und das würde ich jetzt nicht mehr sagen, weil ich es unfair finde gegenüber denen, die wirklich Spoken-Word machen. Ja. Und bei Comedian, Finde ich kann man sagen, aber ich will es nicht fest selber sagen, weil ich so finde, das gehört auch noch ein bisschen mehr den Leuten, die wirklich in erster Linie Comedian sind. Mm. Oder? Darum finde ich über Comiker eigentlich noch recht ein gutes Zwischending. Aber jetzt hat es mir deinen Grossvater kaputt gemacht. Danke vielmals.
0: <lacht> so, jetzt haben zwei Komiker fast äh, drei Stunden hauptsächlich über Komik geschwärzt. ja ähm, Vielen, vielen Dank. Danke auch. Bald zu wiederholen. ja und äh, dann kannst du uns erzählen, was du machst, um dich gut zu fühlen. Das haben jetzt äh, nicht mehr behandelt, aber mir erlösen der Christoph damit um er ja, einkaufen
2: kann. Noch, das kann man jetzt schon noch sagen. Ja, ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen? Ich muss einfach mega gehen, ein bisschen. Das mache ich, um mich gut zu fühlen.
0: Heute, jetzt. Und das nächste Mal reden wir dann über das. Danke, ja. Ja. Äh, bis ganz bald. Ja. Alles Liebe.
2: Gleichfalls. Danke vielmals. Peace. Buh, buh, buh.
1: Oh, oh,